0: Una aventura apasionada en una isla desierta no era algo que entrara en sus planes. Desde que la golpeara la tragedia, Millie se había entregado a su trabajo sin dejarse tiempo para pensar ni sentir. Chase Bryant tenía también sus razones para huir de todo. Mientras los dos supieran que aquel paraíso sería solo por una semana, y no se dejaran llevar por los sentimientos, todo podría ir bien. Pero ninguna de esas dos almas heridas estaba preparada para las emociones que desencadenaría su intensa pasión. Capítulo 1. Empezaría a pintar alguna vez. La mujer llevaba casi una hora sentada mirando el lienzo en blanco. Chase Bryant la observaba desde un bar situado al lado del mar y se preguntaba si se decidiría acercar el pincel al lienzo. Al parecer, no. Chase creía notar que era una mujer exigente. Estaba en un complejo turístico de lujo en una isla remota del Caribe y tanto su pantalón pirata marrón claro como su camiseta azul pálido estaban perfectamente planchados. Chase se preguntó qué haría para relajarse, suponiendo que se relajara alguna vez, porque después de ver su actitud en aquel lugar, lo dudaba mucho. Aún así, había algo fascinante en su cuerpo tenso, sus hombros rectos y sus labios fruncidos. No era especialmente hermosa, o al menos, no en el sentido en que le gustaban a él las mujeres, rubias y con curvas exuberantes. Aquella mujer era alta, casi tanto como el metro ochenta de él, y angulosa. Podía ver cómo le sobresalía la clavícula y las puntas afiladas de los codos. Tenía la cara fina, la expresión severa, y hasta su peinado resultaba estricto, una media melena de pelo casi negro que transmitía la impresión de que ella se lo recortara con tijeras para las uñas todas las semanas. El borde del cabello se movía al lado de la fuerte línea de la mandíbula al moverse ella. La había observado desde que llegó con el lienzo y las pinturas bajo el brazo. Se había colocado en la playa, lo bastante cerca como para que él pudiera verla mientras se bebía su agua mineral con gas, pues, desgraciadamente, no podía tomar cerveza en ese viaje. Ella se había mostrado meticulosa en todo momento, al colocar el caballete plegable, la caja de pinturas y el pequeño taburete de tres patas. Lo había movido todo hasta tenerlo justo como quería. Estaba en una playa del Caribe y parecía que se dispusiera a dar una clase nocturna de arte a mayores de 60 años. Chase se preguntaba si sería buena pintora. Tenía delante una vista espléndida, el mar azul y la playa de arena blanca. Y pocas personas que estropearan el paisaje, el complejo no solo era lujoso, sino también elitista y discreto. Él lo sabía bien. Después de todo, era propiedad de su familia. Y en ese momento necesitaba discreción. Cuando ella terminó de colocarlo todo, se sentó en el taburete a mirar el mar con una postura perfecta y la espalda muy recta. Así estuvo media hora. Habría resultado aburrido de no ser porque él podía verle la cara y las emociones reflejándose en ella como sombras en el agua. No podía descifrarlas exactamente, pero era indudable que ella no tenía pensamientos felices. El sol había iniciado su lánguido descenso hacia el mar y él decidió que ella debía de estar esperando la puesta de sol, que allí eran espectaculares. Chase había visto ya tres. Le gustaba ver ponerse el sol, sentía que había algo poético en el modo en que una belleza tan intensa desaparecía en un instante. Vio bajar el sol con sus largos rayos creando mil luces en el agua, el cielo en llamas con una miriada de trazos de colores que iban desde el magenta, al turquesa o el oro. Y ella seguía allí sentada. Chase sintió cierta irritación. Si ella había llevado todo eso hasta allí, era obviamente porque pensaba pintar algo. ¿Y por qué no lo hacía? Tenía miedo. Más probablemente se trataba de una perfeccionista. Y él sabía ya que la vida era demasiado corta para esperar el momento perfecto. A veces uno tenía que meterse en el lodazal y hacer lo que tenía que hacer. Vivir mientras pudiera. Apartó el vaso, se levantó del taburete y se dirigió hacia ella. A Miguel no le gustaba sentirse tonta. Y sentada en aquella hermosa playa mirando un lienzo en blanco, cuando era obvio que había ido allí a pintar, se sentía no solo tonta, sino también patética. Simplemente, ya no quería hacerlo. Había sido una idea estúpida, el tipo de cosas que se leen en libros de autoayuda o en revistas femeninas. Había leído una en el avión hasta saint Julian's, un artículo sobre que había que ser amable con una misma. El artículo describía que una mujer había empezado a dedicarse a la jardinería después de su divorcio y había acabado montando un negocio de paisajismo. Había cumplido su sueño después de años de un matrimonio poco feliz. Eso la había inspirado, pero había sido una bobada. Millie se volvió desde el lienzo. Y se encontró mirando los bien formados abdominales de un hombre. Alzó la vista y vio a un adonis moreno que le sonreía. Sé que hay personas vacilantes en el mundo, pero esto es ridículo. Genial. Un listillo. Millie se levantó del taburete para quedar a su altura. ¿Qué quiere decir? Preguntó. Quiero decir que a qué espera. Inspiración, respondió ella. Lo miró a los ojos. Y aquí no la encuentro. Si había sido su intención ofenderlo, no lo consiguió. Él se limitó a reírse y la miró de arriba abajo con sus profundos ojos oscuros. Millie estaba tensa y empezaba a enfadarse. No le gustaban nada los hombres como aquel, guapos, ligones y terriblemente arrogantes. La mirada de él llegó por fin hasta su cara y a Miguel le sorprendió ver en sus ojos un reflejo de algo que casi parecía comprensión. —Ahora en serio, musitó él, abandonando el aire ligón. —¿Por qué no ha pintado nada? —Eso no es asunto suyo. —Obviamente, no. —Pero siento curiosidad. Llevo casi una hora observándola desde el bar. Ha pasado mucho tiempo en los preparativos y después se ha quedado más de media hora mirando al infinito. ¿Qué es usted, un acosador. No, simplemente estoy muerto de aburrimiento. Ella lo miró, intentando descifrarlo. Lo había tomado por un ligón barato, pero había algo extrañamente sincero en sus palabras. Como si sintiera curiosidad de verdad, y de verdad estuviese aburrido. Algo que vio en sus ojos oscuros y en su media sonrisa le hizo contestar de mala gana. Simplemente no podía hacerlo. ¿Por qué hace tiempo que no pinta? algo así. Millie empezó a guardar las pinturas. No tenía sentido fingir que iba a hacer algo aquel día. Ni ningún otro. Sus días de pintora habían pasado hacía mucho. Él plegó el caballete y se lo tendió. «Puedo invitarla a tomar algo». Millie negó con la cabeza. «No, gracias. Hacía dos años que no tomaba algo a solas con un hombre. Hacía dos años que no hacía otra cosa que respirar» trabajar e intentar sobrevivir. Y aquel hombre no le iba a hacer cambiar sus costumbres. «Está segura». Ella se volvió y lo miró con los brazos cruzados. Era irritantemente atractivo, ojos marrón oscuro, pelo corto, mentón firme y buenos abdominales. Llevaba pantalones cortos de surf y tenía unas piernas largas y fuertes. «¿Por qué se molesta en preguntarlo?» Dijo. «Apostaría cien pavos a que no soy su tipo», y él no era el tipo de ella. Ya me ha catalogado. No es difícil. Él sonrió levemente. Pues tiene razón, no es mi tipo habitual. Demasiado alta y, ya sabe, severa. ¿A qué viene ese pelo? El pelo. Ella se tocó instintivamente la media melena. ¿Qué le pasa? Da miedo. Miedo al estilo Morticia Adams. Morticia Adams de la familia Adams. Ella tenía el pelo largo, a Millie le costaba creer que estuvieran hablando de su pelo. Ah, sí. Pues quizá esté pensando en otra persona. Alguien con un pelo como el suyo, con un corte muy estricto. Eso es ridículo y ofensivo, musitó Millie, que, sin embargo, se sorprendió sonriendo. Le gustaba la sinceridad de él. Él enarcó las cejas. Entonces, cenamos. No era beber algo. Como sigue hablando conmigo, he aumentado la oferta. Ella soltó una carcajada. La risa le salió desganada, pero era una risa al fin y al cabo. Aquel hombre irritante, arrogante y atractivo la divertía. No recordaba cuándo se había reído por última vez. Y estaba de vacaciones. Forzadas, sí, pero tenía una semana entera por delante. Siete días eran mucho tiempo. ¿Por qué no divertirse? ¿Por qué no demostrar que estaba pasando página, como Jack, su jefe, le había dicho que hiciera? Asintió con la cabeza. De acuerdo, pero solo a beber algo. Está regateando. El interés de ella aumentó. Los tratos eran lo suyo. ¿Cuál es su contraoferta? Preguntó. Él inclinó la cabeza a un lado y la miró despacio una vez más. Y ella reaccionó a esa mirada con una dolorosa mezcla de atracción y sobresalto. Alarma y deseo. Calor y frío. Una confusión de emociones que atravesó su adormecimiento y le hizo sentir. Una copa, cenar y un paseo por la playa. Millie sintió como una sacudida eléctrica en el bajo vientre. Se supone que tenía que rebajar la oferta, no subirla. Él sonrió. Lo sé. Ella vaciló. Tenía que decirle que lo olvidara, pero, sin saber por qué, eso le parecía un fracaso podía lidiar con él. Necesitaba poder lidiar con él. Muy bien, aceptaba porque era un desafío, no porque quisiera. Le gustaba ponerse desafíos, pruebas de resistencia física y emocional. Puedo correr 5 kilómetros en 18 minutos y medio y no quedar sin aliento. Puedo mirar este álbum de fotos durante media hora sin llorar. Él, sonriente, tendió la mano hacia el lienzo que apretaba ella contra el pecho. Permítame llevarle eso. Muy caballeroso por su parte, pero no es necesario, ella se acercó a un contenedor de basura que había al borde de la playa y arrojó dentro el lienzo, las pinturas y el taburete. No lo miró cuando lo hacía, pero sintió que se sonrojaba. Solo se mostraba práctica, pero sabía que su actitud parecería severa. Es usted una mujer que da miedo. Ella lo miró enarcando las cejas. ¿Lo dice todavía por mi pelo? Preguntó. Por todo. Pero no se preocupe, me gusta, él sonrió y ella lo miró de hito en hito. No estoy preocupada. Lo que me gusta de usted, comentó él cuando caminaban hacia el bar, es que es muy fácil exasperarla. Miguel no tenía respuesta para eso. Era cierto que se sentía susceptible. No le gustaban las playas, los bares ni las citas. No se relajaba. En los dos últimos años no había hecho otra cosa que trabajar y tomar el sol en la playa con un libro de bolsillo, y un mp3 era para ella como si le arrancaran una a una las uñas de los dedos. Peor. Porque al menos eso no duraría una semana entera. El hombre la llevó a través del bar hasta un grupo de mesas colocadas encima de la arena. Todas tenían sombrilla, sillones cómodos y una vista perfecta del mar. El barman lo saludó al pasar, por lo que Millie supuso que su acompañante era conocido allí probablemente, gastaría mucho. ¿Un niño de familia rica o un financiero? ¿Y acaso importaba? ¿Cómo se llama? Preguntó, sentándose frente a él. Él miraba el mar con atención. Las pinceladas naranjas del ocaso parecían cintas animadas cruzando el cielo. Él volvió su atención a ella. Chase. Chase, ella soltó una risita. Un nombre apropiado. En realidad, —No suelo ir de caza, él le dedicó una sonrisa lenta y sexy que la hizo estremecerse. —Encantador, chase. —Eso lo practicas en el espejo. —¿El qué? —La sonrisa. Él se rió y se recostó en el sillón. —No, jamás. —Pero debe de ser una buena sonrisa si crees que la practico. la miró pensativo. —Aunque lo más probable es que creas que soy un asno arrogante muy pagado de sí mismo. Esa vez ella rió sorprendida. No esperaba que fuera tan sincero. Y yo también puedo decirte lo que piensas de mí. Chase enarcó una ceja. ¿Qué? Que soy una estirada todo que no sabe divertirse, en cuanto lo hubo dicho, se arrepintió de sus palabras. Ella no quería tener esa conversación. La verdad es que no pienso eso, él seguía relajado, pero su mirada la observaba de un modo que hacía que Miguel se sintiera extrañamente expuesta. En la superficie sí. Desde luego. Pero debajo de eso, pareces triste. Ella se puso tensa. Él sonreía y la sonrisa llevaba la atención hacia sus labios, que eran lo bastante exuberantes como para poder haber sido de mujer y, sin embargo, al mismo tiempo, también intensamente masculinos. No sé por qué dices eso, musitó ella. Sabía que estaba a punto de quebrársele la voz, pero no podía evitarlo. Apartó la vista. Sacó su móvil y pulsó algunos números. Chá la miraba en silencio, pero ella sentía algo que llegaba de él. Algo oscuro, comprensivo y totalmente inesperado. —¿Cómo te llamas? Preguntó él al fin. Aunque ella sabía que era de mala educación, no alzó la vista del teléfono. Millie Lang, desgraciadamente, no tenía emails del trabajo. —¿De qué es diminutivo Millie? —De Millicent, de Mildred. Ella levantó la vista por fin y lo vio observándola. De Camilla. «Camilla», repitió él, saboreando las sílabas, pronunciándolas con una sensualidad que no parecía forzada ni fingida. «Me gusta», señaló el teléfono. «¿Qué ocurre en el mundo real, Camilla? Tus acciones siguen bien. En el trabajo se arreglan sin ti». Ella se sonrojó y guardó el teléfono. Había estado a punto de consultar el Nasdaq por quinta vez aquel día. Todo va bien. Y, por favor, no me llames Camilla. ¿Prefieres Millie? Desde luego. Él se echó a reír. Va a ser una velada divertida. El rubor de ella aumentó y bajó por su cuerpo. Aquello era un estúpido error. De verdad había creído que podía divertirse, cenar y coquetear. Ridículo. Creo que debo irme. Hizo ademán de levantarse, pero Chase le puso una mano en la muñeca para detenerla. El contacto de sus fuertes dedos en la piel de ella tuvo el mismo efecto que si hubiera explotado una bomba dentro del cuerpo de Millie. No sintió solo el cosquilleo de atracción, la lluvia de chispas de una reacción física básica ante un hombre apuesto. No, aquello fue una bomba. Apartó la mano y se oyó respirar con fuerza. No. Tranquila, él alzó las manos ante sí. Perdona, lo siento, pero no parecía arrepentido, parecía que sabía bien lo que ella acababa de sentir. Lo decía en serio, Millie. Será una velada divertida. Me gustan los retos. Oh, por favor. El estúpido comentario de él hizo que se sintiera segura. Quería que el tal Chase fuera exactamente lo que ella pensaba que era, atractivo, arrogante y nada peligroso. Chase sonrió. Sabía que esperarías que dijera eso. Miguel bajó la vista y tomó la carta. Pedimos. Primero bebidas. Yo tomaré una copa de Chardonnay con hielo, por favor. Muy bien. Chase se levantó de la mesa y Millie lo observó caminar hasta la barra. Sí, le estaba mirando el trasero. El pantalón corto de surf le quedaba muy bien. Con un esfuerzo de voluntad, apartó la vista de él y miró su teléfono. ¿Por qué no podía haber una crisis en el trabajo? Había una docena al día cuando ella iba a la oficina. Pero Jack había insistido en que se tomara una semana de vacaciones sin interrupciones. No se había tomado vacaciones en dos años y la empresa había aprobado una norma nueva, supuestamente para velar por la salud de sus empleados, por la que insistía en que todos usaran al menos la mitad de las vacaciones pagadas cada año. Una norma ridícula. Ella quería trabajar. Llevaba dos años trabajando 12, 14 y hasta 16 horas diarias y parar de golpe para ir allí la había puesto muy nerviosa. Aquí tienes, Chase había vuelto a la mesa y le puso una copa de vino delante. Miguel miró el vaso de él, parecía un refresco. ¿Qué bebes tú? Algún tipo de cola, él se encogió de hombros. Al menos está fría. ¿Tienes problemas con el alcohol? Preguntó ella. Chase se echó a reír. —Buena idea. Vayamos directos a los temas importantes. —No, no tengo problemas con el alcohol, simplemente, no bebo en este momento, tomó un sorbo de su vaso y la miró pensativo. Millie le sostuvo la mirada. Sabía que su pregunta había sido muy brusca y un poco rara, pero había olvidado cómo sostener conversaciones intrascendentes. —¿De dónde eres, Millie? —De Nueva York. —Tendría que haberlo adivinado. —Sí. Ella volvió a sentirse molesta. —Pareces pensar que ya me has catalogado del todo. —No, pero suelo ser observador. —Y tú, desde luego, tienes aire de gran ciudad. Y se puede saber de dónde eres tú. Chase sonrió y ella pensó que sus ojos eran tan cálidos que quería acurrucarse en ellos, lo cual era una soberana tontería. —También soy de Nueva York. Creo que debí haberlo adivinado. Chase se echó a reír. Por qué. Tienes aspecto de chico de ciudad mimado y privilegiado, respondió ella con dulzura. Él hizo una mueca exagerada. Eso me ha dolido. Al menos ahora nos entendemos mutuamente. ¿Tú crees? Preguntó él con suavidad. ¿Por qué eres tan susceptible? No lo soy. Millie sabía que su respuesta era tonta. Si sí, era susceptible. Hacía mucho tiempo que no trataba con un hombre y no sabía por dónde empezar. ¿Por qué había aceptado aquello? Tomó un sorbo de vino. Lo siento, dijo después de un momento. Yo no suelo ser tan antipática. Yo saco lo mejor de ti. Supongo que sí, contestó ella. Lo miró a los ojos con una sonrisa de disculpa y vio que él la miraba con una intensidad que hizo que a ella le latiera con fuerza el corazón. Quería mostrarse superficial e ingeniosa, pero la mirada de él no tenía nada de superficial. ¿Qué haces en Saint Julian's? preguntó Chase. Estoy de vacaciones, por supuesto. No pareces una persona que se tome vacaciones voluntariamente. Aquello era cierto, pero a Millie no le gustaba que él lo supiera. Ah, no. preguntó. También me conoces. Él se inclinó hacia adelante. Creo que sí. Millie se echó hacia atrás y enarcó las cejas. ¿En serio? —Veamos, él también se echó hacia atrás en su sillón de un modo aparentemente relajado. —¿Eres abogada o trabajas en finanzas? —la miró pensativo. —Finanzas, diría yo, algo exigente pero también elitista. —Fondos de inversión, quizá. —Como narices lo sabía. mi no contestó. —Trabajas muchas horas, por supuesto, continuó Chase. —Y vives en un rascacielos con servicio completo. Veamos. En el Upper East Side. Pero cerca del metro para que puedas llegar al trabajo en menos de 20 minutos. Aunque intentas ir al trabajo corriendo al menos dos mañanas a la semana, enarcó una ceja y sonrió. ¿Qué tal voy? Fatal, respondió ella. Hervía de furia por dentro de pensar que alguien la conociera así, aunque fuera solo en lo más básico. Y odiaba que él fuera capaz de leer en ella como en un libro abierto. ¿Qué más habría adivinado de ella con su supuesto poder de observación? Voy corriendo al trabajo tres mañanas, no dos. Y vivo en el centro. Chase sonrió. Estoy perdiendo facultades. Pero yo podría adivinar las mismas cosas de ti, protestó ella. De acuerdo. Hazlo. Miguel lo observó como había hecho él, intentando ganar tiempo para aclarar sus pensamientos. No tenía ni idea de lo que él hacía ni de dónde vivía. Podía intentar adivinar, pero serían solo suposiciones. Respiró hondo. —Creo que trabajas en algún campo pseudocreativo, en tecnología o publicidad. —Pseudocreativo. Preguntó Chase. —Eres muy dura, Camilla. Millie, le recordó ella. Rob había sido el único que la había llamado Camilla. Vives en Chelsea o en el Zoo, en uno de esos bloques de lofts. Un almacén reconvertido con vistas al río y ningún encanto. Eso es tan tópico que me duele. Con un espacio abierto que es fantástico para fiestas, sofás de piel de última onda, una tele de pantalla enorme y una cocina de tecnología punta llena de artilugios que nunca usas. Chase se movió la cabeza despacio, con la vista clavada en la de ella. Sonrió casi con lástima. —Estás muy equivocada. Ella se cruzó de brazos. —¿En qué? Preguntó. Está bien, puedes haber acertado en lo del loft, pero está en Tribeca. Y la televisión es de tamaño mediano. Y los sofás de piel. La piel se limpia muy fácilmente, o eso dice mi asistenta. Y debes saber que uso mucho la cocina. Cocinar me relaja. Mi hielo miró dudosa. No es verdad. Sí lo es. Pero apuesto a que tú no cocinas. Compras un sándwich de camino al trabajo. Te saltas el almuerzo y cenas un tazón de cereales de pie al lado del fregadero. Aquello se acercaba mucho a la verdad y sonaba increíblemente patético. Millie deseó de pronto terminar con aquel juego. A veces encargo comida por teléfono, dijo. Y puedo saber a qué te dedicas. Soy arquitecto. Eso cuenta como, pseudo creativo. Desde luego, ella se mostraba muy dura, pero tenía miedo de hacer otra cosa. Tenía la sensación de que aquel hombre sacaba sus flaquezas a la luz y quería dar por finalizada aquella cita. Esto es muy divertido, pero creo que ahora me iré. Terminó la copa de vino e hizo ademán de levantarse, pero él se lo volvió a impedir tomándole la muñeca. Y, al igual que la primera vez, ella sintió una explosión de sentidos en su interior. —¿Tienes miedo, Millie? —Miedo. Repitió ella con todo el desprecio que pudo. —¿De qué, de ti? De nosotros. No hay ningún, nosotros. Ha habido un, nosotros, desde que aceptaste la copa, la cena y un paseo por la playa, le informó él con suavidad. Y hasta el momento solo vamos por la copa. Suéltame, dijo ella con dureza. Chase alzó ambas manos en el aire sin dejar de mirarla a los ojos. Ya te he soltado. Era verdad. Ella estaba allí como una idiota portándose como si estuviera atrapada cuando lo único que la retenía era su propio miedo. Aquel hombre adivinaba demasiado. No podía irse en ese momento. Admitir la derrota no era una opción. Y si conseguía lidiar con él, ¿no significaría eso algo? No sería un modo de probarse y de probarle que no tenía nada que ocultar ni que temer. Sonrió con frialdad. No tengo miedo. Chase la miró con aprobación y Miguel se sintió extrañamente gratificada. Lo mejor sería que la velada pasara lo antes posible. Pedimos ya. Preguntó. Oh, no. No vamos a cenar aquí, le informó Chase. Millie lo miró atónita. Él sonrió. Cenaremos en un lugar más íntimo. Capítulo 2 Más íntimo. Preguntó Millie alzando la voz. Dos manchas de color aparecieron en sus mejillas y Chase pensó que ya debería estar irritado pero no lo estaba, ni mucho menos. Disfrutaba con la conversación y sentía curiosidad por algo que percibía bajo la capa de dureza de ella, algo real, profundo y vivo. Simplemente, no estaba seguro de lo que era ni de lo que quería hacer con ello. Pero lo primero era la cena. Tranquila, no te voy a secuestrar, por interesante que me resulte esa posibilidad. No tiene gracia. Ella se mantenía totalmente rígida, con el rostro sonrojado todavía de furia. Chase no había esperado que sus planes para cenar provocaran una reacción así. O, mejor dicho, si sí lo había esperado, pero no se había dado cuenta de que lo disfrutaría tanto. El pecho de ella se alzaba bajo la camiseta y volvía a caer al ritmo agitado de su respiración, lo que le hacía sospechar que la prenda de algodón ocultaba algunas curvas interesantes. «Tienes razón, no es gracioso», asintió contrito. —Apenas nos conocemos y yo no pretendía hacerte sentir vulnerable. Ella alzó los ojos al cielo. —Esto no es un curso obligatorio para crear un ambiente de trabajo seguro, chase. —Te puedes saltar la charla. Él se echó a reír. —Está bien. Con lo de, más íntimo, me refería a una habitación en el complejo turístico. Acompañados por los camareros y totalmente segura. Por si te sientes amenazada. «No me he sentido amenazada por ti en ningún momento», repuso Millie. Chase se inclinó hacia adelante. «¿Estás segura?» Preguntó con suavidad. Sabía que la presionaba de un modo en el que ella no deseaba ser presionada. Había visto la sombra de vulnerabilidad en sus ojos y había sentido que Millie había decidido alzar sus defensas. Conocía esas tácticas porque él también las había usado. «No son buenas noticias, Chase. Lo siento». Sí, las había usado. Ella lo miró un momento, el tiempo suficiente para dejarle ver el marrón cálido de sus ojos. Sí, cálido como miel oscura o ron, y era lo único cálido en ella. Hasta el momento. Amenazada, no es la palabra correcta, dijo ella. Pero si sí me hace sentir incómoda. De verdad. Ella apretó los labios. Creo que a nadie le gusta que le digan que es obvio que cena un bol de cereales de pie al lado del fregadero. Dicho así, Chase se daba cuenta de que resultaba insultante. Yo no diría, obvio, comentó. O sea, que tú lo ves porque eres muy intuitivo, ¿no? Replicó ella. Y él sonrió. Vamos a algún lugar más íntimo para que sigas sintiéndote incómoda. ¿Qué propuesta tan atrayente? A mí me atrae, respondió él con sinceridad. Ella movió la cabeza. «¿De verdad? ¿Qué ves en mí?» Parecía sentir curiosidad, pero también parecía algo que él odiaba, vulnerable. Ella no sabía la respuesta y, en realidad, él tampoco. «¿Qué ves tú en mí?» Preguntó a su vez. Ella se mordió el labio inferior y sus ojos se ensombrecieron. «Me has hecho reír por primera vez en, en mucho tiempo». Chase tuvo la impresión de que había estado a punto de decirle un tiempo concreto. Desde cuando no se reía. Eso es mucha presión, musito. Millie abrió mucho los ojos. ¿Por qué? Porque ahora tengo que volver a hacerte reír, claro. Y, por un segundo, creyó que podía conseguir la risa allí mismo y en su pecho se instaló algo, una burbuja de esperanza y felicidad que no tenía ningún sentido. Pero la sintió crecer en él y sonrió una vez más, simplemente porque no pudo evitarlo». Ella negó con la cabeza. «No es tan fácil. Esta conversación acaba de dar un giro muy interesante». «Me refería a reírme», protestó ella. Y se rió. Soltó una risita que se parecía ridículamente a un hipido y se cubrió la boca con una mano. «Ahí lo tienes», musitó chase con suavidad. Sentía una satisfacción profunda y curiosamente primigenia, como la que solía sentir cuando bordaba un diseño arquitectónico. La había hecho reír dos veces. Ella lo miró, tapándose todavía la boca con la mano y con sus cálidos ojos muy abiertos. Chase sintió en su interior una atracción básica, pero también algo más. Algo mucho más preocupante, causado por aquella mujer dura de ojos tiernos. —Has cambiado el trato, le dijo ella, brusca de nuevo. —Dijiste que cenaríamos aquí en el restaurante. No es verdad, replicó él. Tú no leíste la letra pequeña. Pensó que ella volvería a reírse, pero no fue así. Chase tuvo la impresión de que reprimía la risa, de que no quería darle el poder de hacerle reír tres veces. Y él sí lo sentía como un poder, embriagador y adictivo. Y quería más. No recuerdo haber firmado nada, comentó ella. Los acuerdos verbales no son vinculantes. Chase se recostó en el sillón, Sorprendido de lo vivo y animado que se sentía. Hacía meses que no sentía tanta energía creativa. Ocho meses y seis días, para ser exactos. Está bien, dijo. Puedes irte. Sentía el corazón pesado al pensar que ella podía levantarse de la mesa y alejarse. Pero también sabía que tenía que igualar el terreno de juego. Ella debía seguir allí porque quisiera hacerlo, y tenía que admitirlo así. Chase no sabía por qué era tan importante, pero su instinto le decía que allí había algo más en juego que una cena. Millie se mordió de nuevo el labio inferior y él creyó percibir que ese gesto era habitual en ella. Chase adivinó que quería marcharse, pero al mismo tiempo no quería, y que eso la exasperaba. Ella alzó la vista y lo miró a los ojos. Muy bien, dijo. Iremos a un lugar más íntimo. Y se levantó de la mesa sin esperarlo. Chase se levantó también. No estaba seguro de lo que esperaba. Solo estar con ella o algo más. Ella no era su tipo, y sin embargo, él no podía negar que sentía deseo. Y no un deseo puramente lujurioso. Ella lo atraía en muchos más sentidos. Se apartó de la mesa con una sonrisa y echaron a andar hacia el complejo turístico. Millie entró con chase en el complejo, que notó frío y apagado comparado con la playa. Ella no se sentía ni fría ni apagada. En su interior todo era luz y calor. Sentir eso la asustaba. Desearlo, también. Porque sí, sabía que lo deseaba. Y no era una simple atracción, una respuesta biológica o científica. No, lo deseaba con fuerza. Hacía dos años que no tocaba a un hombre. Más tiempo, en realidad, porque no recordaba cuándo había sido la última vez que Robbie y ella habían hecho el amor. Al principio le había molestado no saberlo, había yacido despierta noches interminable indagando en su memoria, buscando algo que le recordara cómo había yacido satisfecha en brazos de su esposo. Pero no había encontrado nada porque había pasado demasiado tiempo. En ese momento, sin embargo, no pensaba en el pasado, sino en el presente. Y en el futuro. ¿Qué quería que ocurriera esa noche? Por aquí, murmuró Chase. Miguel lo siguió a un ascensor. El espacio era bastante grande, con paneles de madera, pero le pareció pequeño y sin aire. Él llevaba todavía el pantalón corto de surfista. Pensaba pasarse toda la noche sin camisa. Y podría soportarlo ella. Millie carraspeó y el sonido le pareció tan fuerte como un disparo. Chase le sonrió. Sabía lo que ella pensaba, lo que sentía. Sabía que ella se sentía atraída por él aunque a ella no le gustara. Y no le gustaba, pero no sabía por qué. Habían pasado dos años. No era ya tiempo de seguir adelante, de aceptar, sanar y seguir avanzando. Movió la cabeza, impaciente consigo misma. Cenar con alguien como Chase no era ningún avance. Si acaso, era un retroceso, porque Chase se parecía demasiado a Rob. Era más Rob que él mismo, pues su esposo siempre había querido ser poderoso, rico e imponente. Y Chase era todo eso en grado superlativo. Justo lo que ella no quería. —Frena un poco, Millie. Ella alzó la vista y vio la sonrisa de él. —¿Qué? —Tu mente va a cien por hora. Casi te sale humo por las orejas. Millie frunció el ceño. Quiso negarlo. —Solo es una cena, musito. Chase no contestó, pero su sonrisa se amplió. Millie sintió en los huesos la extraña sensación de que él no contestaba porque no estaba de acuerdo. No era solo una cena, era algo más, algo que la asustaba. Pero, ¿qué? Hemos llegado. Se abrieron las puertas del ascensor y guió por un pasillo y después hasta una terraza privada. Estaban completamente solos, sin ningún camarero a la vista. Millie estaba aterrorizada. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué había accedido a cenar con aquel irritante hombre? ¿Y por qué la excitaba el solo hecho de mirarlo? Se sentía más viva que nunca desde la muerte de Rob, quizá incluso desde antes de eso, desde mucho antes. Se acercó despacio hasta la barandilla y puso una mano en el hierro forjado, caliente todavía por el sol, que se hundía ya por el horizonte dejando un crepúsculo azul índigo y el mar convertido en un espejo oscuro debajo. «Nos hemos perdido lo mejor», murmuró Chase detrás de ella. «¿Eso crees?» Millie mantuvo la vista fija en el cielo. «Para mí». Esta es la parte más hermosa. Chase se inclinó la cabeza a un lado y Millie se volvió a mirarlo. Eso no me sorprende, comentó él, tendió la mano y le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Millie sintió pequeños chispazos eléctricos. La mejilla y la oreja le palpitaban, su respuesta física era tan intensa que casi resultaba dolorosa. Lo sentía él. Era posible que tuviera la misma reacción que ella. Se giró de nuevo hacia el atardecer. A todo el mundo le gustan los colores vivos del atardecer, dijo, procurando hablar con ligereza. Los tonos magenta y naranja. Espectaculares pero excesivos, como una mujer mayor demasiado maquillada. Estoy de acuerdo contigo en que el momento de después es más tu estilo. Elegancia sencilla. Tranquila sofisticación. ¿Y qué prefieres tú? ¿El momento anterior o el de después? Chase no contestó y Millie sintió que el mismo aire se llenaba de expectación. Se quedó sin aliento. El anterior, respondió él al fin. Así siempre hay algo que esperar con anhelo. Millie sospechaba que ya no hablaban del atardecer. Lo miró y vio que él miraba pensativo el cielo, ahora casi negro. El sol y sus colores habían desaparecido del todo. Dime, ella se apartó de la barandilla. ¿Cómo has conseguido una terraza privada tan deprisa? ¿O tienes siempre una reservada por si conoces a una mujer. Él soltó una carcajada. ¿Quieres toda la verdad? Preguntó. Sí. Él tomó una camisa azul que había colocada en una de las sillas. Pensaba en todo y tenía el poder suficiente para conseguir que se hiciera. Miguel lo vio abrocharse la camisa y observó cómo desaparecían sus gloriosos músculos bajo la prenda de algodón. Este complejo turístico es propiedad de mi familia. Musitó ella. Así que arquitecto y de familia rica. Había sospechado algo así. Él poseía el tipo de seguridad en sí mismo que solo se daba en gente que crecía rica y con privilegios. Debería sentirse aliviada, pues quería que él fuera lo que ella creía que era, nada más y quizás y algo menos. Porque entonces, sentía una cierta decepción, como si él le hubiera fallado. Como si quisiera que fuera distinto. Sí. Él sonrió y Millie tuvo la sensación de que había adivinado todos sus pensamientos, no por primera vez. Eso debe de resultar práctico. Tiene sus ventajas, comentó él. Hablaba con voz neutral, sin su ligereza habitual y Millie sintió curiosidad. Chá se parecía tenso por primera vez y no sonreía. Apartó una silla para ella en la mesa para dos alumbrada con velas. La mente de Millie, como siempre, funcionaba a toda velocidad. —¿Este complejo turístico es de la familia Bryant? —Bingo. Mi empresa lleva sus acciones, por eso había acabado ella allí en su semana de vacaciones forzosas. Jack le había sugerido aquel lugar. —¿Y tú tienes por norma no mezclar los negocios con el placer? —No, yo no llevo esas acciones. —Vaya, qué alivio. Él hablaba con un tono que ella no le había oído antes. Al parecer, había algo de la riqueza de su familia que le molestaba. «O sea, que tú eres un Bryant», dijo ella, y supo instintivamente que ese comentario lo irritaría. «¿Cuál de ellos? ¿Conoces a mi familia? ¿Y quién no?» Los Bryant llenaban muchas páginas de la prensa amarilla y de las páginas de sociedad. Miguel no leía esas cosas, pero no podía ni mirar su email sin cruzarse con algún titular escandaloso. Hasta donde ella recordaba, había tres hijos Bryant, y los tres eran mujeriegos. «Soy el hijo menor», repuso Chase. Se recostó en la silla, relajando deliberadamente su cuerpo, aunque su voz seguía siendo tensa. «Mi hermano mayor, Aaron, dirige la parte inmobiliaria de empresas Bryant, y Luke, el hermano mediano, se ocupa de la parte comercial. Y tú te dedicas a lo tuyo». «Sí». La curiosidad de Millie aumentó aún más. «¿Por qué no trabajaba para la empresa familiar? No hay ningún despacho de arquitectos que se llame Bryant, ¿verdad? Él apretó los labios. No. ¿Y qué te hizo abandonar el redil familiar? Estamos entrando en el terreno personal. No sé. Estamos. ¿Por qué tiraste el lienzo? Miguel lo miró sobresaltada. Él sonreía con astucia. Yo he preguntado primero. No me gusta aceptar órdenes. ¿Y tú? No me gusta pintar. Chase se la miró de hito en hito y ella le devolvió la mirada. Estaban en tablas. Ella no era la única que tenía secretos. Interesante, musitó el al fin. Sirvió a ambos agua mineral con gas. No te gusta pintar pero decidiste arrastrar toda esa parafernalia hasta la playa y montar un estudio artístico en la arena. Ella se encogió de hombros. Cuando era más joven me gustaba, mucho más joven y mucho menos hastiada. Pensé que podía volver a probar. ¿Y qué te hizo cambiar de idea? Miguel se encogió de hombros de nuevo. Podía hablar de aquello, no tenía por qué ser íntimo ni revelador. Ella no permitiría que lo fuera. No me apetecía. No me pareces una mujer que se deje llevar por lo que le apetece. Ella sonrió. Sigues catalogándome. Él se rió. Perdona. No importa. Es parte de mi personalidad. Lo que significa que no eres lo que pareces. Repuso Chase con suavidad. Verdad. Soy exactamente lo que parezco, replicó ella a la defensiva. Quieres ser lo que pareces, clarificó él. Millie sintió una punzada de rabia, que era mejor que la mezcla de lujuria y terror que él provocaba en su interior. ¿Has desempolvado tu libro de texto de psicología o qué? Chase se echó a reír. Alzó las manos en el aire. Me declaro culpable. Me aburro estas vacaciones. ¿qué quieres que te diga? Y así, sin más, desactivó la tensión que había en el aire y dentro de ella. Pero Millie no pudo evitar pensar que él había elegido hacerlo así, que se había echado atrás porque quería hacerlo, no por lo que quisiera ella. En aquella mesa había una persona que dirigía y no era ella. Respiró por la nariz e intentó ocultar el hecho de que el corazón le latía con fuerza. Si tan aburrido estás, ¿por qué estás de vacaciones? Órdenes del doctor. Ella parpadeó, no sabía si él hablaba en broma. ¿Por qué? El estrés empezaba a ser más fuerte que yo. No parecía estresado, parecía relajado, arrogante y controlado. Las vacaciones están funcionando. Eso parece, él se mostraba deliberadamente desenfadado, así que ocultaba algo. Millie había intentado lo mismo demasiadas veces para no reconocer su falsedad. ¿Vamos a cenar o qué? Preguntó él. No la había presionado y ella le devolvería el favor. Otro trato, ese pactado en silencio. Tus deseos son órdenes. Segundos después apareció un camarero en la mesa con una bandeja de comida. Miguel lo observó servirle dorada al grill con zumo de lima y arroz con coco. Olía de maravilla. No habló hasta que el camarero hubo servido a Chase y se hubo retirado. Un servicio excelente. Ser uno de los chicos Bryant tiene sus ventajas, sí a veces. ¿Te hospedas aquí? Tengo mi propia villa, respondió él. Millie captó un cierto énfasis en sus palabras y adivinó que aquel tema le molestaba. Había conseguido lo que tenía trabajando. Probablemente era demasiado orgulloso para decírselo. Y ella no le preguntaría. Probó el pescado, que sabía a Gloria. Tragó. Vio que Chá se la observaba y sintió que su cuerpo respondía como una antena enfocada hacia una frecuencia cerebral. Había pasado tanto tiempo. Tomó otro trozo de pescado. ¿Por qué estás tú de vacaciones, Millie? ¿Por qué tenía que decir su nombre de un modo tan íntimo? Ella tragó el pescado. Órdenes del doctor. ¿De verdad? Bueno, no. De mi jefe. Hacía tiempo que no me tomaba vacaciones. ¿Cuánto tiempo? Millie tuvo la sensación de que el trozo de pescado se quedaba pegado en su pecho. Ya no era tierno, ahora parecía tan duro como el cuero viejo. Por fin consiguió decir. Dos años. Chase inclinó la cabeza a un lado y siguió mirándola. ¿Cuánto veía? Eso es mucho tiempo, dijo al fin. Ella asintió. Eso mismo dijo él. Pero tú no querías tomarte vacaciones. Supongo que eso es obvio. Bastante, sí. Ella tomó algo de arroz con el tenedor. Me gusta trabajar. Llevas fondos de inversiones. Has acertado a la primera. ¿Y te gusta? Millie quería contestar que sí, pero no consiguió hablar, así que tragó saliva y notó que se sonrojaba. ¿Por qué narices le preguntaba eso? Era obvio que le gustaba si trabajaba tanto. Ya entiendo, Musito Chase comprensivo. Y de pronto ella sintió una furia intensa. «Tú no entiendes nada», replicó con rabia. «¿Por qué aquel estúpido hombre le hacía sentir tanto, revelar tanto?» «Quizá no», asintió Chase, que no parecía nada molesto. Millie respiró con fuerza. Aquella cita había sido una mala idea. «De acuerdo. Ahora es mi turno». Ella parpadeó. —¿Puedes hacerme una pregunta personal? —Es lo justo, ¿verdad? Millie volvió a parpadear. No se esperaba aquello. —¿Por qué odia ser un Bryant? preguntó —Esa vez parpadeó él. —Odiar, es demasiado fuerte. —Sí que lo es. —Yo no he dicho que lo odie. —No hace falta, ella tomó un sorbo de agua. —No eres el único que puede leer en la gente, ¿sabes? —Tú puedes leer en mí. Chase se adelantó el torso con sus ojos brillando a la luz de las velas. Ella vio el asomo de barba marrón dorada en su barbilla y casi pudo sentirla como papel de lija bajo los dedos. Inhaló su aroma, mezcla de sol y de hombre. —¿Qué estoy pensando ahora? Preguntó él con suavidad. Miguel no se atrevió a responder. Sabía lo que pensaba ella. Pensaba en sujetarle la barbilla y besarlo en la boca. Sus labios serían suaves, pero firmes exigentes. Y ella se entregaría a ellos, rendiría esa parte de ella tanto tiempo controlada en un solo beso. Lo sabía, lo sentía en los huesos y en el alma, lo cual era ridículo porque apenas conocía a aquel hombre. Sin embargo, en el espacio de una o dos horas le había sacado más información que ninguna otra persona desde la muerte de su esposo. Había visto su tristeza y su subterfugio como ninguna otra persona, incluidos sus padres, que la adoraban, y su hermana, a la que consideraba su mejor amiga. Nadie había conseguido ver a través de su fachada, nadie excepto Chase. Y era un extraño. Un extraño que podía besarla hasta hacerle perder el sentido. No sé lo que piensas, dijo. Y apartó la vista. Chase se rió con suavidad. Cobarde. Y sí, tal vez ella era una cobarde, pero él también lo era porque Millie sabía que la única razón de que se hubiera puesto provocativo era que no quería contestar a la pregunta sobre su familia. Apartó el plato porque de pronto había perdido el apetito. —¿Qué hay de ese paseo por la playa? —preguntó. —Él enarcó las cejas. —Has terminado. Millie había terminado. Y cuanto antes acabara esa velada, mejor. Si había mencionado el paseo había sido solo por orgullo. Estaba decidida a lidiar con aquello aunque se sintiera incómoda y enfadada. Lidiaría con él. Está delicioso, comentó, pero ya he tenido bastante. Estoy seguro de ello. Ella sonrió. Puedes interpretarlo como te dé la gana. Chase se levantó de la silla como una serpiente perezosa a punto de atacar. Está bien, Millie. Vamos a pasear. Tendió la mano y Millie cometió el error de permitir que le tomara la suya. En cuanto se unieron sus dedos volvió a sentir la explosión dentro de ella y supo que estaba perdida. Capítulo 3 Chase sintió tensarse los dedos de Millie y una corriente eléctrica subió por su brazo. Los dedos de ella parecían frágiles, huesos finos dentro de su ave piel. Sintió una súbita necesidad de protegerla, un aullido de cavernícola. Debía de ser puro instinto de macho porque, si había una mujer que no necesitaba protección, esa era Camilla Lang pensaba que ella retiraría la mano, y estaba seguro de que quería hacerlo, pero no lo hizo. Probablemente porque no quería mostrar debilidad. Chase sonrió y se aprovechó de ello para apretarle la mano y acercarla más a él. Ella se puso todavía más tensa. Aquella mujer se mostraba muy susceptible y Chase estaba seguro de que tenía problemas. Una mala relación o un corazón roto, quizá algo más oscuro y más difícil. Él, desde luego, no quería saberlo. Tenía bastante con sus propios problemas. Problemas que no tenía intención de compartir con ella. Fueron al ascensor de la mano y salieron al exterior. Caminaron entre las mesas del bar-restaurante de la playa y salieron a la arena. Ella no dijo nada ni se apartó, pero no parecía contenta con la situación. Allí estaban, solos en la oscuridad y de la mano. El viento agitaba las hojas de las palmeras por encima de sus cabezas y él oía el suave sonido de las olas en la orilla el complejo turístico y sus clientes parecían lejanos, las voces eran apenas un murmullo y los envolvía la noche oscura y serena. Millie soltó su mano con brusquedad. «Vamos a andar. Me parece bien». Caminaron en silencio por la playa, sintiendo la arena sedosa y fresca bajo sus pies descalzos. En la distancia se veían las luces de un yate de placer y Chase se creyó oír a lo lejos la risa ronca de una mujer empeñada en ser seducida. «No como Millie». Esta caminaba a su lado con la espalda muy tiesa y el pantalón pirata y la camiseta todavía sin una arruga. Parecía que fuera camino del patíbulo. Chase estuvo a punto de pararse en seco. ¿Qué hacía con una mujer como ella? No tenía mejores maneras de pasar el tiempo. ¿Qué? Ella se volvió hacia él y Chase vio a la luz de la luna sus ojos ensombrecidos por una vulnerabilidad que sabía que ella creía estar ocultando. ¿Qué de qué? Estás pensando algo. Siempre estoy pensando algo. Casi todo el mundo lo hace. Ella movió la cabeza y las sombras se hicieron más profundas en sus ojos. No, quiero decir, hizo una pausa y se mordió el labio inferior. Te arrepientes de esto, ¿verdad? De esta estúpida cita. Él se detuvo y la miró de frente. Tú no. Ella soltó el labio y sonrió. Eso se da por sentado, ¿no te parece? Tenía que ser así. ¿Cómo habían asumido esos roles tan rápida y tan fácilmente? Él quería liberarse. No quería ser un playboy frívolo con una estirada adicta al trabajo. Sintió el fuerte impulso de tumbarla sobre la arena, de ver su ropa arrugada y sucia, su rostro manchado de arena y sus labios hinchados y besados. ¡Santo cielo! Chase retrocedió un paso y se pasó una mano por el pelo. Somos muy distintos, Millie. Gracias a Dios por eso él no fue capaz de reírse. Tenía demasiadas emociones dentro, anhelo y lujuria, irritación y miedo irracional. Una mezcla tremenda. La había invitado a cenar porque le había parecido divertido, pero empezaba a resultar demasiado intenso. Y él no necesitaba más intensidad. Respiró hondo y exhaló el aire despacio. «Quizá deberíamos retirarnos ya», dijo. Ella parpadeó y su rostro se puso tenso. Chase se quejó interiormente. No quería hacerle daño, pero supo que se lo había hecho. Millie. Muy bien, ella siguió andando con la espalda más recta que nunca. Chase la observó un instante, exasperado con la terquedad de ella e irritado consigo mismo por su torpeza. "No te hospedas en el complejo", preguntó. "Voy a terminar el paseo." Él soltó una risita. Le gustaba aquella mujer, problemas incluidos. No sabía que habíamos establecido una distancia. Más de diez segundos, respondió ella sin volverse. Ya estaba lo bastante lejos como para obligar a Chase a gritar. Han sido más de cinco minutos. Está claro que tienes poca energía. En aquello había más verdad de lo que él quería admitir. Milly, esa vez no gritó, pero sabía que ella lo había oído. Lo vio en la tensión de sus hombros y en la leve vacilación de su paso. Vuelve aquí. ¿Por qué? Pensándolo mejor, iré yo, respondió él. Caminó con rapidez, dejando marcas profundas en la arena húmeda, hasta que llegó al lado de ella. El viento le había revuelto un poco el pelo y eso suavizaba su imagen un poco. Sin pensar en lo que hacía, Chase le tomó el rostro entre las manos y la atrajo hacia sí. Su piel parecía seda fría, casi helada. Pero era también insoportablemente suave. Los ojos, los labios, la piel, todo era suave. Se preguntó qué parte de ella era la que resultaba dura. Estaba lo bastante cerca como para besarla, pero no lo hizo. Ella no se resistió, no hizo nada. Era como un cervatillo atrapado por los faros de un coche, como un conejo en una trampa. Estaba aterrorizada. «Lo siento», musitó él contra su boca, tan cerca que podía imaginarse su sabor. Sabor limpio y fresco, como el vino blanco que había bebido, salvo porque sería un sabor solo suyo. Esencia de camilla. Ella apartó la cabeza unos centímetros. —¿Por qué te disculpas? —Por ser un idiota. Los labios de ella se fruncieron en un amago de sonrisa. —¿A qué parte de la velada te estás refiriendo? —Está bien, listilla. Me refiero a hace dos minutos, cuando he dicho que debíamos retirarnos, Pasó el pulgar por el labio inferior de ella y la sintió temblar. —No creo que haya sido muy idiota antes de eso. Millie no contestó. Chase vio que tenía los labios entreabiertos y las pupilas dilatadas. Lo deseaba. El instante de ternura se convirtió de pronto en algo indómito y urgente. El cuerpo de Chase se endureció en una respuesta innegable e instintiva. Sus manos se tensaron en la cara de ella, pero ninguno de los dos se movió. Era como si ambos sintieran terror de cruzar el pequeñísimo espacio que los separaba, de cruzar ese abismo. Porque Chase sabía que no sería un beso corriente. Y no estaba en posición para nada más. Millie se soltó con un movimiento brusco de la cabeza y retrocedió. Gracias por la disculpa, comentó con voz fría. Pero no es necesaria. Ha sido interesante conocerte, Chase, pero creo que los dos hemos cumplido ya nuestro trato. Sonrió sin humor y a Chase no le gustó nada la repentina inexpresividad de sus ojos. Él quería que fueran suaves. «Buenas noches», dijo ella, y echó a andar por la playa. Millie caminaba sin mirar a dónde iba y sin importarle. Solo quería alejarse de Chase. ¿Qué era lo que acababa de pasar? Él casi la había besado y ella casi se lo había permitido. Un momento atrás, con él sujetándole la cara como si ella fuera algo precioso, había querido ese beso desesperadamente. Entonces le habría permitido cualquier cosa y, gracias a Dios, él no había hecho nada. A Dios gracias, había vacilado y ella había encontrado fuerzas para apartarse. Lo último que necesitaba era involucrarse con un hombre como Chase Bryant. Dejó atrás la playa y caminó entre las palmeras hasta el otro lado del complejo turístico. Entraría por la puerta principal, subiría a su habitación y, con un poco de suerte, no volvería a ver a Chase en toda la semana. El lugar era grande y él había dicho que se quedaba en su villa. Pero ¿por qué aquella idea la llenaba de desolación? Era ridículo sentirse tan perdida sin un desconocido frívolo al que había conocido un par de horas antes. Completamente absurdo. Cuando entraba en la suite de lujo que Jack había insistido que reservara para esa semana, Millie decidió que ese día había aprendido que estaba preparada para seguir adelante para empezar a salir con hombres y tener algún tipo de relación. Pero no con un hombre como Chase Bryant. Esas palabras resonaron en su mente e hicieron que se detuviera en el proceso de desnudarse para meterse en la ducha. ¿Un hombre como Chase Bryant? Lo había catalogado desde el primer momento y, sin embargo, él la había sorprendido continuamente. ¿Qué clase de hombre era él exactamente? Un hombre que hacía preguntas apremiantes y le decía cosas sobre sí misma que nadie más sabía que se volvía frívolo cuando ella necesitaba que fuera frívolo, cuyo mero contacto le provocaba una explosión interior, pero que se privaba de besarla incluso cuando ella claramente anhelaba su beso. Un hombre que la ponía muy incómoda. Ese era el tipo de hombre con el que no quería tener nada que ver. Sí. Le habría gustado poder considerarlo un playboy mimado y superficial, porque eso no representaba ninguna amenaza. Ella había accedido a cenar con ese hombre, no con el que era en realidad, no con el que hacía que se le acelerara el pulso y le provocaba mil emociones por dentro. Era eso lo que no quería. Involucrarse con alguien que tenía el poder de verla como era realmente, el poder de hacerle daño. Pues claro. Obviamente, no quería sufrir. ¿Y quién sí? Y ella ya había sufrido lo suyo. Entró en la ducha con sus pensamientos girando en círculos confusos en su cabeza. Su mente le decía todo eso pero su cuerpo cantaba otra canción. Su cuerpo quería las caricias de él, su boca quería conocer sus besos. Toda ella sentía un anhelo que había creído desaparecido para siempre. Suspiró y apoyó la cabeza en la pared de azulejos de la ducha con el agua cayendo sobre ella. Tenía que mostrarse analítica. No quería sufrir, de acuerdo. No era necesario hacerlo. Ella controlaba hasta dónde quería implicarse en el plano de los sentimientos y hasta dónde quería dar. Y ambos estaban en una isla tropical durante una semana y ninguno de ellos tenía mucho que hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué no qué? Se echó demasiado champú en la mano y se arañó la cabeza lavándoselo con fuerza, como si así pudiera lavar las tentaciones y los pensamientos terribles que se le ocurrían. ¿Qué era lo que estaba pensando? ¿En tener una aventura de una semana con Chase Bryant? Una sórdida transacción sexual. Se frotó con más fuerza. Ella no tenía aventuras. Por supuesto que no. Su esposo había sido su único amante. Sin embargo, en ese momento lo estaba considerando. Se preguntaba cómo sabría Chase, cómo la abrazaría. ¿Qué sentiría en sus brazos? ¿Cómo sería entregarse un poco, solo un poco? Porque si él percibía que tenía secretos, ella no se los contaría. Solo quería satisfacción física, una conexión momentánea la oportunidad de olvidar. Cuando Chase había estado a punto de besarla, ella no había sido capaz de pensar en nada más. Todos sus pensamientos y recuerdos habían volado, dejando solo sensaciones. Quería volver a sentir eso y más. Se aclaró y cerró el grifo. Podía controlar aquello. Podía saciar el anhelo que se había abierto en su interior y probarse a sí misma y al mundo que había pasado página. Solo le quedaba decírselo a Chase. Chase observó la figura recta de Miguel Caminar por la playa como si marcara el paso con un ejército invisible y se preguntó por qué narices lo buscaba. Porque la intención de ella era inconfundible, iba directa hacia él como un rayo láser. Chase se preguntó un instante por qué se le ocurrían tantas referencias militares. Porque, claramente, Miguel Ángel estaba en misión de ataque. Y él disfrutaba tranquilamente la anticipación de la invasión. Se sentó sobre los talones en la cubierta de su velero, con el agua lamiendo suavemente los costados del barco y el sol como un bálsamo en su espalda. Millie se acercó más. Chase no sabía lo que quería ella. Había dejado de intentar desliar sus pensamientos sobre la cita de la noche anterior desde el casi beso que no había llegado a dar hasta el dolor que había visto en los ojos de ella y le había costado tres horas quedarse dormido con los suaves ojos de Millie danzando todavía en su mente. Definitivamente, era mejor no pensar en nada de eso. Al fin te encuentro. —¿Me buscabas? Ella estaba en la playa, con los pies plantados en la arena, las manos en las caderas y una expresión decidida en el rostro. —A decir verdad, sí. Siento curiosidad, él se incorporó e hizo una mueca al sentir el dolor en las articulaciones. No podía seguir ignorando el dolor. Ella lo miró achicando los ojos y él sonrió. Podía ignorarlo y lo haría. —¿Y para qué me buscabas? —Este barco es tuyo preguntó ella. Sí. ¿Viniste navegando con él? Chase soltó una risita. Ya no navegaba. No se fiaba de sí mismo solo en el mar. No, vine en avión, como casi todo el mundo, pero tengo el barco atracado aquí. Supongo que los Bryant sois una gran familia de navegantes y que tú empezaste a hacerlo en el club de yates cuando eras un bebé. Él captó cierta amargura en la voz de ella. No había sido rica de niña y recelaba de los que lo habían sido. Más bien de adolescente, él se encogió de hombros. —Tú navegas. Millie apretó los labios. —No. —Deberías probarlo. Ella lo miró recelosa. —¿Por qué? —Porque es divertido. —Y liberador. —¿Y por qué me gustaría verte en el agua con el pelo al aire apartándose de tu cara? Pensó que ella parecería más suave así. Y quizá también más feliz. ¿Te gustaría? Eh. Sí, me gustaría. Bueno, ya me dijiste lo que pensabas de mi corte de pelo. Él soltó una risita. Cierto. Si hay algo que no te guste de mi aspecto, puedes decírmelo. Ella lo miró deliberadamente de arriba abajo y Chase sintió una punzada de excitación en el bajo vientre. Le gustaba aquella mirada lenta y observadora. Lo haré, respondió ella, pero todavía no hay nada. No preguntó Chase. Volvió a sentir la llama que lo lamía por dentro. Millie estaba coqueteando. ¿Qué había cambiado desde la noche anterior, cuando se había mostrado tan afilada y con un punto de amargura? La noche anterior, cuando él había dejado que se fuera porque se había dicho que era mejor, o al menos más fácil, así. Y después no había dejado de pensar en ella en toda la noche. Sube a bordo, dijo. Y le tendió la mano. Ella lo miró nerviosa. Luego respiró hondo, como si estuviera a punto de lanzarse al agua, y subió al barco. Era un velero pequeño, de solo 10 metros de eslora, con un camarote debajo. Chá lo había comprado con su primera bonificación de trabajo y había navegado por medio mundo con él, en la época en que era un hacha. Ahora navegaba en aguas superficiales, como un jubilado de 70 años que tuviera gota y el corazón débil. Nada de riesgos. Ni de estrés. Nada de diversión. Es, bonito, dijo Millie. Chase se adivinó que ella no entendía nada de barcos. ¿Y qué? Le gustaba verla encubierta, aunque su ropa siguiera estando demasiado planchada. Ese día llevaba un top de rayas blancas y rojas y pantalón pirata azul marino. Un conjunto muy náutico. Muy aburrido. Pero a él le interesaba el escote del top y la línea dura y angulosa de la clavícula. Quería pasar los dedos por ese hueso y averiguar si la piel era tan suave y fría como la noche anterior. Puedo llevarte a navegar un día, dijo. ¿Por qué había ido a buscarlo? Se acercó a ella e inhaló su aroma limpio y cítrico. Inhaló Hondo. Ella se volvió hacia él y la mirada de chase quedó prendida en los ángulos de la mandíbula y el hombro de ella. El top había resbalado un poco y pudo ver el tirante del sujetador, de encaje veis. No era lencería sexy precisamente, y. Sin embargo, a él lo excitó. Y bien, preguntó. Y bien qué? ¿Por qué has venido, Millie? La expresión de ella era como si de repente se sintiera atrapada, pero alzó la barbilla en un gesto de desafío. ¿Te importa? Preguntó. En absoluto, respondió él. Era verdad. Millie se volvió y se frotó los brazos como si tuviera frío. ¿Cuánto tiempo vas a estar en esta isla? Una semana, más o menos. No lo sabes de cierto. Soy flexible. Y después volverás a Nueva York. Ese es el plan, repuso Chase. Aquello empezaba a parecer un interrogatorio. No le importaba, pero se preguntaba a dónde quería ir a parar ella. No te he visto nunca en Nueva York, musitó ella, casi para sí misma. Es una ciudad grande, respondió él. Millie se giró a mirarlo. Y nos movemos en círculos muy distintos. Eso parece. O sea, que no es nada probable que volvamos a vernos. Quizá debería sentirse ofendido. Pero no era así. Tenía ganas de reírse. ¿Por qué le gustaba tanto la susceptibilidad de ella? Eso es lo que te da miedo. Preguntó. Ella lo miró a los ojos. Preferiría que no ocurriera. Él se frotó la mandíbula. Si prefieres eso. ¿qué haces en mi barco? Me refiero a después de esta semana, las palabras de ella parecían cargadas de significado, pero él seguía sin entender. Está bien, creo que podré soportarlo, aunque no estaba seguro de querer hacerlo. Sería lo más fácil, respondió ella. Para mí. Chase estaba ya muy confuso. Millie, no sé de qué estás hablando. Ella apretó los labios y asintió con decisión. Me siento atraída por ti. Probablemente ya lo sabes. Él alzó un hombro en un gesto que podía significar cualquier cosa. No quería estropear aquel momento ni asintiendo ni negando, solo quería que ella siguiera hablando. Y creo que yo también te atraigo. Más o menos. Millie parecía tan patética y al mismo tiempo tan adorablemente vulnerable que Chase tuvo que reprimirse para no tocarla. No sabía lo que haría cuando la tuviera en sus brazos, pero sabía una cosa. Me siento atraído por ti. Millie. Más de lo que yo esperaba. Ella soltó una risita. «¿Por qué no soy tu tipo habitual?» «No, no lo eres. Eso importa». Chase ni siquiera sabía por qué preguntaba. ¿A dónde quería llegar ella con aquella conversación? «No, no creo que importe, no parecía estar segura». «Pues sí, me atraes, créeme. Me alegro. Me alegra que te alegres». Miguel respiró hondo y lo miró a los ojos. Vulnerabilidad y fuerza, dura y suave. Espero que estés de acuerdo conmigo. Quizá lo sabríamos si me dijeras a dónde va a parar esta conversación. Muy bien, ella volvió a respirar hondo. Quiero acostarme contigo. Capítulo 4 Chase no se quedó boquiabierto. No se rió ni enarcó las cejas, ni siquiera parpadeó. Se limitó a mirarla inexpresivo y Millie notó que se ruborizaba. Había decidido un enfoque directo porque, ¿qué otra cosa podía hacer? Ella no coqueteaba. No podía hacerse la seductora y, además, sabía instintivamente que Chase la descubriría enseguida. No, solo le quedaba ser directa y eso era lo que había hecho. Bueno, respondió Chase al fin. Me alegra saberlo. Ella soltó una carcajada. Me alegra que te alegre. Él se frotó la mandíbula. El movimiento resultó sexy. Millie podía ver sus abdominales, el brillo del sol en la barba de dos días, los brazos fuertes y los dedos largos. Sí, definitivamente se sentía atraída por él. ¿Y a qué ha venido esto? Preguntó él. Por supuesto, tratándose de él, tenía que hacer preguntas. La mayoría de los hombres le tomarían la palabra y se bajarían los pantalones. Pero Chase no. Tenía que haber adivinado que aquello no iba a ser sencillo. Cambió el peso del cuerpo de pie e intentó mostrarse despreocupada. ¿A qué te refieres? ¿Por qué yo? Tú estás aquí, estás interesado y me siento atraída por ti. Él enarcó una ceja. Asumo que este no es tu comportamiento habitual. Ella tragó saliva y le sostuvo la mirada. No, no exactamente. ¿Y por qué ahora? ¿Cuánto de verdad podía contarle? Miguel decidió disparar otro tiro directo. —Oye, no quiero entrar en detalles. Esto no es por sentimientos ni para que nos vayamos conociendo ni por nada de eso. —Agradezco tu sinceridad. —Bien. Millie volvió a sonrojarse. Aquello le había parecido muy buena idea la noche anterior, cuando no podía olvidar cuánto había deseado que la besara. Cuando tener una aventura con él le había parecido el modo perfecto para avanzar y dejar atrás los espectros de su fracasada vida. Para olvidar al menos un tiempo. Pero ese día ya no parecía tan buena idea. ¿Y bien? preguntó a la defensiva. Me siento halagado, chase se inclinó sobre el barco y tiró de una soga. Millie esperó tensa. Él se enderezó y lanzó la soga sobre cubierta. Pero no soy un polvo fácil. Millie parpadeó e intentó desesperadamente mostrar un rostro inexpresivo. Oh. Pues yo habría jurado que sí. Él pareció casi divertido. ¿Y que te dio la impresión de que estaba a tu disposición? No quería decir eso, Millie sospechaba que tenía la cara muy roja. Solo quería decir que tú me invitaste a salir anoche y que me pareció que estabas, abierto. Abierto. Ahora sí que parecía divertirse él. A una, ¿cómo llamarlo? Aventura. Relación. Cosa. Preguntó él, y ella sintió agradecida. Sí. A una cosa sin ataduras. Interesante, él tomó otra soga y Millie sintió balancearse el barco bajo sus pies. ¿Y crees que podrías darme una respuesta? Preguntó, intentando no parecer impaciente ni desesperada. Una respuesta, musitó Chase. Millie apretó los dientes. La torturaba a propósito. Sí, Chase. Una respuesta. De si me acostaré contigo. Ella apretó los dientes más fuerte todavía. Sí. Él sonrió al arrojar la otra soga sobre la cubierta. La respuesta corta es sí. Millie respiró hondo. Y la larga. Lo haremos en mis términos. Se volvió hacia ella, totalmente relajado y controlando la situación. A Millie le dio un vuelco el corazón. Chase se acostaría con ella. Harían el amor. Le cosquilleó el cuerpo. El corazón le latió con fuerza y se le secó la boca. ¿Qué había hecho? Había empezado algo, pero ¿cómo terminaría? Tranquila, Millie. No me voy a bajar los pantalones ya. Aunque eso era lo que ella quería inicialmente, una transacción sencilla y rápida, ya no sabía lo que quería. Tragó saliva e intentó paliar la sequedad de su garganta. ¿Y cuáles son tus términos? Preguntó. No temas, informaré sobre la marcha. Millie se dio cuenta demasiado tarde de que se movían. Se habían alejado unos seis metros de la orilla y ya se hacía algo con las velas o el aparejo o como quiera que se llamara aquello. Ella no sabía nada de navegación. ¿Qué haces? preguntó. Navegar. Pero yo no. Te he dicho que quería verte en mi barco, respondió él con una sonrisa. Con el pelo al aire apartándose de tu cara. Pero. En mis términos, Millie, la sonrisa de él se hizo más amplia y Millie reprimió un juramento. ¿Dónde se había metido? Tranquila, dijo él. Puede que hasta te diviertas. De eso se trataba, murmuró ella. Y él se echó a reír. Me alegra oírlo. Millie observó a Chase soltar la vela, la gran tela blanca que se movía con la brisa. Ya estaban más lejos de la orilla y sintió una punzada de alarma. Estaba sola en un barco en el Caribe con un hombre. Conchase. No se sentía asustada ni muy nerviosa, solo, alerta. Consciente. Viva. De acuerdo, dijo un paso hacia él. ¿Y a dónde vamos? Necesitamos un destino. Yo suelo tener objetivos. Ya lo he notado. El pelo de ella se movía con la brisa, pero no lejos de su cara. Unos mechones se pegaban a los labios y ella los apartó con impaciencia. Chase sonrió con aprobación. ¿Eso es? ¿Qué? Preguntó ella con irritación. Esto es un fetiche que tienes con el pelo de las mujeres. Solo me gusta verte más relajada. Más natural, él hizo una pausa como si sopesara sus palabras. Suave. No lo hagas, dijo ella, cortante. ¿El qué? No intentes cambiarme. Esto no va por ahí. No podía soportar la idea de que él se hubiera propuesto la misión de conseguir que se relajara y disfrutara. Él no tenía ni idea. ¿Y por dónde va? Preguntó él con calma. Por el sexo. Sí. Creía que lo había dejado claro. Así es, él se acercó a la vela y empezó a hacer algo con ella. Y yo he dejado claro que lo haríamos en mis términos. Cuidado. ¿Qué? Miguel vio algo pesado y de madera que avanzaba hacia su cara, y luego las manos de chase se posaron en sus hombros y la empujaron. Chocó con la espalda en el pecho desnudo y musculoso de él. Se le aceleró el corazón y sintió las manos calientes de él en los hombros, sus pulgares tocaban la piel desnuda de ella cerca de la clavícula. ¿Qué ha sido eso? Preguntó temblorosa. La botavara. Tenía que cambiar la bordada. Bordada. Mirar, cambiar de dirección. Tenía que haberte advertido, pero tanto hablar de sexo me ha distraído. Millie no tenía respuesta para eso. Solo podía pensar en lo cálidas y pesadas que parecían las manos de él en sus hombros y en cómo le gustaría que él moviera los pulgares unos centímetros y rozara la parte superior de sus pechos. Él bajó las manos. Ya vamos bien, dijo. El barco irá solo. Vamos a sentarnos. Millie lo siguió hasta un banco acolchado situado en la parte de atrás del barco se abrió una nevera portátil y sacó dos botellas de agua mineral con gas. Le tendió una. Salud. Siento no tener champán para brindar en esta ocasión. ¿Por qué no bebes alcohol? Órdenes del doctor. Para reducir el estrés, él volvía a hablar con una ligereza deliberada que indicaba que no decía la verdad, o, al menos, toda la verdad. Millie tomó un sorbo de agua. Sus pensamientos se movían a la misma velocidad que el barco que avanzaba ligero sobre el mar hacia un horizonte desconocido. ¿Qué iba a pasar allí? —Cuéntame cuáles son tus términos, le pidió. —El primero es que yo decido cuándo lo hacemos. —¿Y dónde y cómo? —Ella tragó saliva. —Eso es pedir mucho control. —Lo sé. —Y no lo pido. —Te informo. Millie sintió la botella resbaladiza en las manos. —No me siento muy cómoda con eso. —De acuerdo. Él se encogió de hombros. De acuerdo que. Se acabó el trato. No hay sexo. Ella se mordió el labio inferior. Yo no he dicho eso. Cha se volvió a encogerse de hombros. Si quieres acostarte conmigo, aceptas mis condiciones. Tú haces que parezca muy frío. No, querida, eso lo haces tú solita. Eres tú la que quiere un revolcón apresurado y después largarte y seguir con tu vida. Yo no he dicho eso. Me equivoco. Millie apartó la vista. No tendría por qué ser apresurado. ¿Qué es esto, un hito en tu vida? La primera vez que te acostarás con alguien desde que rompiste con tu novio de toda la vida. Ella mantuvo la vista fija en el mar, en ese azul interminable con volantes blancos. No. Divorcio. No. Chase suspiró. Pero hay algo, ¿verdad? Quizá. Muy bien, no quieres decírmelo. Nada de detalles. Así es. Pues yo te digo que no me interesa una transacción sordida y sin alma. Si quieres eso, llama a un servicio de chicos o pasa más tiempo en el bar. ¿Alguien ligará contigo? Ella parpadeó. Por tentador que resulte eso, no me interesa. ¿Por qué no? ¿Por qué? Ella dudó. Tenía la sensación de que él le estaba quitando sus defensas, pero no sabía cómo lo hacía. «¿Por qué no quiero eso?» Chase se inclinó hacia adelante y habló en un susurro suave y seductor. «¿Qué es lo que quieres, Millie?» Ella lo miró de mala gana. A él le brillaban los ojos y el viento le revolvía el pelo. Estaba muy guapo y parecía muy seguro de sí mismo. «Te quiero a ti». Él le sostuvo la mirada con una sonrisa de triunfo. «Cielos». «¿Por qué había dicho ella eso?» ¿Por qué había admitido tanto? Y yo a ti, murmuró él. Te deseo mucho. Pero quiero ser algo más que un mojón en el camino y por eso vamos a hacer esto a mi modo. Más que un mojón en el camino. Ya estaba metida en aquello hasta el cuello. Había sido una estúpida al convencerse de que podía lidiar con Chase, de que él accedería a una aventura de una noche. Tendría que haber sido así, pero, desde que lo conocía, él nunca había sido lo que ella creía que era. Lo que quería que fuera. ¿Por qué había hecho aquello? ¿Por qué seguía todavía allí deseando hacerlo? ¿De verdad lo deseaba tanto? Sí. Muy bien, lo haremos a tu modo. Pero yo quiero saber cuál es ese modo por adelantado. Él sonrió. No. No. No, esa información es confidencial. Ella apretó la botella de agua hasta que le dolieron los nudillos. Necesito saberlo, Chase. Eso lo decidiré yo. Miguel no se podía creer que se mostrara tan arrogante y despótico. Porque Narices no lo mandaba a la porra y le exigía que la llevara a tierra. Había alguna niña enferma y depravada en su interior que quería que le dijeran lo que tenía que hacer. ¿O era simplemente que lo deseaba mucho? Sí, era eso. Muy bien, dijo entre dientes. Tomó un sorbo de agua para aliviar la sequedad de la garganta. ¿Y ahora qué? Ahora te desnudas. A ella le resbaló la botella de agua de los dedos y Chase se inclinó para atraparla. Tranquila, era una broma. Ahora nos relajamos y disfrutamos del sol y el mar, ya te avisaré cuando lleguemos al tema de la ropa. Miguel movió la cabeza. ¿Por qué haces esto? ¿Qué hago? Jugar conmigo. Chase enarcó una ceja. Eso es lo que parece. Sí. Él no contestó enseguida. Tomó un trago largo de agua y ella observó su garganta bronceada y su pecho amplio. Era hermoso. —Bueno, dijo él, mirándola a los ojos. —Supongo que es porque tú has intentado jugar conmigo. Ella se apartó un poco. —No es cierto. —Ah, no. Llegas a mi barco y casi me exiges que me acueste contigo. Creías que me iba a tumbar de inmediato y a dejar que te aprovecharas de mí. —No, no exactamente. ¿Crees que puedes decirme cómo, cuándo y dónde me voy a acostar contigo? Eso es lo que pretendes hacer tú conmigo. Exactamente. Y no voy a permitir que me pongas en la agenda de tu móvil y después me borres cuando hayas terminado. No soy un fondo de inversión. No soy un cliente ni un negocio que borras cuando terminas con él. Y, lo más importante, lo que hay entre nosotros tampoco lo es. Millie tuvo la sensación de que le hubieran rodeado el pecho con un círculo de hierro y apretado. Le dolía respirar. No hay nada entre nosotros. Eso son sandeces y tú lo sabes. ¿Qué es lo que quieres, Chase? A ti. Igual que tú a mí. Pero creo que tenemos definiciones muy distintas de lo que significa eso. Millie respiró con esfuerzo. Veía puntos de luz bailando delante de sus ojos. No solo se había metido en aquello hasta el cuello, sino que se estaba ahogando y no sabía cómo salvarse. Seguramente sí, dijo al fin. Chase sonrió. La observó asimilar lo que él había dicho y se preguntó si se iría a desmayar. Se había puesto muy pálida. Y, en realidad, él ni siquiera sabía por qué la presionaba tanto. Lo de la noche anterior le había parecido demasiado intenso y, a pesar de ello, ese día seguía aumentando la intensidad. Había actuado por instinto, diciéndole que dirigiría él, no solo porque no quería ser su juguete, sino porque sabía instintivamente que ella necesitaba soltar su precioso control y quería ser él el que lo consiguiera. En cuanto a lo que había entre ellos, ella tenía razón. No había nada. Todavía. ¿Y qué quería él? Tomó otro largo trago de agua, ansiando desesperadamente una cerveza fría. Una distracción. Se estaba asustando él mismo con tanta conversación. Pedía más de lo que había sido su intención tener. Quizá actuaba así porque desde su diagnóstico todo en la vida le parecía importante, urgente. Precioso. Y si sentía una conexión con una mujer, pues quizá debía actuar y llevar el asunto lo más lejos que pudiera. Excepto que no sabía cómo de lejos sería eso. No tenía muchas opciones, tenía poca libertad. Pero Millie solo quería esa semana y eso debería haber encajado perfectamente con él. Una semana sí si tenía. Una semana podía dar. Y sería la semana más increíble e intensa que ninguno de ellos hubiera vivido. —¿Estás bien? Preguntó. Ella lo miró. —¿Estás haciendo esto adrede? —¿Qué? —¿Apretarme las tuercas? —¿Ponerme incómoda? Él pensó un momento. —Sí. Ella movió la cabeza. Está bien, deja que te lo diga claramente, chase. No quiero que me presionen. No quiero que me aprieten las tuercas. Quiero una aventura de una semana, buen sexo y nada más. Y si no crees que puedas darme eso, quizá deberías llevarme ahora mismo a la playa, estaba temblando. ¿Buen sexo? ¿eh? Sí. Definitivamente. Creo que puedo dártelo. Y nada más que eso, enfatizó ella por si él no se había enterado todavía. —Eso es un problema. Miguel lanzó un suspiro impaciente y se colocó el pelo detrás de las orejas. Parecía más joven cuando hacía eso, aunque él calculaba que sería de su edad, o quizá un poco más joven. —Alrededor de unos 35 años, probablemente. —¿Por qué es eso un problema? —preguntó ella. —¿Por qué no creo que se pueda tener buen sexo sin intimar un poco? Ella lo miró con incredulidad. —Me estás diciendo que no has tenido nunca aventuras de una noche. —No, no digo eso, había tenido bastantes aventuras. Pensándolo bien, no estaba particularmente orgulloso de su pasado, pero tampoco lo negaba. —¿Y por qué insistes en tener algo más ahora? Él extendió las piernas ante sí y cruzó las manos detrás de la cabeza. —Supongo que depende de lo que tú consideres, Más. —Deja de hablar con acertijos. —Está bien, seré claro. Los dos estamos aquí por una semana, ¿verdad? ¿Verdad? Una semana fuera del tiempo, de la realidad, y no volveremos a vernos nunca más ni en Nueva York ni en ninguna otra parte. No. Sí. Lo ves. Los dos estamos de acuerdo. Escúpelo, dijo ella entre dientes. Chase no pudo evitar sonreír. Le encantaba provocarla. O sea, que tú me das una semana y yo te doy un sexo excepcional, «De acuerdo. No pienso firmar hasta que me leas la letra pequeña», musitó ella. Él se echó a reír. «Tú me das una semana», repitió. Se inclinó hacia adelante. «Una semana, siete días». «Pero me lo das todo. Te das entera, sin ocultar nada. Todo. Y yo a cambio te doy un sexo fantástico». Ella lo miró en silencio un momento con los ojos muy abiertos. ¿Por miedo o por deseo? Probablemente por ambas cosas. Él sentía las dos. No se podía creer que estuviera haciendo eso. Y no se podía creer cuánto deseaba hacerlo. Eso, dijo ella al fin, es un mal negocio. ¿Lo crees así? Chase sintió decepción, pero no perdió la esperanza. Ella seguía allí, seguía hablando y esperando. Y él la deseaba mucho. Te he dicho que no quiero que intervengan los sentimientos. No quiero conocerte, Chase. La decepción se convirtió en dolor. Él lo apartó. Excepto en el sentido bíblico, claro. Millie suspiró exasperada. Estás cambiando nuestro acuerdo. No, eso lo haces tú. Yo he dicho en mis términos, ¿recuerdas? Ella abrió la boca, pero no dijo nada. Chase esperó. Creía que te referías al aspecto físico de, de la cosa. A algún tipo de fetiche, Millie se sonrojó profusamente. Podemos entrar en eso si quieres, ofreció Chase. Pero ahora te estoy dando algunos de los detalles que antes no especifiqué. Ella no contestó, se volvió a mirar el agua. Estaban en mar abierto y el viento empezaba a calmarse. Chase sabía que debía virar de nuevo, pero esperó. Aquel momento era demasiado importante. No quiero hablar de mi pasado, dijo ella despacio, como de mala gana. Me entregaré en otros sentidos, pero no en ese. Ese es importante. Ella lo miró entonces, y él sintió como si un puño le golpeara el alma. Ella mostraba una gran desolación. En ese caso, llévame de vuelta ahora. Chase le sostuvo la mirada. Se dio cuenta de que era hermosa, pero de una belleza severa, hecha de ángulos limpios y líneas puras. Y de tristeza. Mucha tristeza. Eso no es necesario, dijo con toda la ligereza de que fue capaz. Acepto. Ella respiró con fuerza. Bien. Trató hecho, pues. A Miguel le temblaron los labios hasta casi formar una sonrisa. Supongo que sí. Chase se levantó y caminó hacia el aparejo. Era hora de cambiar de dirección. Pues la semana empieza ahora. Capítulo 5. Miguel lo observó virar el barco y volver a hacer algo con la vela mientras intentaba frenar los fuertes latidos de su corazón, pero era imposible. No se podía creer que hubiera aceptado. No se podía creer que además hubiera querido hacerlo. No eran sus términos, pero quizá podría vivir con ellos. Una semana. Sin hablar del pasado y con un sexo fantástico. Sí, podía vivir con eso. Aunque sintiera una especie de terror ciego al pensar en lo que le esperaba. Vamos a ir a alguna parte ahora. preguntó. Se levantó del banco y se reunió con él al lado de la vela. Sí. Tierra a la vista, él señaló al frente, un trozo de tierra que surgía del agua. No parecía muy grande. ¿Qué es eso? Es nuestra versión de supervivientes. Una isla desierta. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahí? Él le lanzó una mirada de suficiencia. ¿Tú qué crees? Ella dio un respingo. Tranquila, Millie. Vamos a almorzar. Oh. Está bien. Aunque, musitó Chase mientras dirigía el barco hacia la playa, casi creo que deberíamos ir hasta el final y terminar con eso para que dejaras de mirarme como si me fuera a balanzar sobre ti de un momento a otro. Millie se sintió aliviada. Quizá sería buena idea, dijo. Chase la miró. He dicho, casi. Ella se cruzó de brazos. —¿Y cuándo vamos a...? —Eso es confidencial, replicó él. Atracó el barco y saltó al agua. Chapoteó para asegurar el barco y luego se volvió y le tendió los brazos. —¿Quieres saltar? Ella estaba en la cubierta con un pie colocado de modo incierto en la barandilla, no muy segura de cómo iba a salir de allí. —No, gracias. Esta vez lo dejaré pasar, pero recuerda nuestro trato. —Tienes que dármelo todo. Miguel lo miró de hito en hito y vio que él se mostraba a la vez serio y engreído. Sin pensar lo que hacía, saltó desde el barco y aterrizó encima de él. Chase soltó un grito de sorpresa y cayó hacia atrás en el agua arrastrándola consigo. Miguel se empapó y sintió las líneas duras del cuerpo de él apretando sus suaves curvas. Se excitó de tal modo que olvidó todo lo demás. A través de la niebla de su deseo vio que Chase hacía una mueca de dolor. La mortificación reemplazó a la lujuria e intentó apartarse de él. —¿Te he hecho daño? —No, Chá se la sujetó encima de él y respiró con fuerza. Pero me has pillado por sorpresa, ajustó su brazo en torno a ella y bajó las manos por su espalda hasta que las caderas de ella quedaron pegadas a las suyas. —Aunque no me importa. El agua se movía alrededor de ellos, salada y cálida. La cara de ella estaba a centímetros de la de él y Miguel podía ver las gotas de agua que se pegaban a los labios y las mejillas de él. Incapaz de resistirse, tocó con un dedo una de las gotas de la mejilla de Chasse. Él respiró de nuevo con fuerza, con la mirada fija en la de ella. Milly tocó otra gota de su labio. Este era cálido y suave. Una oleada de pura sensación obnubiló sus sentidos. Solo tenía que tocarlo y ya se estaba ahogando en un mar de deseo. Chase no se había movido, seguía con las manos en las caderas de ella. Millie sintió su miembro en el muslo y se movió instintivamente, aunque no sabía si era para acercarlo más o para alejarlo. No podía pensar. Sintió que le faltaba el aliento y esperó a que él se moviera. Y Chase lo hizo. Bueno, sonrió y la apartó despacio. El almuerzo. No iban a ir más allá todavía. Millie sintió una sorprendente mezcla de decepción y alivio. Por supuesto. Él había dicho que prefería el antes al después. Todavía quedaba mucho que anhelar. Salió del agua y observó salir a chase como una antigua deidad, con el agua cayendo por sus músculos. Él sacudió la cabeza para librarse del agua y se volvió hacia ella. Llevas un bañador debajo de eso. Ella se miró el top y el pantalón pirata que le había encargado su secretaria como parte de su atuendo de vacaciones, pues ella no había tenido tiempo de ir de compras. ¡Um! No. Lástima. Me apetecía verte en bikini de tanga. No tengo un bikini de tanga. A ver si lo adivino. Usas bañador de una pieza. Me quemo fácilmente. Recuérdame que te ponga más crema para el sol después de comer. Pero antes bucearemos. Bucearemos. Repitió ella con incredulidad. Pero sí te he dicho que no tengo bañador. Chase se encogió de hombros. Pues tendrás que nadar en ropa interior. O desnuda, si lo prefieres. ¿Qué? Gritó ella. Chase enarcó las cejas. Millie, te vas a acostar conmigo, no. Nos veremos desnudos y nos tocaremos en lugares íntimos. Ella se sonrojó intensamente. Demasiados detalles. Eso no significa que quiera que me veas en ropa interior a plena luz del día, musitó. Quizá yo haya decidido hacerte el amor a plena luz del día, él señaló la playa de arena. Quizá ahí mismo. Miguel siguió la dirección que señalaba su dedo y no le costó nada verse con él en la playa, con los cuerpos desnudos, llenos de arena y entrelazados. Podía imaginárselo fácilmente, pero le seguía costando quitarse la ropa. Aún así, murmuró. Eso es diferente. Chase suspiró. ¿Quieres nadar vestida? No. Ella se cruzó de brazos y cambió el peso del cuerpo de pie. No sabía lo que quería. Había accedido a aquello, sabía que sería incómodo y, sin embargo, una parte extraña y perversa de ella todavía lo deseaba. Y lo deseaba él. Quería tener intimidad con él, aunque estaba muy nerviosa. Pero, si de verdad lo quería, ¿por qué seguía resistiéndose? ¿Por qué le discutía a Chase cada punto del camino? Ya habían establecido que él no le preguntaría por el pasado. Y no volverían a verse después de esa semana. Se iban a acostar juntos. Muy bien, se sacó el top por la cabeza con un movimiento brusco y se quitó los pantalones. La ropa flotó en la superficie del mar y ella recordó que era la única ropa que tenía allí. No le gustaba la idea de caminar por la playa del complejo turístico en ropa interior. Alzó la barbilla y lo miró de hito en hito. Satisfecho. Yo no diría que estoy satisfecho, repuso Chase. La miró detenidamente. Pero sí complacido. Millie se estremeció a pesar de que el aire era cálido. Aunque Chase llevaba solo un pantalón corto, se sentía ridícula parada allí en bragas y sujetador, ambos de un soso color beige. Los dos estaban casi desnudos y, sin embargo, cuando había sido la última vez que alguien la había visto casi desnuda. Por supuesto había sido Rob. Él era el único que la había visto en ropa interior aparte de su ginecólogo. Y parada allí, bajo el escrutinio de Chase, se sentía terriblemente consciente de todos sus defectos. Estaba demasiado delgada, debido a los desayunos a base de café solo y a la falta de almuerzos. Había perdido el apetito desde el accidente. Y aunque las supermodelos estaban guapas escuálidas, Millie sabía que ella no... Sus huesos de la cadera eran muy salientes y sus pechos se habían reducido a la mínima talla. Y además, claro, estaban las estrías, dos líneas plateadas debajo del ombligo. Las vería Chase. Haría preguntas. Nada de preguntas sobre su pasado. De ser necesario, se lo recordaría. Chase sonrió. Tendió los brazos hacia el barco y sacó dos máscaras de buceo. Millie las miró dudosa. ¿Por qué vamos a bucear? Creía que íbamos a comer. Antes tenemos que pescar la comida. Ella abrió mucho los ojos. —¿Te estás quedando conmigo? Él enarcó una ceja. —Tengo pinta de bromista. —Bueno, ya que lo preguntas. —En serio, es fácil. Buscamos caracolas rosas grandes. —¿Sabes cuáles te digo? —Esas tan bonitas. Miguel sintió. —Encontraremos algunas... Le sacaré la carne y haremos una ensalada con ellas. Deliciosas. Crudas. Nunca has comido sushi. Solo en un restaurante de tres estrellas, Michelin en el zoo Arriesgate un poco, Millie. Ella frunció el ceño. No quiero envenenarme. El zumo de lima de la liño tiene suficiente ácido para matar cualquier bacteria, le aseguró él. Yo las he comido muchas veces. Millie se lo imaginó de inmediato allí tranquilo y relajado, con una rubia de curvas exuberantes que llevaría un bikini de tanga. O quizá iría desnuda. En cualquiera de los dos casos, ella se sentía ridícula con su ropa interior y sin saber lo que tenía que hacer. Peor todavía, sentía celos. Chase le lanzó una máscara de buceo. «Busca las caracolas grandes. Solo necesitamos una o dos». Ella se puso la máscara con muchas dudas. Aquello estaba muy alejado de su modo de vida habitual, y por eso había elegido Chase hacerlo. Cuando había propuesto el almuerzo, ella se había imaginado un picnic en el barco con comida fría preparada y servilletas de lino. Pero no. Sin embargo, no le daría la satisfacción de ver lo incómoda que se sentía. Enderezó los hombros, se ajustó la máscara y lo siguió al agua. Él nadaba ya en el mar plácido y ella respiró hondo, metió la cabeza en el agua y miró el mundo de abajo. Peces de colores saltaban en el agua y entre las rocas, más hermosos que ninguno de los que ella había visto nunca en los acuarios. El agua del mar era increíblemente clara, así que todo el suelo del océano parecía abrirse ante ella y extenderse interminablemente. Notó que le empezaban a arder los pulmones y alzó la cabeza para respirar. «¿Estás bien?» Cha se había alzado también la cabeza y la miraba preocupado. «Muy bien», respondió Millie. «Vamos a nadar un poco más lejos dijo él. Se lanzó hacia adelante y Miguel lo siguió a aguas más profundas, donde nadaron y bucearon en armonía, totalmente relajados hasta que ella al fin vio una brillante caracola rosa apoyada en una roca. Respiró hondo, se hundió en el agua, la tomó y subió a la superficie. Chase la esperaba arriba. Tengo una, gritó ella, con el entusiasmo de una niña. Y sonrió. Siempre resulta fascinante. Yo también tengo una. Con eso bastará. Volvieron a la orilla y Miguel se sentó en la playa y lo vio sacar un cuchillo, una tabla de cortar, limas y cebollas pequeñas del barco. Has venido preparado. Es una comida rápida y fácil, pero deliciosa. El sol la secó, dejando sal en su piel, mientras lo miraba trabajar sentada con los codos en las rodillas. Tendría que haber sospechado que él no le permitiría estar inactiva mucho tiempo. La miró de soslayo y le indicó que se acercara puedes ayudar. ¿Quieres que corte las limas? Preguntó ella esperanzada. Chase sonrió. Pensaba que te gustaban los retos. Puedes limpiar la caracola. A Millie eso le daba más asco, pero no pensaba quejarse. Miró su camiseta mojada que se secaba en el barco, consciente de que seguía en bragas y sujetador. Chase sorprendió su mirada y negó con la cabeza. Tu ropa interior cubre mucho más que algunos bikinis que he visto, ¿Sabes? Seguro que sí. Vamos, puedes hacerlo, le tendió un cuchillo y le dijo cómo debía insertarlo y girarlo para sacar el molusco entero. Miguel lo intentó varias veces y lo consiguió al tercer intento. Muy bien. Ahora solo hay que cortarla en filetes. Lo haré yo, si quieres. Por favor. Tú corta las limas. Trabajaron un momento en silencio, con el sol calentándoles las espaldas. Cuando todo estuvo cortado y troceado, Chase sacó un bol de madera del barco y lo echó todo en él. Repartió la ensalada en dos platos y le tendió uno a Millie con una reverencia. —¿Su comida, señora? —Muchas gracias, ella tomó un bocado y abrió los ojos sorprendida por lo sabroso que resultaba. Chase sonrió. —Te lo dije. —No me lo restriegues. Sin pensar lo que hacía, lo empujó con el pie, en una patadita juguetona, y Chase enarcó las cejas. Millie se dio cuenta demasiado tarde de que podía parecer que estaba flirteando. No lo había hecho intencionadamente, solo estaba, divirtiéndose. ¿Y cuándo había sido la última vez que había hecho eso? Un penique por tus pensamientos, dijo Chase con ligereza. ¿O por qué no un tapón de botella? No tengo monedas sueltas. Millie alzó la vista. Esto está delicioso, pero me parece una lástima comerse a criaturas tan hermosas. —Son hermosas, asintió él. Y están en peligro de extinción en las aguas estadounidenses. Pero no temas, aquí todavía quedan muchas. Y el complejo turístico lleva un control de la población de caracolas de alrededor de la isla para asegurarse de que nunca baje mucho. Eso es muy ecologista por su parte. ¿Es la política de los Bryant? Él se encogió de hombros. Es la política de Chase Bryant. Y también funciona económicamente. Si no conservamos la isla, no habrá complejo turístico. Millie se terminó la ensalada y apoyó la barbilla en las manos. Pero yo pensaba que tú no tenías nada que ver con el complejo turístico. No mucho. Pero me interesa el medio ambiente, así que... Se encogió de hombros, pero Millie no se dejó engañar. Ocurrió algo. Él se puso tenso y Miguel se dio cuenta. Sintió curiosidad, y también algo de compasión. ¿Qué había ocurrido entre Chase y su familia? Él solo tardó un segundo en recuperar su ligereza habitual. Tengo que invocar la cláusula de no hablar del pasado. Era de mi pasado, no del tuyo. Asumía que valía para los dos. Ella sonrió con dulzura. Letra pequeña. Chase terminó su ensalada. Recogió los platos y los dejó en el barco. Muy bien. De joven fui algo temerario, cometí errores significativos y mi padre decidió que sería mejor que no tuviera nada que ver con el negocio familiar, se encogió de hombros como si todo aquello fuera agua pasada y ya no importara. Yo seguí mi camino y estoy contento y feliz. Miguel lo miró. Percibía grietas en su armadura. Su tono de ligereza era demasiado deliberado y su historia, demasiado simple pero no quería presionarlo. Había sido ella la que había insistido en que esa semana no tratara de sentimientos ni de intimidad. ¿Pero de qué trataba? Había pasado ya medio día y ni siquiera se habían besado aún. No obstante, se había relajado y disfrutado más de lo que habría creído posible. Ven, Chase se levantó y le tendió la mano. Vamos a explorar la isla. Eso llevará dos minutos. Puede que te sorprenda. Tiró de ella. Miguel casi se estremeció por la corriente eléctrica que subía por su brazo procedente de la mano de él. Cuando tuvieran sexo, sería increíble. El corazón le golpeó con fuerza en el pecho. Estaba preparada para aquello. Y tenía elección. —Deja de hiperventilar, musitó Chase. Si eso te tranquiliza, prefiero una cama, o, al menos, una superficie cómoda. Una playa parece un lugar romántico pero la arena se te mete por todas partes. Lo has probado. Miguel intentó no sentir celos. Ella nunca había hecho el amor en la playa. Un par de veces, respondió él con un encogimiento de hombros. Tiraba de ella hacia un bosquecillo de palmeras. Créeme, no es para tanto. A Miguel le bullía la mente. Bien, una cama. ¿Qué cama? La de ella en el hotel. La villa de él. ¿Cómo lo iban a hacer sin que resultara incómodo o embarazoso? Ella hacía más de dos años que no se acostaba con nadie y en toda su vida solo se había acostado con un hombre. ¿Cómo se le había ocurrido proponer una aventura? Ella era la persona menos aventurera que conocía. También sabía que era demasiado tarde para pensar así. Tendría que haber pensado en eso antes de sugerírselo a Chase, Antes de que hubieran hecho un trato. Antes de que se diera cuenta de pronto de lo que significaba todo aquello y de que el sexo sencillo no existe. Sin embargo, aunque era verdad que hiperventilaba, sabía que no quería echarse atrás. Deseaba a Chase. ¿Habría una cama en el barco? Sí, dijo Chase y ella se detuvo en seco entre las palmeras. Sí que. Él se detuvo a su vez y se volvió. Sí, hay una cama en el barco. Ella lo miró boquiabierta. He dicho eso en voz alta. No pero yo podía seguir tus pensamientos desde aquí. Odio decir esto, pero eres bastante predecible. Tú no esperabas que me lanzara encima de ti desde el barco, le recordó ella. Cierto. Me gusta que me sorprendas, contestó él. A ella también le había gustado sentir el duro cuerpo de él bajo el suyo. Había disfrutado tocándolo. Solo tenía que pensar en ello para sentir la sangre caliente y el cuerpo vibrante. ¿Por qué estaba esperando a que él la besara? ¿Y si lo besaba ella? No te precipites, murmuró Chase. Nuestro primer beso tiene que ser especial. Ella dio un respingo. ¿Qué pasa, eres vidente? Me mirabas los labios como si fueran el último informe del mercado de valores. No hay que ser muy vidente para adivinar lo que estabas pensando. Ella soltó su mano con un movimiento brusco. ¿A dónde vamos exactamente? Chase volvió a tomarle la mano. «Te lo mostraré». Caminaron unos minutos más entre las palmeras, abriéndose paso entre las ramas y con el suelo arenoso bajo los pies. Luego Chase se detuvo, la tomó por la cintura y la atrajo hacia sí. Lo hizo con tanta seguridad que ella no se sintió nada incómoda con su pierna rozándola de él y los dedos de él abiertos en su cadera. «Mira». Millie miró y vio un estanque perfecto en mitad de las palmeras, una joya de oasis, con la superficie lisa como un espejo. Se arrodilló y tocó el agua con las dos manos, estaba clara y fría. Miró a Chase. ¿Es agua potable? Sí, creo que procede de un manantial subterráneo. Chase la observó beber. Pero sabes qué es lo más increíble. Millie se sentó sobre los talones. ¿Qué? Llevas horas moviéndote en ropa interior y ni siquiera has sido consciente de ello. Ella soltó una risita y ahora que me lo has recordado, tengo que ser consciente. Chase sonrió. Lo que de verdad iba a decir era que hace un par de siglos, unos marineros procedentes de un naufragio acabaron en un pequeño atolón a solo unos cientos de metros de aquí. No tenían agua potable, no encontraron este lugar y murieron de sed. Ella dejó caer las manos. Eso es terrible. Lo sé. Si hubieran intentado nadar un poco o hubieran hecho una balsa o algo así, quizá habrían sobrevivido. Él movió la cabeza. Pero tenían demasiado miedo. Mi a chico los ojos. Y yo tengo que extraer una moraleja de ahí, ¿verdad? Él la miró con un aire exagerado de inocencia. Una moraleja. Ella se incorporó. Si esos marineros hubieran sido un poco más aventureros, habrían sobrevivido. Solo tenían que nadar un poco más allá de donde les resultaba cómodo. En realidad, no creo que supieran nadar. La mayoría de los marineros de aquella época no sabían. Ella se cruzó de brazos. No necesito la moralina. Ha sido muy obvio, ¿eh? Demasiado. Y encima me he inventado la historia. Ella soltó una carcajada ultrajada. De verdad. No, la historia es verdad. O, oh, al menos, es una leyenda de por aquí, él sonrió y Millie no supo si golpearlo o besarlo. Le apetecía hacer las dos cosas a la vez. —Eres increíble. —Eso me han dicho. La mirada de él se posó en ella como algo pesado y palpable, valorando, comprendiendo. Millie respiró hondo. —Oye, Chase, sé que soy estirada y que crees que necesito relajarme. —Seguramente esto te parecerá un juego. —No, respondió él. —Te prometo que esto no es ningún juego, Millie. Ella apartó la vista, turbada por la repentina intensidad de la voz de él. —No quiero ser un proyecto para ti, musito. El playboy temerario enseña a relajarse y divertirse a la estirada mujer adicta al trabajo. Le muestra cómo debe vivir, se mordió el labio inferior con fuerza, sorprendida al darse cuenta de que estaba a punto de llorar. —No es eso lo que quiero de ti. Chase se acercó un paso más a ella. —Pues quizá deberías decirme lo que quieres. Millie se obligó a mirarlo a los ojos. —Sexo fantástico, ¿recuerdas? Lo recuerdo. Y también recuerdo el trato que hicimos. Una semana y tú me lo das todo. Se había acercado tanto que ella podía sentir su calor e inhalar el aroma que empezaba a identificar con él. Aroma a sol, a almizcle y a hombre. Respiró entrecortadamente. No sé si me queda mucho que dar. Él le tocó la barbilla. ¿Alguien te hizo daño? Eso lo entiendo. Pero esto puede ser diferente. Millie negó con la cabeza y se tragó las lágrimas. —Nadie me hizo daño, Chase. —No como tú crees. —Nada de preguntas del pasado, lo sé, replicó él. Y esta semana no pretende ser una lección, solo nosotros, disfrutando el uno del otro. —De acuerdo, musitó ella. Él le acarició la mejilla y ella tuvo que luchar para no cerrar los ojos y rendirse a esa caricia. —Y yo disfruto viéndote abrirte como una flor al sol. —Me gusta ver tu cara sorprendida por una sonrisa. —Calla. —¿Eso te da miedo, Millie? —La joven tragó saliva. —Sí. Cha se acercó la otra mano y le tomó la cara como había hecho la noche anterior. —Había sido la noche anterior. Millie tenía la sensación de conocer a aquel hombre desde hacía años. —Y él la conocía a ella. —¿Cuánto tiempo hace que no eres feliz? —preguntó él. —¿Dos años? La respuesta se le escapó a Miguel sin que se diera cuenta. Pero en realidad más. Hace dos años desde que lo sé, lo miró, sabedora de que él le sacaba más de lo que ella tenía intención de dar y sabedora también de que ella quería darlo. Una semana. Durante una semana quería intimidad. Física, emocional e intensa. Todo en uno. Chase la miraba con expresión tierna y fiera a la vez. Bajó lentamente la cabeza y rozó los labios de ella con los suyos. Millie entreabrió los labios en un suave suspiro de rendición, los labios de él eran como ella había pensado que serían, suaves, duros, frescos, cálidos. Y dolorosamente gentiles. Él pasó sus labios por los de ella una segunda y una tercera vez, como un saludo. Después tocó con la lengua una de las comisuras de la boca de ella y luego la otra, como si le preguntara cómo estaba en una conversación muda de las bocas. Ella abrió más los labios con aceptación. «Estoy bien». Chase profundizó el beso con las manos en la cara de ella y Millie subió sus manos hasta la piel desnuda de los hombros de él. Sin embargo, aunque una parte de ella vivía las sensaciones del beso, otra parte retrocedía y lo analizaba todo. Las manos de él eran más grandes que las de Rob. Su cuerpo era más duro. Su beso era más exigente y, sin embargo, también más gentil al mismo tiempo. Más seguro. Pero podía recordar la última vez que se habían besado Rob y ella. Del último día solo recordaba palabras duras, suspiros de impaciencia. Ni siquiera se había despedido. Chase alzó la cabeza y se apartó un poco. Millie parpadeó sorprendida. —Tu falta de respuesta es un poco molesta, ¿sabes? —¿Qué? Ella boqueó como un pez. —No estaba. —¿No? Asintió él. No estabas. Ha empezado bastante bien, pero luego tu mente se ha ido a otra parte. Ella no podía negarlo. Chase entrecerró los ojos. ¿En qué pensabas? Ella tragó saliva y no contestó. Pensabas en otro hombre, ¿verdad? No. Protestó Millie. Se mordió el labio inferior. No podía mentirle a Chase. No he podido evitarlo. Por primera vez desde que lo conocía, él parecía enfadado. Quizá incluso herido. Su expresión era tormentosa, pero hizo un esfuerzo palpable por relajarse. «Sé que piensas demasiado», dijo. «Tienes que desconectar ese cerebro tuyo a veces». «Lo sé», ella estaba de acuerdo. Si se había embarcado en aquella aventura era precisamente para evitar pensar. Para no recordar, para no atormentarse con arrepentimientos culpables. «Volvamos al barco», dijo él. «Tenemos que estar de regreso en Saint-Julian's antes de que oscurezca». Millie lo siguió en silencio hasta la playa. Chase no miró atrás ni una sola vez y no la ayudó a subir al barco. Ella tomó su ropa, que afortunadamente estaba seca, aunque tiesa como una tabla y llena de sal, y la apretó contra sí. Permaneció vacilante en la cubierta mientras Chase soltaba el barco de sus ataduras con movimientos tensos. Estaba enfadado con ella. ¿Hay algún sitio donde pueda cambiarme? Preguntó. ¿No te molestes? Contestó él sin mirarla. ¿Qué? A ella no le gustaba ver a Chase así. Había desaparecido el hombre carismático y encantador en el que había empezado a confiar. No quiero caminar por el complejo turístico en ropa interior, comentó intentando bromear. Chase la miró inexpresivo. ¿Puedes vestirte después? Después. Después de que nos acostemos. Eso era lo que querías, no, Millie. Nada de sentimientos ni de conocerse mejor, abrió los brazos con una sonrisa fría en los labios. Pues bien, aquí estamos. Solos en el mar, y hay una cama abajo en el camarote. No hay razón para aplazarlo más. Millie tragó saliva. ¿Quieres decir ahora mismo? Ahora mismo, él señaló con el pulgar la escalera que llevaba abajo. Vamos. Capítulo 6. ¿Qué narices hacía? A juzgar por la expresión horrorizada de Millie, se estaba portando como un cretino. Pero estaba enfadado, aunque no tenía motivo. La idea de que Millie pensara en algún imbécil cuando él volcaba su alma en aquel beso lo llenaba de una rabia ciega. Y bien. Enarcó una ceja y puso los brazos en jarras. ¿A qué estás esperando? Ella se mordió el labio inferior, como tenía por costumbre. Apretó más la ropa contra su pecho. Por el modo en que me miras, no me parece que vaya a ser fantástico. Eso déjalo de mi cuenta. Miguel negó con la cabeza. No me gusta el sexo enfadado. Él la miró a los ojos. No estoy enfadado. Y era verdad. Estaba dolido. No había esperado sentir tanto tan pronto. Miguel le sostuvo la mirada. Sus ojos echaban chispas. Quizá él no estuviera enfadado, pero ella sí lo estaba. De acuerdo, alzó la barbilla con los ojos llameantes y pasó delante de él hacia la escalera. Chasela observó bajar con el cuerpo vibrando de tensión. O tal vez fuera rabia. O incluso miedo. Pero importaba. No era eso lo que quería ella, un polvo que no significara nada. Así podría dejar de pensar en él, o eso era al menos lo que ella esperaba. Y quizá él dejara de pensar en ella. Se había pasado la tarde intentando arrancarle sonrisas y en el proceso había disfrutado más de lo que jamás habría creído posible. Cada sonrisa y cada risa de ella habían sido como un descubrimiento. Una victoria. Él pensaba que estaban construyendo algo. Algo frágil y temporal, sí, pero algo. Y ella había estado pensando todo el tiempo en algún estúpido ex. —¿Vienes? Preguntó ella desde abajo, con voz tan tensa como el cuerpo de él. —Claro que sí, respondió él. Bajó la escalera y vio que Millie estaba delante de la cama doble. Ella se volvió hacia él con los pezones visibles debajo de la fina tela del sujetador. Enarcó las cejas y curvó los labios en un rictus horrible que pretendía pasar por una sonrisa. —Está bien, Chase. Veamos lo que sabes hacer. Él tragó saliva. Sentía acidez en el estómago. ¿Cómo habían llegado a ese punto? La tarde había estado llena de ternura y ahora se portaban como si se odiaran. A Miguel le brillaban los ojos y él sabía que no retrocedería. Ella jamás retrocedía ante un reto, él ya sabía eso. Y él tampoco pensaba retroceder. Había sido ella la que había dicho que no quería conocerlo, que no le interesaba nada relacionado con los sentimientos. Pues bien, él le daría lo que quería. Lo único que quería. Y él también lo querría. Quítate el sujetador. A ella le latió el pulso en el hueco de la garganta, pero se desabrochó el sujetador y lo tiró al suelo. Sus pechos eran pequeños y redondos, altos y firmes. Perfectos. Chase tragó saliva. ¿Y lo demás? Ella lo miró de hito en hito mientras se quitaba las bragas con la barbilla bien alta. ¿Esto es lo que tú entiendes por preliminares? Preguntó. Chase casi se echó a reír. Ella era magnífica. Desnuda, orgullosa, desafiante, fuerte. Negó con la cabeza. Solo quiero ver lo que me llevo en este trato nuestro. Entonces supongo que es justo que yo tenga la misma oportunidad. Él enarcó las cejas, excitado a pesar del enfado. O quizá gracias a él. Ya no estaba seguro de nada. ¿Qué es lo que dices? Preguntó. Quítate los pantalones. Él lo hizo. Se miraron en un silencio casi sombrío, los dos totalmente desnudos, sin nada entre ellos. El aire parecía crepitar con la tensión, con la expectación. Millie se cruzó de brazos. Esperó. Chase se sentía como una foca en un circo, o como un asno. Era obvio que ella esperaba que actuara. Él no había querido que fuera así. Había querido ganarse su confianza, su afecto incluso, y ayudarla a perder el control del modo más increíble posible pero de momento ella se aferraba a ese control con uñas y dientes y era él el que empezaba a perderlo. Él no quería aquello. Él no retrocedería. Súbete a la cama. Millie hizo una mueca, casi como si quisiera dar a entender que él era muy predecible, y se tumbó en la cama. Incluso colocó las manos detrás de la cabeza, como si estuviera increíblemente relajada, pero estaba temblando. Cielos. Chase vaciló de nuevo. No lo hagas no quería estropear lo que tenían perdiendo la confianza y el afecto de ella por un polvo absurdo y poco sensual. Pero, ¿a quién quería engañar? Ellos no tenían nada. Lo único que tenían era eso, esa cama. «Déjame decirte», musitó ella, con las manos entrelazadas todavía detrás de la cabeza, «que esto está resultando ser el peor encuentro sexual de mi vida, y no tiene nada de fantástico». Chase vio que ella seguía temblando. Se sentó en el borde de la cama y le pasó despacio la mano por la pantorrilla y detrás de la rodilla. Dejó que los dedos fueran instintivamente más allá y buscaran la piel lisa y suave de la parte interna del muslo. Más suavidad. Sintió que los músculos de ella se tensaban y estremecían bajo su contacto. No voy a jugar a esto, dijo él con suavidad. Ella lo miró y todo su cuerpo se puso rígido. Ha sido idea tuya. Sí, es verdad. Pero tú has aceptado porque es lo que quieres. Tú crees que esto es lo que quiero. Aquí no hay sentimientos en juego ni intentos de conocerse, ¿verdad? Él subió más la mano, saboreando la dulce suavidad del muslo de ella. Unos centímetros más y esa suavidad sería todavía más dulce. Ella lo miró embrujada, atrapada. Él detuvo la mano. Sabes que tengo razón, dijo. Millie respondió enlazando los dedos detrás de la cabeza de él y bajándolo hacia ella para un beso hambriento. Deslizó la lengua en la boca de él y se arqueó hacia arriba, apretándose contra él. Chase se quedó un momento en estado de shock. Luego reaccionó y la besó a su vez con la misma ansia, con un instinto que era incapaz de reprimir, aunque reconocía que no era eso lo que quería. Tampoco pensaba que lo quisiera Millie. En el fondo no. Solo intentaba tener el control, hacerse desesperadamente con él, y Chase no podía permitírselo. Pero entonces las manos de ella se cerraron en torno a su cabeza y él dejó de pensar en lo que no podía hacer. Su cuerpo le decía lo que sí podía. Millie, gimió en la boca de ella. Alzó la mano para intentar soltarse. Espera. Pero ella no quería esperar. Se mostraba impaciente, urgente, desesperada, y hacía que él se sintiera del mismo modo. Perdía su autocontrol por segundos. ¿Cómo iba a pedir una experiencia más emotiva si la mujer que tenía debajo estaba decidida a volverlo loco? Ella le abrazó las caderas con las piernas y se arqueó hacia arriba, volviéndolo loco. Él intentó recordar, a través de la niebla de su propia lujuria, donde había puesto los preservativos. «¡Deprisa!», susurró Miguel con un gemido. Chase se quedó inmóvil. Había oído demasiada desesperación y tristeza en la voz de ella y él no quería eso, por mucho que su cuerpo gritara otra cosa. Millie, se apartó un poco, lo suficiente para ver la cara pálida y aturdida de ella. «Vamos a esperar un momento, ¿de acuerdo?» Preguntó, aunque su mayor deseo en aquel momento era olvidar los sentimientos, la sensibilidad e incluso el preservativo y hundirse en ella. «No, yo no quiero», el rostro de ella palideció un poco más. Creo que voy a vomitar. Bajó de la cama con un movimiento abrupto y corrió al váter. Chase la oyó vomitar atónito e incrédulo. Aquel empezaba a parecer también el peor encuentro sexual de su vida. Se puso el pantalón corto, sacó una camiseta de la cómoda y esperó sentado en el borde de la cama. Unos minutos después apareció Millie, pálida y temblorosa. Chase consiguió sonreír. No creo que eso haya sido por la comida. Ella respondió con una sonrisa temblorosa, aunque sus ojos se veían oscurecidos por el dolor. No, no lo ha sido. La rabia, la tensión, desesperación incluso, de unos momentos antes se habían evaporado, pero Chase no sabía qué quedaba. Estaba desconcertado, como si se hubiera saltado escenas de una película. Estaba claro que le faltaban algunos detalles importantes del argumento. «Toma», dijo. Le tendió la camiseta y ella se la puso. Tenía el pelo revuelto y la camiseta le llegaba hasta la mitad del muslo. Millie suspiró y se sentó en el borde de la cama, lo más lejos posible de él. —Lo siento mucho. —¿A qué parte del día te refieres? —preguntó él. Millie sonrió con aire cansado y apoyó la cabeza en la pared. Cerró los ojos y chase se vio con una punzada de remordimientos que parecía agotada. Ese día había sido una montaña rusa para ella. Hasta la parte en la que he vomitado en tu baño, abrió los ojos. Supongo que eso ha sido antierótico. Supones bien, se miraron en silencio, pero a Chase le sorprendió que el silencio no resultara más embarazoso. Pensó que quizá uno llegaba a un punto con una persona en el que ya no se sentía avergonzado ni raro. De ser así, él había llegado muy rápidamente a ese punto con Millie. ¿Quieres contarme lo que pasa? ¿Recuerdas la cláusula de no hablar? Esa cláusula ha quedado anulada cuando has vomitado. Me faltaban seis segundos para estar dentro de ti, Millie. Ella se mordió el labio inferior y él tendió la mano y la tocó allí. Te vas a hacer una cicatriz si no dejas de hacer eso. Ella suspiró. Movió la cabeza. Puede que todo esto fuera una mala idea, Chase. Él sintió una punzada de alarma. La sensación no le gustó. Debería estar de acuerdo con ella. Aquello era una mala idea. Ninguno de los dos necesitaba el tipo de juegos mentales a que los exponía eso. Se había convencido a sí mismo de que quería intensidad, pero aquello era demasiado. Sin embargo, se oyó preguntar. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué no estoy preparada? Chase pensaba que ella había parecido muy preocupada cuando estaba debajo de él. Apartó esa imagen de sus pensamientos con un esfuerzo. ¿Preparada? Repitió para esto. Una aventura o como quieras llamarlo. Quería estar preparada, quería avanzar, pero no sé si puedo. No puedo dejar de pensar, se detuvo y movió la cabeza. Chase ya había adivinado algo así, pero no le gustó oírlo. No le gustaba pensar que otro hombre poseía de tal modo su mente y su corazón que él ni siquiera podía meter un pie en la puerta. Sentía celos. Hizo un esfuerzo por apartar también eso de su mente. «Hemos enfocado todo esto muy mal», dijo. «Y también ha sido culpa mía». «Perdona». Ella lo miró sorprendida. «¿Por qué?» «Por haberme enfadado. No me ha gustado que estuvieras pensando en otro hombre cuando yo te besaba», él sonrió con sequedad. «Es una especie de insulto para mi virilidad, ¿sabes?» «Perdona. No importa». Debería haberlo olvidado en lugar de empujarnos a ti y a mí en una dirección en la que no tenía intención de ir. Ella sonrió débilmente. Sexo enfadado, ¿eh? No tiene nada de fantástico. Un poco como lo de sexo en la playa. Exacto. Ambos se exageran mucho, él suspiró y se pasó una mano por el pelo. Oye, vamos a rebobinar todo esto. Volvamos a salir a cubierta y olvidemos que esto ha pasado. Bueno, musitó ella con una voz que casi sonaba traviesa. No creo que olvide pronto tu cuerpo desnudo. Chase sonrió. Yo tampoco el tuyo, sonriendo todavía, le tendió la mano y se sintió muy agradecido cuando ella la tomó. Qué raro que toda esa tensión, rabia y dolor se hubieran fundido para convertirse en algo más profundo y sincero. En amistad. Espero que no tengamos que bucear para cenar, comentó ella cuando salían del camarote. Definitivamente, no, Chase sentía un agradable calor interior y le apretó la mano antes de ayudarla a subir la escalera. Miguel se acercó al banco acolchado de la parte de atrás del barco con piernas temblorosas. Estaba agotada, tanto emocional como físicamente, por los acontecimientos del día y en especial de la última hora. Chase Bryant le exprimía toda la energía. O quizás se lo hacía ella misma al intentar el sexo desesperado que creía que quería hasta que su cuerpo se reveló y acabó vomitando. Chase tenía razón. No había sido la comida lo que la había puesto enferma, habían sido los recuerdos. No podía desconectar de ellos por mucho que lo intentaba. No podía dejar de recordar y de lamentar. Había buscado aquella aventura para poder olvidar, pero no era eso lo que ocurría. De hecho, ese intento lo empeoraba todo. Chase abría cosas dentro de ella, devolvía a la vida todo lo que ella había querido olvidar y enterrar. Lo observó empezar a navegar y una parte de ella admiraba la fuerza de su cuerpo musculoso, pero el resto de su mente estaba confuso. No había esperado que él se enfadara tanto antes ni tampoco que se mostrara tan comprensivo después. Por un momento, en la cama, con el camarote en silencio excepto por el sonido de sus respiraciones, había querido contarle cosas. Confiarle toda su confusión, su tristeza y su culpabilidad. Pero eso habría implicado hablarle de Rob. De Charlotte. Y ella nunca hablaba de Charlotte. El dolor la atravesaba todavía con la misma intensidad de dos años atrás. Dos años desde la llamada de teléfono que le había destrozado la vida y se había llevado a todos los que quería. Dos años no deberían bastar para que cicatrizaran las heridas. Para sentirse por fin preparada para avanzar. Sintió que se hundía un poco el banco y parpadeó al ver que Chase se sentaba a su lado. Estaba tan inmersa en sus pensamientos que no lo había visto llegar. Él le tocó el labio inferior y todavía, después de todo lo que había pasado y no había pasado, ella sintió deseo. —¿Te harás cicatrices? —comentó él. —Lo digo en serio. Ella soltó una risita temblorosa. —Es difícil parar algo que haces sin darte cuenta. —¿Qué pensamientos profundos hacen que te muerdas el labio inferior? —No son especialmente profundos, ella se apartó un poco y él se vio obligado a bajar la mano. —Volvemos al complejo turístico. No, a mi villa. Ella lo miró. Sintió una punzada de, no era miedo ni excitación, no, aquello le resultaba extraño y enseguida supo por qué. Sentía esperanza. Incluso después del desastre absoluto del camarote, Chase le daba una segunda oportunidad. ¿Qué vamos a hacer allí? Preguntó. Él la miró un momento. Yo voy a cocinar y tú te vas a relajar en mi jacuzzi. Luego comeremos la cena maravillosa que prepararé yo, veremos una película y quizá tomemos una copa de vino. O de agua mineral, lo que sea. Todo eso suena muy relajante. Me alegra que pienses eso. Y después. Y después nos iremos a dormir en mi enorme cama y te abrazaré toda la noche. Hablaba con ligereza, pero Millie captó la sinceridad que había en sus palabras y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Parpadeó con fuerza. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Es que nunca ha sido un hombre bueno contigo, Millie. Ella movió la cabeza. No me compadezcas. He tenido una relación estupenda antes. Eso suena aburrido y poco romántico, pero está bien. Me alegro por ti. Ella soltó una risita. Pero tu propuesta no suena muy intensa, comentó. Creía que esta semana giraba en torno a la excitación. Hay distintos tipos de intensidad. Y creo que una noche tranquila en casa será bastante intensa para ti, comentó él. Se levantó del banco y Miguel lo observó virar el barco con una mano en el timón. El viento lo despeinaba y él miraba la puesta de sol con los ojos entrecerrados. Ella lo miró aprensiva. Por un momento, Chase le pareció cómo se sentía ella. Desesperado. Triste. Anhelando esperanza. Luego él enderezó los hombros y se volvió hacia ella con una sonrisa. Ya casi llegamos. Media hora después, Millie se metía en el jacuzzi más opulento que había visto en su vida, de mármol negro y gigante. Chá se lo había llenado hasta arriba de agua muy caliente y media botella de burbujas y le había dejado dos gruesas toallas a un lado. Después, se había despedido con una sonrisa y había ido a preparar la cena. Millie suspiró. Cuánto hacía que no se sentía tan mimada, tan querida. Se quedó un momento paralizada en el agua. No pienses en eso, se dijo. No vayas por ahí. Había querido a Rob y había adorado a Charlotte. Y allí estaba dos años después, con el corazón roto y sola. Se deslizó debajo de la espuma y se lavó la arena del pelo. En su mente se formaban pensamientos. Quería disfrutar de aquella velada, de todas las cosas encantadoras que le había prometido Chase. Hacía mucho tiempo que no tenía nada de eso. Mucho tiempo que no sentía nada de eso. No pienses. Una semana. Eso era todo lo que tenían, todo lo que ella quería tener. Una semana de placer y diversión y, sí, de sexo. A pesar del desastre de ese día, todavía podían tenerlo y disfrutarlo. Y luego se iría y seguiría avanzando tal y como quería, porque cualquier otra cosa, cualquier cosa auténtica o duradera, la asustaba demasiado. Había amado una vez y había perdido. Y eso no volvería a pasar. Una semana le iba muy bien. Una semana intensa y maravillosa. Cuando salió del baño, vio sorprendida que su maleta estaba al lado de la cama. ¿Cómo había entrado Chase en su habitación a recoger sus cosas? La respuesta era evidente. Él era un Bryant. Ella lo había olvidado por un momento y él había sido solo Chase. Sintió irritación mezclada con afecto. Era agradable tener su ropa, pero era demasiado considerado por parte de él. Suspiró y buscó uno de los osos conjuntos que había elegido su secretaria, esa vez un vestido de lino beige de manga corta y sin apenas forma. Lo miró con una mueca de disgusto. De pronto deseó tener algo sexy. Pero ella nunca había tenido nada sexy. Rob y ella no habían pensado mucho en eso. Su vida sexual había sido bastante buena, pero los dos estaban muy ocupados y no habían tenido tiempo ni inclinación de buscar algo sexy o divertido. Todo lo que se sí hacía chase. Por eso lo había elegido para su primera aventura. Porque, a pesar de las apariencias, era muy distinto a su esposo. Sus pensamientos estaban demasiado liados para separarlos o comprenderlos. Y quizá, como había dicho Chase, ella pensaba demasiado. Se puso el desangelado vestido y salió a ver el resto de la villa. Era una casa esplendorosa, hecha de piedra, que encajaba perfectamente con lo que la rodeaba y en cuyo interior predominaban el espacio y la luz. Encontró a Chase en la cocina, que daba paso a la zona de estar, con sofás de piel acá y allá y un enorme ventanal que enmarcaba una gran extensión de arena y cielo. Eso huele delicioso, comentó. Pollo con salsa de piña y mango, le informó Chase. Limpió la encimera de granito con un paño que llevaba al hombro y a Millie se le encogió el corazón al verlo. Se había puesto una camiseta azul y unos vaqueros desgastados y se le veía muy relajado allí. Rodeado de cazuelas y tazones y de olor a frutas y especias. Rob y ella no habían cocinado nunca. Habían encargado comida todas las noches o comprado comida hecha en el supermercado. Rob sostenía que no tenía sentido cocinar si uno no se veía obligado a ello y Millie estaba de acuerdo con él. Después de una jornada laboral de diez horas, lo último que le apetecía era ponerse a cocinar. Y los dos estaban orgullosos de que Charlotte, con solo dos años, comiera ya lo mismo que ellos. Salmón ahumado con queso brie, curries con especias y patay. Le encantaba todo eso. Millie sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué pensaba en Charlotte? No lo hacía nunca. Había encerrado esa parte de ella en una caja con el cartel de no abrir. Pero de pronto los recuerdos invadían su mente y llenaban su corazón. Millie. Chá la miraba achicando los ojos. ¿Estás bien, querida? Ella sintió. Ese baño ha sido maravilloso, dijo. Podría vivir una semana en tu jacuzzi. Se enfriaría el agua, Chase tomó un par de pimientos verdes y empezó a cortarlos. Tienes razón, ella respiró hondo y decidió que necesitaba pisar más firme. Poner cierta distancia. Aunque es un placer llevar mi ropa, no sé cómo ha llegado a tu dormitorio. La ha traído un botón es muy amable mientras tú estabas en el jacuzzi. No crees que podías haber preguntado. Él alzó la vista enarcando las cejas. —Todavía seguimos con eso. —En mis términos, ¿recuerdas? —No puedes seguir contestando eso cada vez que protesto por algo, chase. —¿Por qué no? Millie lanzó un suspiro exasperado. —No es justo. —Cierto. —Y bien. —No estamos jugando al béisbol o al parchís, Millie. —No hay reglas. Ella se cruzó de brazos. Disfrutas controlando. ¿Es eso lo que pasa? Eso es lo que parece. Preguntó él. Parecía genuinamente curioso, y Millie se vio obligada a mostrarse sincera. No, y por eso no lo entiendo. Todavía no comprendo lo que quieres, Chase. La mayoría de los hombres aceptarían el sexo y saldrían corriendo. Esa ha sido tu experiencia. No entres en eso. No acepto preguntas sobre el pasado. Ya te dije lo que quería. Una semana. Una semana muy intensa. A mí no me funciona otra cosa. ¿Por qué? Chase tardó un momento en contestar. Se concentró en la cena, en sacar unos trozos de pollo del tazón donde se estaban marinando y echarlos en una sartén de aceite hirviendo. Miguel oyó cómo se freían y un aroma delicioso emanó de la sartén. ¿Por qué no? Preguntó él al fin. Sé que en la superficie parece más fácil no profundizar demasiado y no sentir demasiado. Yo ya he hecho eso. Desperdicié mi juventud así. Ella tragó saliva. Y ahora. Ahora quiero más. Quiero el carpe diem completo. Extraer la médula de los huesos. Durante una semana. Sí, eso es. Y decides hacer eso conmigo cuando sabes que yo soy todo lo contrario a eso. Preguntó ella con incredulidad él sonrió. Así es más divertido. Y razón de más para que tenga que ser según mis términos. Si no, nunca llegaríamos a ninguna parte. Millie movió la cabeza. ¿Cómo podía discutir con él? ¿Cómo explicarle que temía que una semana con él bastara para retirar todas sus capas protectoras y dejarla desnuda y dolorida? No quería admitir esa posibilidad ni siquiera ante sí misma. Se sentó en un taburete y puso los codos en la encimera de la cocina. ¿Qué te ha hecho cambiar de idea y querer profundizar más? preguntó Él echó salsa encima del pollo y empezó a removerlo despacio. Creo que ahora me toca a mí decir que tampoco quiero hablar del pasado. ¿Tienes algo que ocultar? Preguntó ella. Vio que a él le brillaban los ojos. Sabía que se mostraba susceptible con el tema de su familia, pero, había algo más. Algo que no quería que ella supiera. No. Él destapó una cazuela con arroz blanco y sirvió dos platos. Pero hay cosas de las que prefiero no hablar. ¿Por qué dices que has desperdiciado tu juventud? Estás intentando conocerme. Tal vez. Él se encogió de hombros. Lo habitual en un niño rico y mimado, supongo. Me expulsaron de media docena de internados, estrellé el Maserati de mi padre, la última gota fue acostarme con su novia, hablaba con aire despreocupado, pero Millie percibía una coraza en su voz. Y quizá también dolor. Eso es mucho desperdicio, sí. Sí, bueno, me gusta hacer las cosas a lo grande, Chase colocó el pollo con salsa encima del arroz y Millie tuvo que admitir que parecía delicioso. Aquel hombre sabía cocinar. ¿Y qué te hizo cambiar? ¿Por qué asumo que ya no estrellas Maseratis? Solo alguno de vez en cuando. ¿En serio? ¿Quieres que hable en serio? Él soltó un suspiro y le pasó un plato. —En ese caso, necesito alimento. Se sentaron a una mesa de comedor cerca del ventanal, con una vista interminable del mar oscureciéndose bajo el crepúsculo. —Tu parte favorita del día, musitó él. —Y bien. Insistió Millie. —¿Por qué cambiaste? Chase pinchó un trozo de pollo con el tenedor. —¿Recuerdas que te dije que mi padre decidió que no me quería en el negocio familiar? Supongo que eso fue después del incidente con la novia. —Exacto. —Y, por supuesto, eso solo logró que me portara todavía peor. —¿Cuántos años tenías? —17. Millie sintió una extraña simpatía por el chase adolescente. —¿Cómo seguiste siendo malo? preguntó —Más de lo mismo, en realidad. Fiestas, coches, mujeres, alcohol, alguna sustancia cosa de la que no estoy orgulloso, seguía hablando con ligereza, pero ella veía sombras en sus ojos y las sentía en su corazón. ¡Qué vida tan triste y vacía! Y su vida, la de ella, también había sido triste y vacía. Y lo seguía siendo. ¿Y qué pasó para hacerte cambiar? Insistió. Él la miró. Esto se está volviendo muy personal. Millie tragó saliva. Lo sé se tomó un trozo de pollo y masticó despacio antes de contestar. Murió mi padre. Yo estaba acabando la universidad. Había empezado arquitectura por empezar algo, pero seguía siendo un desastre. Hizo una pausa y Millie estuvo a punto de tender la mano para tocarlo, pero se contuvo. En su testamento me enteré de que me había desheredado. No me dejó nada. Dos años antes me había amenazado con hacerlo, pero supongo que no creí que fuera en serio. Y aunque tengo que admitir que me decepcionó bastante no recibir ningún dinero, sentí algo peor, apartó la vista. Decepción conmigo mismo y con lo poco que había hecho con mi vida. Miguel entonces no pudo contenerse, extendió el brazo y le tocó la mano. Fue solo un roce, pero eso era mucho para ella y creía que él lo sabía. Chase bajó la vista a las manos de ambos y le sonrió. No es una historia muy aleccionadora, dijo. Sí que lo es. Tú reconociste tus errores y los enmendaste. Mucha gente no llega tan lejos. Tú sí. La pregunta la pilló por sorpresa. Aquello de intimar y compartir estaba muy bien hasta que le tocaba el turno a ella. Retiró la mano. En cierto modo, quizás sí, cerró la mano sin darse cuenta y apretó el puño. Pero era demasiado tarde. ¿Por qué era demasiado tarde? Ella negó con la cabeza. ¿Cuántos secretos? —exclamó él. —Sabes que eso solo hace que aumente mi curiosidad, ¿verdad? —Y resulta sexy. —Hace que quiera descubrir lo que escondes. —Créeme, no es sexy. —Es solo, ella respiró hondo. —Triste. —En muchos sentidos. —Y la razón de que no quiera contártelo es porque me mirarás de otro modo. —Y eso sería muy malo. —Sí, lo sería, contestó ella. Le gustaba que Chase le tomara el pelo. A veces la ponía incómoda, pero también le hacía sentirse viva. No la trataba de un modo especial ni la miraba con lástima o con incertidumbre. No la miraba como si fuera una tragedia andante. Como la miraban todos sus conocidos. Quizá era eso lo que la había atraído de él, que no la conocía. Y, sin embargo, tenía que reconocer que sí la conocía. Conocía a la verdadera Millie, simplemente no sabía lo que había ocurrido en su vida. Y ella lo prefería así. ¿Pero cómo podía conocerla de verdad sin saber eso? Se levantó de la mesa, cansada de lo enmarañado de sus pensamientos. No dijiste que íbamos a ver una película. Quince minutos después, tras haber discutido amistosamente si ver una película de acción o un drama de autor, se instalaban delante de la pantalla. Chase se sentó en el sofá y tiró de ella para acomodarla a su lado. Le pasó un brazo por los hombros y Millie se puso tensa solo un segundo y después se relajó. ¿Por qué combatía aquello? El peso del brazo de él y la fuerza sólida de su cuerpo le gustaban. Intentó prestar atención a la película, la que había elegido ella, pero estaba tan cansada que no tardó en cerrar los ojos. Debió de quedarse adormilada, porque, cuando se despertó, se encontró en brazos de Chase. «No puedo creer que yo haya visto una película con subtítulos para que te quedaras dormida», dijo él. Había tanto afecto en su voz que Millie se acurrucó contra su cuerpo y le rodeó el cuello con los brazos. «Es hora de acostarse, querida», murmuró él. Mientras la transportaba hasta su cuarto, situado en la parte de atrás, Millie pensó adormilada que no había ningún sitio donde le gustaría más estar en ese momento que en casa de Chase, en sus brazos y camino de su cama. Capítulo 7 Miguel se despertó temprano, justo cuando el amanecer deslizaba sus primeros dedos por el suelo. Siempre se despertaba temprano, normalmente a las cinco menos cuarto. Pero ese día, en vez de salir corriendo a la ducha, se despertó despacio, lánguidamente, se desperezó antes de darse la vuelta e incorporarse sobre un codo para mirar a Chase. Él dormía profundamente, con el pelo revuelto y la respiración lenta y regular. Estaba muy guapo y, como estaba dormido, ella se permitió observarlo bien, el ángulo fuerte de la barbilla, las pestañas doradas sobre la mejilla, sus labios eran gruesos y su nariz recta. La luz del amanecer atrapaba los brillos dorados de su pelo corto. Miguel bajó más la vista. Él se había quitado la camisa. Ya le había visto el pecho antes, pues él había estado sin camisa casi todo el tiempo desde que lo había conocido. Pero en ese momento podía examinar bien sus músculos perfectos, el bello marrón oscuro que bajaba más, los hombros anchos y las caderas estrechas. La sábana estaba arrugada encima de esas caderas y ella no veía lo que llevaba debajo. Se atrevería a mirar. Llevo calzoncillos. Millie le miró la cara. Él parpadeaba y le dedicó la sonrisa más sexy que Millie había visto en su vida. El corazón se le oprimió en el pecho, pero no intentó apartarse. Me lo estaba preguntando. —Tú pareces de los que duermen desnudos. No, dormir desnudo puede crear muchas situaciones incómodas. Como cuando llega tu asistenta antes de lo esperado. Ella sonrió. Parece que has conocido muchas situaciones incómodas, dijo. Desde luego, añaden interés a la vida. En eso me voy a fiar de tu criterio. Él tendió la mano y le tocó el pelo. Deslizó los dedos en él. Tu pelo no da tanto miedo cuando te acabas de despertar. Seguramente estará revuelto. Me gusta, él le puso un mechón detrás de la oreja y pasó los dedos por su mejilla antes de descansar el pulgar en su labio inferior. Esas marcas de preocupación están un poco mejor. Sí. A ella le latía con fuerza el corazón. Estaban los dos en la cama y casi desnudos. Le había quitado Chase el vestido la noche anterior. No se acordaba pero ahora llevaba una camiseta de él. Y nada debajo. Era un buen momento para aunque esa propuesta resulta muy estimulante, creo que antes voy a desayunar, dijo Chase. Millie respiró con fuerza. Deja de leerme la mente. Es muy fácil. Todos tus pensamientos se reflejan en tus ojos. Todos no, protestó Millie. Sabía que tenía más secretos y quería que siguiera siendo así. O no quería. Más de los que tú crees, musitó Chase. La atrajo hacia sí y la besó despacio. Fue el tipo de beso que se da después de hacer el amor, un beso lento y satisfecho. No tenía la urgencia que ella esperaba, que ella sentía. Porque ese era el tercer día de su semana de vacaciones, y desde que había conocido a Chase, habían empezado a pasar muy deprisa. Pronto, murmuró Chase contra sus labios. Ella lanzó un gemido. Deja de hacer eso. En realidad, yo creo que te gusta. Ella no contestó porque sabía que él tenía razón, aunque resultara irritante que pudiera leerle el pensamiento de ese modo. Le gustaba que la conociera. ¿Qué vamos a hacer hoy? Preguntó, siguiéndolo a la cocina. El sol entraba por las vidrieras y Chase, vestido todavía solo con boxers, puso en marcha el molinillo de café y poco después olía a café recién molido. He pensado dejarte decidir a ti, contestó él, echando el café en la cafetera. ¿A mí? Sí. A ti. Bueno, son tus términos, ¿recuerdas? Exacto. Y mis términos establecen que tú decidas lo que hacemos. Por supuesto, tengo derecho a vetar cualquier sugerencia. Oh, entiendo. Gracias por clarificar eso. De nada. ¿Qué quería hacer ella ese día? Millie pensó en eso mientras Chase cortaba trozos de papaya y melón. ¿Qué quería hacer con Chase? Quiero pintarte. Él la miró con una taza de café en cada mano. Pues es una lástima que tus pinturas estén en la basura. Puedo dibujarte, dijo ella con firmeza. También traje carboncillos. Están en mi maleta. O sea, que has cambiado de idea sobre lo de pintar. Técnicamente no estaré pintando. Y sí, musitó, he cambiado de idea. Chase la miró largo rato y el momento se prolongó entre ellos hasta formar algo que palpitaba con vida y esperanza. De acuerdo, dijo él. Desayunamos y después puedes dibujar. Asumo que prefieres un modelo desnudo. Millie se echó a reír. Negó con la cabeza. Puedes dejarte los boxers puestos. Por el momento. Después de desayunar café, fruta fresca y huevos revueltos que preparó Chase mientras Millie pensaba cómo lo iba a dibujar. Ella buscó su papel y carboncillo y salieron fuera. El día era cálido, el sol calentaba ya aunque soplaba una brisa fresca del mar, Millie se había puesto un polo y un pantalón pirata y chase, por sugerencia de ella, camiseta y pantalón corto. «¿Seguro que no quieres que esté desnudo?» preguntó. Millie negó con la cabeza. «Me distraería demasiado». «Bueno, eso ya es algo. Tú solo intenta mostrarte natural». Él lanzó un suspiro exagerado. Siempre que oigo decir eso, dejo de ser natural. Inténtalo. Apuesto a que eres una explotadora en el trabajo, él se colocó en la arena con las manos estiradas tras de sí y las piernas delante. Está bien así. Perfecto, ella encontró un sitio cómodo a poca distancia y se puso el cuaderno de dibujo sobre las rodillas. Después de observar a Chase esa mañana, se había dado cuenta de lo mucho que deseaba dibujarlo captar la alegría y la relajación de su cuerpo y de su cara para poder recordarlo siempre. Para llevarse algo de él cuando terminara aquella semana. Tragó saliva, pues también se dio cuenta de lo mucho que empezaba a importarle él. 48 horas y sus sentimientos estaban cambiando. Ella estaba cambiando. Esta vez vas a acercar el lápiz al papel. Preguntó él. Sí, ella miró el papel y empezó un boceto de él. O sea... Que hace tiempo que no pintas, señaló Chase, que miraba al mar para que ella lo dibujara de perfil. ¿Por qué lo dejaste? Millie vaciló. Sabía que debería recordarle la regla de no hablar del pasado, pero le parecía que no tenía sentido seguir con eso. Ni siquiera quería hacerlo. Pero sí podía controlar lo que le decía. La vida, contestó. Empecé a estar ocupada y pintar parecía un pasatiempo tonto y muy fuera de onda con las vidas centradas en sus profesiones que llevaban Rob y ella. Y ahora por fin te has tomado vacaciones y has pensado que podías volver a intentarlo. Básicamente. ¿Y por qué tiraste las pinturas el día que te conocí? ¿Cuántas preguntas? exclamó ella con ligereza. Estás rompiendo nuestro acuerdo, Chase. Pero tú las contestas, señaló él. Por una vez. Ella tardó un momento en hablar. Dibujaba cada vez más deprisa y él empezaba a emerger en el papel. No me gustaba lo obvio que resultaba, dijo al fin. Como si intentara buscarme a mí misma o algo así. Y lo hacías. Miguel alzó la vista y olvidó un momento el dibujo. No estoy perdida, dijo con firmeza. No. Él hablaba con calma, pero ella sintió rabia y apretó el carboncillo con fuerza. No. Pues yo creo que sí. Ella abrió la mano sorprendida y el carboncillo cayó al suelo. «¿Cómo te atreves?» «¿Por qué crees que estás aquí, Millie?» Él se volvió a mirarla y ella vio emoción en sus ojos. «¿Por qué crees que estás dispuesta a tener esta semana loca e intensa? Y no es solo que estés dispuesta, es algo que necesitas. Yo no lo necesito». «Embustera». Ella negó con la cabeza. Odiaba que él leyera tan fácilmente en ella y que ella ya no tuviera fuerzas para negarlo. Estaba perdida. Quebrada. Y necesitaba esa semana con él, lo necesitaba a él. Y él lo sabía. Chase seguía mirándola, leyendo en ella. Y Millie odiaba también eso. La sinceridad entre ellos de ese momento le resultaba más expuesta e íntima que haber estado tumbada desnuda a su lado el día anterior. Tomó el carboncillo, aunque sabía que ya no dibujaría más. No podía. Miró el cuaderno sin verlo con el corazón golpeándole con fuerza en el pecho. Presumo que la sesión ha terminado. Gruñó chase. Millie asintió con la cabeza. Y ahora te vas a poner estirada conmigo, ¿verdad? Miguel levanta su armadura y tú te vuelves estricta. Miguel sentía ganas de salir corriendo. De salvarse, o salvar todo lo que pudiera de sí misma cómo se había permitido llegar tan lejos. Chase había sido muy listo y la había llevado a una intimidad emocional a la que ella no había tenido intención de llegar. Ella solo quería sexo. Y todavía no lo había conseguido. Quizá ya era hora de rectificar eso. No me voy a poner estricta contigo, dijo, apretando el cuaderno contra su pecho. Pero tú dijiste que podía decidir lo que haríamos hoy y ya lo he decidido. Y no es dibujar. Chase se mostraba todavía relajado, tenía aún las manos estiradas tras de sí como si disfrutara de una hermosa mañana al sol. No, no lo es, la voz de ella sonaba estridente y agresiva. Sonaba fuerte, aunque Millie no se sentía así. Yo te diré lo que es. Seguro que puedo adivinarlo, murmuró Chase. Es sexo. Quiero acostarme contigo, declaró ella, furiosa de que todavía pareciera conocerla tan bien se la miró divertido, aunque no se sentía para nada así. Sabía que Miguel se sentía vulnerable, pero él también. No había pretendido decir aquello. Perdida. Él podría haber dicho lo mismo. ¿En qué narices estaba pensando para mostrarse tan sincero? Pero no había pensado, solo había actuado por instinto, dejando que su profundidad llamara a la profundidad de ella. Y, por unos segundos, Supo que habían conectado de un modo que era mucho más poderoso que nada de lo que pudieran hacer en una cama. ¿Quieres acostarte conmigo? repitió Chase. A veces, Millie, puede ser de ideas fijas. Lo digo en serio, Chase. La única razón por la que tenemos esta estúpida aventura es. Ahora nuestra aventura es estúpida. Me siento ofendido. Tú ya me entiendes. Yo empecé esto porque tú lo empezaste. —Deja de interrumpirme. —¿Por qué fui yo el que se acercó a ti en la playa, querida? —Y te invitó a salir. —Yo fui la que sugirió que nos acostáramos. —Eso lo admito, pero eso es lo único en lo que vas a llevar la iniciativa. Ella lo miró pálida y con los labios sin sangre. —¿Qué la había asustado tanto? —El hecho de que él viera su necesidad o haber percibido la de él. —¿Y cómo creía ella que el sexo iba a resolver algo? —Aunque bien pensado. De acuerdo, Chase se levantó y se volvió para ocultar una mueca. El dolor de las articulaciones iba a más. La medicina nueva no ayudaba tanto como él había esperado. Estaba tan quebrado como ella, simplemente lo ocultaba mejor. De acuerdo. Repitió ella. De acuerdo, nos acostaremos. Creo que ya hemos esperado bastante, tú no. Sí, ella parecía insegura. A Chase no le sorprendió. Millie no esperaba que él accediera. Pero el sexo era probablemente el único modo de hacerle perder aquel control al que tanto se aferraba. De romper las barreras con las que se había rodeado y obligarla a quedar expuesta y vacía, solo entonces podría cubrirla y llenarla. —¿Es eso lo que de verdad quieres? —Sí. Su certeza lo sorprendió. No sabía nada más ni quería mirar más allá. —No hay más preguntas. Era hora de actuar. —Vamos, dijo. Le tendió la mano y ella la tomó con cuidado, con los ojos muy abiertos y los dientes clavados en el labio inferior. —¿A dónde vamos? —preguntó. —Te dije que prefiero hacer el amor en la cama, ¿verdad? —Sí. —¿Te vas a echar atrás? —preguntó él. —No. —Claro que no. —Claro que no, murmuró él. Pero ella tenía la mano fría como el hielo y sus largos dedos parecían frágiles ramitas. Chase se la llevó dentro, hasta la puerta de su dormitorio. Allí la miró. Le temblaba la mano. —Estás asustada. Millí abrió la boca para negarlo, pero se detuvo. —Sí, dijo. —¿Piensas demasiado? —Lo sé. Creo que conozco un modo de que dejes de pensar, murmuró él. Abrió la puerta y tiró de ella hacia adentro. Millí se sentía extrañamente aturdida cuando lo siguió al dormitorio. La habitación estaba igual que unas horas antes, cuando yacían allí juntos charlando con facilidad. Pero la sensación era muy diferente. El corazón le latía con tanta fuerza que le dolía. Tenía la boca seca. Las piernas parecían de gelatina. No recordaba haber estado nunca tan nerviosa. Vibraba de miedo y de anticipación. Quería aquello, pero al mismo tiempo la asustaba mucho. Chase la miró muy serio. Pensativo. Millie cerró los ojos y echó la cabeza atrás. Esperaba que él tomara la iniciativa y le hiciera dejar de pensar. Él no hizo nada. Ella abrió los ojos. «¿A qué esperas?» Él sonrió. «Lo siento, preciosa. Esto no es el show de Chase Bryant. ¿Quieres que yo haga algo? Sé que preferirías que lo hiciera yo todo, pero cuando te lo he puesto tan fácil?» Ella soltó una carcajada temblorosa. «Perdona». Hace, hace mucho tiempo. Eso ya lo había adivinado. Miguel cerró los ojos de nuevo, esa vez por vergüenza. Con los ojos cerrados no podía verlo, pero lo sintió acercarse, sintió el susurro de sus dedos cuando le rozó la mejilla y le colocó el pelo detrás de la oreja. Decirte que te relajes no servirá de mucho, ¿verdad? Preguntó él. Miguel negó con la cabeza. Seguro que quieres hacer esto. Sabes que puedes retroceder. —No me importa, bueno, sí me importaría, pero lo entendería. —Esto te queda grande. —Y te asusta. —Lo comprendo. Millie sintió un nudo de emoción en la garganta. Le resultaba imposible hablar. Movió la cabeza con los ojos todavía cerrados. Oyó la suave respiración de Chase y sintió de nuevo sus dedos en la mejilla. Al fin abrió los ojos. Lo vio tan preocupado y tan tierno que le dio un vuelco el corazón. Sus sentimientos estaban mucho más mezclados en aquello de lo que había sido su intención. Y aunque eso la aterrorizaba, sabía que era lo que quería. Lo anhelaba. No solo la satisfacción física, sino también la intensidad emocional. La intimidad. «Puede que yo no haga mucho», susurró, «pero no estoy intentando irme, ¿verdad? No, y doy gracias a Dios por eso». Chá se la acercó hacia sí despacio y le tomó la cara entre las manos. A ella le latió con fuerza el corazón. Había llegado el momento. La besaría y luego... Deja de pensar, preciosa. No puedo evitarlo, gruñó ella. No puedo desconectar la mente. Lo entiendo. Quiero desconectar, chase. Quiero olvidar. Quiero olvidarlo todo, susurró ella. Él la miró con ojos cálidos y compasivos. Le acarició la barbilla con los pulgares. Pero luego tendrás que volver a recordarlo. Solo un rato. Quiero olvidarlo todo un rato, Millie inhaló con fuerza. Por favor. Hazme olvidarlo. Haz que lo olvide todo. Él sonrió débilmente, aunque ella vio una sombra de preocupación en sus ojos. Eso es mucho pedir. Tú eres el único que puede hacerlo, ella sabía que decía la verdad. Por favor. Hazlo cueste lo que cueste. En respuesta, se la besó, sus labios rozaron los de ella una, dos veces, como si quisiera tantearla antes de profundizar la caricia, y ella sintió ese beso hasta el alma. Estremecimientos de placer y excitación recorrieron sus terminaciones nerviosas y se rindió a la caricia y lo besó a su vez poniéndole las manos en los hombros y clavándole las uñas. Sin embargo, mientras su cuerpo se rendía, una parte de su mente empezó a pensar, casi como si el beso se hubiera apoderado de casi toda ella menos un rincón oscuro donde acechaban los recuerdos, esperando verla vulnerable a su ataque. —¿Tú nunca besaste a Robasi. —Le gritaste el último día antes de que se fuera. —No le diste un beso de despedida a Charlotte. —Ni siquiera la miraste. —Tranquila, Millie. Ella abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba rígida y sus uñas parecían garras en los hombros de Chase. —Lo siento, dijo. —Yo también. Él le apartó con gentileza las manos de sus hombros. —Estabas pensando mucho. La miró un momento y a continuación la tomó de la mano y la llevó a la cama. Se quitó la camiseta y se bajó el pantalón corto. Millie parpadeó. Lo había visto desnudo el día anterior, pero seguía siendo magnífico. Hermoso, fuerte y escultural, y con la piel dorada por el sol. —Ahora estoy desnudo, dijo él. —Claramente. Tú todavía estás vestida. Lo sé. Te voy a desnudar. A ella le dio un vuelco el corazón. De acuerdo, dijo. El día anterior la había visto desnuda, pero eso había sido por elección de ella, obra suya. Ahora, cuando él empezó a quitarle el polo, supo que era elección de él. Ella había cedido una parte de su control, tal y como él quería. Como ella quería también, aunque fuera tan increíblemente difícil. —Alza los brazos, dijo Chase, Y ella obedeció. Él le quitó el polo por la cabeza y Millie miró el sujetador de algodón blanco que llevaba. —¿Por qué no se había comprado ropa interior sexy? —Dejaremos eso puesto por el momento, musitó él con una sonrisa. —Me gusta. Ella hizo una mueca de incredulidad. —¿Te gusta mi sujetador blanco y viejo? —Lo sé, es raro, eh... Pero he visto muchas monstruosidades de las que alzan los pechos. Este no finge lo que no es, Chase le levantó la barbilla para mirarla a los ojos. A diferencia de ti. Millie resopló. Mi sujetador es más sincero que yo. Mucho más. Chase empezó a bajarle los pantalones por las piernas. Su contacto era suave como una pluma, no una caricia premeditada, y, sin embargo, ella sintió que sus dedos le quemaban la piel. Él se dejó caer de rodillas y la sostuvo con una mano mientras usaba la otra para quitarle los pantalones, que arrojó encima del polo. Ella volvía a estar en ropa interior. Y él estaba desnudo y de rodillas delante de ella. Miguel lo miró. Chase subió las manos muy despacio por sus piernas y le sujetó las caderas. Cuando sus manos pasaron por las nalgas, sus palmas parecían arder a través de la fina tela de algodón de la ropa interior. Ella soltó un grito apagado cuando él acercó la boca a la unión de sus muslos y se puso tensa, anticipando el contacto, temiendo la intensidad de su respuesta. Pero él no la tocó, solo la abanicó con su aliento y con eso fue suficiente. A ella se le doblaron las rodillas. Sintió la sonrisa de Chase, que se incorporó. «Mejor», dijo. Y ella sintió una risita temblorosa. Perdió el miedo, que fue reemplazado por un ardiente deseo. Luego su mente empezó a desbocarse de nuevo, con recuerdos, pensamientos y miedos dando vueltas en ella como el tambor de una lavadora en marcha. —Deja de pensar. —No puedo. —Pues tendré que ayudarte. —Sí, por favor. Él le tomó la mano sin palabras y la llevó a la cama. La mente de ella bullía todavía y tuvo una imagen repentina de su cama de Nueva York, la cama de Rob y ella y de cómo se había dejado caer en ella cuando sonó el teléfono y la policía le dijo que había habido un accidente. «Túmbate». «De acuerdo». Sintió alivio cuando él interrumpió sus pensamientos. «Quería dejar de pensar. Dejar de analizar. Dejar de recordar tanto. ¿Por qué estar con Chase le hacía recordar? Había pasado dos años intentando no pensar y ahora los pensamientos llegaban rápidos, imparables». Necesitaba que Chase los detuviera. Se tumbó en la cama y él se arrodilló sobre ella. Millie se puso tensa. ¿Qué haces? Confía en mí. Y ella supo que confiaba en él. Sorprendente e implícitamente. Pero esa idea también la asustaba. Chase agarró algo por encima de su cabeza y ella vio que había sacado la funda de raso de la almohada. Hizo lo mismo con la otra funda y Millie esperó, sumida en la incertidumbre y la excitación. ¿Te importa decirme qué haces? preguntó. Chase le levantó una mano por encima de la cabeza. Te voy a atar. ¿Qué? Millie creyó que era una broma. Tenía que ser una broma. Entonces se dio cuenta de que le había atado la mano al poste de la cama con una de las fundas. Lo miró con ojos muy abiertos, escandalizada. Chase sonrió débilmente con ojos oscuros y serios. Esperando. Esperando su permiso. Ella respiró hondo. No dijo nada. Él se inclinó y la besó profundamente en la boca con tal intensidad que ella se arqueó instintivamente hacia él. Y entonces Chase le ató la otra mano y ella quedó tumbada con las manos atadas por encima de la cabeza y su cuerpo totalmente abierto a las caricias de él. Vulnerable. La sensación era más intensa que nada de lo que había ocurrido hasta el momento entre ellos, y sabía por qué lo hacía Chase. Quería tomarlo todo de ella para poder dar chá se deslizó las manos por su vientre y sobre sus pechos. Le abrió el sujetador. «Lo siento», susurró. «Me gusta pero tiene que irse». Millie seguía sin poder hablar. Sobre todo cuando él tiró el sujetador al suelo, bajó la cabeza hasta sus pechos y le lamió los pezones. Ella volvió a arquearse y echó atrás la cabeza. El placer recorría su cuerpo como un relámpago, pero seguía pensando. «Mis pechos son demasiado pequeños» a Rob no le gustaban. No me merezco un hombre así. ¿Sigues pensando, eh? Él alzó la cabeza y la miró con ojos llameantes. Lo siento, murmuró ella. Quería que la ayudara a olvidar, pero quizá no podría olvidar hasta que antes liberara los recuerdos. Los compartiera. Ese fue el pensamiento más terrorífico de todos. No lo sientas. Quiero dejar de pensar. De recordar. Ya lo sé. «Ayúdame», suplicó ella. Él la miró con expresión de ternura y deseo. Una mezcla explosiva. Ella sintió más por él en ese momento que nunca antes, y él tomó otra funda de raso y se la puso sobre los ojos. Millie dio un respingo. Chase esperó con la funda colocada sobre sus ojos, pero no atada. Ella parpadeó, sorprendida, pero sabiendo que necesitaba aquello. Chase la ayudaba de un modo que ella no había esperado. Era extraño y perturbador, pero sentía que estaba bien. —De acuerdo. Preguntó él con suavidad. Ella asintió y él le ató la tela alrededor de los ojos. Miguel yacía allí, intentando adaptarse a esa nueva realidad. Su mundo se había reducido a la sensación, el sonido y el olor de chase. En su mente no había lugar para nada salvo para la sensación de él. Su cuerpo se tensó con una suerte de anticipación exquisita, esperando su contacto preguntándose dónde la tocaría, con todos los nervios tensos por la expectación, indefensa y esperanzada, totalmente bajo el control de él. Y entonces sintió su boca entre los muslos, justo en el centro de ella, y se estremeció de placer. Aquello no se lo esperaba. Su cuerpo se retorció bajo él y conoció un placer tan intenso que era casi parecido al dolor. Su cuerpo avanzó hacia el clímax. Chase, sollozó. Y él se detuvo, dejándola al borde del orgasmo, y a ella le dolió perderlo. —Chase, repitió, y esa vez era una súplica. Oía la respiración jadeante e irregular de él, y sentía sus rodillas apretando la parte externa de los muslos de ella. Sentía su calor, sabía que estaba justo encima de ella. —¿Dónde la tocaría a continuación? Millie se estremeció, todos sus sentidos estaban excitados y entonces él empezó a tocarla y sus caricias la hicieron concentrarse en las sensaciones de tal modo que no era capaz de formar un pensamiento coherente. Primero fue un beso de mariposa en la muñeca, seguido de un torrente de besos en la garganta. Luego la besó profundamente en la boca y ella respondió con pasión. Él la besó por todas partes con besos ligeros, lametones y suaves mordiscos. Ella gritó bajo él, primero de placer y sorpresa y después de algo más profundo. Algo dentro de ella empezó a quebrarse. Dolor y placer, alegría y pena salieron desde las profundidades de su ser en gritos impotentes que se convirtieron en sollozos que sacudían con fuerza todo su cuerpo mientras ella yacía allí, abierta a él y vulnerable. «Millie», musitó él, y su voz sonaba llena de amor. «Sí», susurró ella. «Sí, chase. Ahora. Quería que él la penetrara. Nunca en su vida había querido algo tanto». Y gritó de sorpresa y alegría cuando lo sintió deslizarse en ella y llenarla. Había estado tan vacía. Él la abrazó y le soltó las manos para que ella lo abrazara a su vez. Millie hundió la cara en el cuello de él y llegó sollozando al orgasmo. Chase se la embistió cada vez más profundo y la abrazó con fuerza y ternura compartiendo el clímax con ella. Capítulo 8 A Chá se le latía con fuerza el corazón abrazando a Miguel y ella sollozaba como si el suyo estuviera roto que Dios los ayudara a los dos. Él no esperaba que el sexo entre ellos fuera así. Estaba totalmente exhausto, física y emocionalmente. Millui apretaba la cara en su cuello y su cuerpo temblaba con la fuerza de sus sentimientos. Chase no habló, sabía que no había nada que pudiera decir. Se limitó a acariciarle la espalda y el pelo, a secarle las lágrimas con los pulgares. Los sollozos de Millie empezaron a remitir y convertirse en hípidos y ella se acurrucó contra él como si quisiera estar lo más cerca posible. Sus piernas abrazaron las de él y le pasó el brazo por la cintura con la cabeza hundida todavía en su cuello. Chá se la estrechó contra sí, aunque una parte de él empezaba a reconocer que todo aquello había sido un terrible error. Ella alzó la cara desde el cuello de él y lo miró con los ojos húmedos. Parecía tan indefensa. Había perdido toda su armadura y sus máscaras. Ya no le ocultaba nada, y Chase no sabía bien qué pensar de eso. Esperó que ella dijera algo. «Quiero decírtelo», murmuró ella vacilante. «Quiero hablarte de mi pasado». Él pensó que no quería oírlo. La colocó mejor contra él, sabiendo que ella necesitaba hablar. Lo necesitaba él. Que Dios los ayudara a los dos. «De acuerdo». Millie bajó la vista y pasó la mano por el pecho de él. Y el cuerpo de él reaccionó incluso entonces y Chase sintió la lluvia de chispas que la mano de ella creaba en él. Habría querido achacarlo solo a la química, pero sabía que no era posible. Mi esposo murió hace dos años, dijo ella. Lo siento, musitó Chase. Había sospechado que ella tenía el corazón roto. ¿Cómo no hacerlo si su tristeza resultaba tan evidente? Pero no que fuera viuda. Recordó algunas de sus bromas despreciativas y se encogió por dentro. Por fuera le acarició la espalda para reconfortarla. «¿Qué pasó?» Preguntó, porque ella había guardado silencio. Murió en un accidente de coche. En la autopista del Bronx. Un choque con un camión. Creen que el camionero se durmió al volante. Chase tragó saliva. No se le ocurría nada que decir, así que se limitó a abrazarla. «No te lo dije porque, desde hace dos años...» Toda la gente que conozco me mira como si fuera una tragedia andante, lo cual era. Nadie sabe qué decirme, así que me ignoran o se disculpan. Odio eso. Él se identificaba mucho con las palabras de ella, aunque por distintas razones. Pero sabía que había algo más que ella no le decía. Y luego me siento culpable por pensar así. Como si quisiera ser feliz, aunque sé que nunca podré serlo. Todo el mundo quiere ser feliz, repuso Chase. Tú puedes volver a serlo, pero no con él. Sabía que ese no era el momento de recordarle que solo tenían una semana juntos. Cuatro días exactamente. Me gustaba que tú no lo supieras, musitó ella. Que me trataras con normalidad. Casi, casi me sentía normal. Y luego te sentías culpable por sentirte normal, siguió Chase. Qué círculo tan deprimente. Sí, supongo, contestó ella. Pero hay algo más. Se detuvo. Chase sabía que debía empujarla, arrancarle la historia con todo su drama y tragedia. Pero no tenía energía para eso. Probablemente era un cretino superficial, pero no podía evitarlo. Había tenido su parte de drama, tragedia y dolor, y no estaba seguro de poder soportar los de Millie. Y sabía que ella no podría soportar los de él. «Teníamos un buen matrimonio», dijo ella. Yo lo quería, bajó la cabeza, rozando con su pelo el pecho desnudo de él. Y sé que ningún matrimonio es perfecto, pero yo miro atrás y veo todos los errores que cometí. Que cometimos los dos, terminó en un susurro. Chase le dejó hablar. No tenía mucho que ofrecerle. Había tenido pocas relaciones serias y nunca había estado a punto de casarse. Todavía. ¿Por qué narices había pensado eso? Nos fuimos distanciando. Continuó ella un momento después. Por. por distintas cosas. Y el día que murió yo le grité. No recuerdo por qué discutimos, pero no lo besé y creo que ni siquiera le dije adiós. Y Charlotte, se le quebró la voz y Chá se la abrazó con fuerza. Todavía no dijo nada. No tenía nada que ofrecerle en ese momento y lo sabía. Quizá ella también lo sabía. Después de un momento, Millie se separó de sus brazos y él la dejó ir la vio recoger su ropa y entrar en el baño. «Voy a ducharme», dijo ella, de espaldas. «De acuerdo», respondió Chase. Y se sintió aliviado cuando ella cerró la puerta del baño. Millie abrió los grifos de la ducha y apoyó la cabeza en los fríos azulejos. Su corazón ya no latía con furia y por un segundo se preguntó si latía en absoluto. Después de sentirse tan dolorosa, tan gloriosamente viva, ahora se sentía muerta por dentro. Bloqueada y sin vida, decepcionada. Chase no quería intensidad. Al menos no la que le ofrecía ella intentando contarle su historia. Aunque la abrazaba y acariciaba, ella había sentido la frialdad de su alejamiento. Ella había roto los términos de su acuerdo, términos que había fijado ella misma, y a él no le había gustado. No quería ir tan profundo tan pronto. ¡Qué estúpida había sido! Respiró hondo y se metió en la ducha a dejar que el agua cayera sobre ella y lavara todo rastro de sus lágrimas. Había llorado después del accidente, por supuesto. Había ido a terapia y a grupos de apoyo e incluso había llevado un diario. Pero nunca había llorado así, tan libremente, y eso le había hecho querer más. Querer contárselo todo, hablarle de su matrimonio, del accidente, de Charlotte. Pero a los pocos segundos de hablar se había dado cuenta de que Chase no quería saberlo él no era el único que podía leer el pensamiento. Agarró el champú con una mano temblorosa. Al menos ahora ella entendía los términos, nada de hablar del pasado. Chase buscaba intimidad física y que ella se derritiera en sus brazos, pero nada de sentimientos. Le gustaba presionarla, pero no le gustaban los resultados. Pues bien, ella ya lo había entendido. Y mejor así, porque aunque por unos segundos había querido contárselo todo, y había incluso llegado a pensar que lo amaba, ahora entendía que aquello no avanzaba en esa dirección. Y cuando recuperara el raciocinio, sabría que ella tampoco quería ir más allá. Había amado una vez y había perdido. No volvería a intentarlo, y menos con un hombre al que solo le interesaba aquello una semana. Cuando se hubo duchado y vestido, se sintió más ella misma. Había recuperado el control y se alegraba de ello. Salió del baño y vio que el sol de la tarde caía sobre la cama vacía. Se habían saltado el almuerzo y, a pesar del tornado emocional que la había succionado toda la tarde, tenía hambre. Le sonaba el estómago. Se dirigió a la cocina y vio a Chase hablando por el móvil. Esperó lo bastante lejos para no escuchar y unos segundos después, él terminó la llamada y le sonrió. —¿Te ha sentado bien la ducha? —Sí. —Pero estoy hambrienta. —Me alegra oírlo. Acabo de reservar mesa en el Strat, en Anguilla. Anguilla. ¿Dónde está eso? A una hora en mi barco. De acuerdo, quizás sería bueno escapar de la isla. Llamaron al timbre y Miguel vio que ya se iba a abrir la puerta. ¿Qué es eso? Preguntó cuando él volvió con varias bolsas con el logotipo del complejo. Un par de vestidos. He pensado que te gustaría algo nuevo. Ella lo miró. Tengo una maleta llena de ropa. Chase se encogió de hombros. No me parece que tu guardarropa sea muy atrayente. A lo mejor no quiero que lo sea. Él suspiró. No te los pongas si no quieres. Yo solo he pensado que podía estar bien para nuestra gran cita. Oh. Esto es una gran cita. Él achicó los ojos. ¿Qué te ocurre? Nada. Todo había cambiado entre ellos, y no para mejor. Chase no se mostraba tan superficial y divertido como antes y ella necesitaba que fuera así. Se mostraba tenso y susceptible, aunque intentaba disimularlo. Y ella se sentía igual. «Muy bien, echaré un vistazo», tomó las bolsas. «Gracias». Él sonrió, pero la sonrisa parecía triste. «De nada». Millie se retiró al dormitorio. Media hora después estaba en el barco de Chase ataviada con un vestido de seda de color canela y navegaban en dirección a Anguilla. Chase se había llevado una americana y una corbata y se había arremangado la camisa blanca para navegar. Estaba muy guapo. No habían hablado gran cosa desde que se vieron en la cocina, y el silencio ponía nerviosa a Mille. Quería recuperar la diversión y las bromas, volver a sentirse cómoda con él. Miró el mar malhumorada. El sol se deslizaba ya hacia el horizonte. El tercero caso. Otros cuatro más y la semana habría terminado. Y, por mutuo acuerdo, no volverían a verse. Chase dejó el timón y fue a sentarse a su lado con el viento revolviéndole el pelo. No dijo nada, no le preguntó qué pensaba y Millie adivinó que no quería saberlo. Solo la había incitado cuando creía que ella se resistiría, que no cedería. Lo divertido para él había sido la anticipación, el momento anterior. No el momento posterior. ¿Cómo es que tienes una villa en Saint Julián si no querías tener nada que ver con los negocios de los Bryant? Preguntó cuando el silencio empezó a resultarle incómodo. Chase mantuvo la vista fija en el mar. Mi abuelo nos dejó la isla a mis hermanos y a mí y mi padre no pudo cambiar eso. En cuanto me hube establecido, hice construir la villa. La usó muy poco, pero era mi modo de darle en las narices a mi padre, aunque estuviera muerto. Debió de dolerte que te desheredara, Musitó ella. Chase se encogió de hombros. No me gustó. ¿Y tu madre? Murió cuando yo tenía 12 años. Cáncer de mama. Lo siento. Él volvió a encogerse de hombros. Obviamente, no le gustaba hablar de aquello, pero al menos contestaba. Y Millie si quería saber. ¿Y tus hermanos? ¿Te llevas bien con ellos? Él suspiró y se pasó una mano por el pelo. Más o menos. Aaron no está mal, pero ve la vida como una partida de Monopoly donde él tiene todo el dinero. Luke es el mediano y siempre está intentando probarse a sí mismo. Es un adicto al trabajo. ¿Y dónde entras tú? Básicamente soy la oveja negra, al que solo le ha ido medio bien. ¿Están casados? No, ninguno de los tres parece deseoso de dar ese paso. Él hablaba despreocupadamente, pero ella captó la advertencia genial. Después de esa tarde, él pensaba que se iba a poner sentimental y a empezar a soñar con finales felices. Ella solo había hecho eso un segundo. Y os lleváis bien. Más o menos. No parecía la mejor situación familiar. Ella tenía la suerte de contar con unos padres y una hermana que la querían y la apoyaban, pero ni siquiera ellos habían podido derribar sus barreras ni impedir que se ocultara tras ellas. Solo Chase había hecho eso. Miguel suspiró, sabía que tenía que dejar de pensar así, dejar de querer algo que Chase no le podía dar. Paradójicamente, había asumido que era un hombre superficial, luego había creído que no lo era y al final había descubierto que sí lo era. Y ella había querido que fuera superficial antes, pero ya no lo quería. ¿Y tú? ¿Tienes familia? Preguntó él. Padres y hermana. ¿Te llevas bien con ellos? Sí. Ella no dijo nada más. Aunque se llevaban bien, les había contado menos de su matrimonio que a No estáis tan unidos, ¿eh? comentó él. Miguel no podía soportar que pensara que su familia era como la de él ni que todo en su vida había sido tristeza. Sí que lo estamos. Zoe, mi hermana, es fantástica. Viene a verme casi todas las semanas con mi vicio favorito y procura que no trabaje demasiado. Tu comida favorita. Nachos con queso. Él soltó una carcajada. Yo esperaba chocolate negro o algún sorbete exótico. No soy tan predecible, comentó ella. Y por un momento todo fue como antes, ligero y divertido. Luego a Chase se le ensombrecieron los ojos y se volvió a mirar el mar. Casi hemos llegado, se incorporó y fue a ocuparse de la vela, mientras las luces de anguilla se acercaban cada vez más. No hablaron más hasta que el barco estuvo atracado y él la ayudó a saltar al muelle. El restaurante estaba justo en la arena, un edificio de estuco blanco y tejas de terracota situado en la playa. Resultaba refrescante estar fuera de Saint-Julian si ver gente que no eran huéspedes ricos. Un gato muy delgado estaba acomodado en el muro que corría paralelo a la playa y unos niños jugaban al balón a la luz del crepúsculo. Miguel aflojó el paso y miró a los niños. Una de las niñas tenía rizos morenos. Aparentaba unos cinco años, un poco mayor de lo que habría sido Charlotte. Millie. Chase le tomó la mano y ella se dio cuenta de que se había quedado parada mirando. Los niños habían sido invisibles para ella durante dos años, como si su cerebro no pudiera soportar verlos y los hubiera bloqueado. No los veía en su bloque ni en la calle ni en el parque. Le ayudaba que su vida estuviera tan centrada en el trabajo, en Wall Street no había muchos niños. Pero ese día sí los vio y sintió como si un puño de acero le estrujara el corazón. —Millie, repitió Chase. Ella se giró despacio. Quería golpearle el pecho con los puños. —¿Ves lo que me has hecho? Yo estaba bien antes, estaba sobreviviendo y ahora has abierto esta necesidad y esta esperanza en mí y tú ya no las quieres. Tragó saliva, alzó la barbilla y siguió a Chase al restaurante. El local lucía decoración caribeña. El camarero saludó a Chase por su nombre y los llevó a la mejor mesa del restaurante, en una especie de reservado. —¿Qué es eso, un cenicero gigante? Millie señaló la caja rectangular colocada en medio de la mesa. —No, es una caja de arena para jugar mientras esperamos la comida, él tomó una pala en miniatura que había al lado de la caja y se la pasó con una sonrisa. —Adelante. Ella alzó un poco de arena con la pala y la dejó caer de nuevo. —¿Te gusta ser arquitecto? ¿Cuántas preguntas? Millie alzó la vista. Se llama conversación, replicó. Chase se recostó en la silla y tomó un sorbo de agua con gas. Me gusta hacer cosas. Me gusta tener una idea y plasmarla en la realidad. ¿Para qué estudio trabajas? Él sonrió. ¿Diseños Chase Bryant? Tu propio estudio. Sí. Lo monté hace cinco años, dijo él. Hablaba como sin darle importancia, pero ella captó un tono de orgullo en su voz. Había llegado a algo y lo había hecho sin ayuda de su familia. Quería decirle que lo admiraba por eso, que estaba orgullosa de él, pero eso sería una estupidez. Él se sentiría todavía más incómodo. Decidió que el alcohol era una opción mejor y tomó un largo trago de vino. «Frena un poco», dijo Chase, al ver la copa de ella medio vacía. «O tendré que llevarte a cuestas a casa. «No soy un peso ligero». «No, desde luego». Millie captó una indirecta en la respuesta de él, apartó su copa de vino con un suspiro de irritación. «Oye, Chase, ¿por qué no lo dices francamente?». Él se quedó inmóvil y la miró. «¿Decir qué?». «¿Qué has terminado?». «He terminado». «Sí». «Desde, ella tragó saliva». Es obvio que has tenido tu sesión de sexo intenso y estás preparado para pasar a otra cosa. Quizá deberíamos terminar esto aquí, se acabó la copa de vino, deseando ya no haber empezado aquella conversación. Deseando que él le dijera que se equivocaba. —Eres tú la que busca pelea, repuso él. Yo te he comprado un vestido y te he traído a uno de los mejores restaurantes de todo el Caribe. Así que lo siento, pero no sé a qué viene eso. Ella lo miró a los ojos. —¿No lo sabes? —preguntó. Chase le sostuvo la mirada un momento y luego apartó la vista. —No, no lo sé, Músito. Y ella sintió que la pequeña brizna de esperanza que mantenía todavía sin saberlo, se encogía y moría. Le dolía que, después de todo lo que habían vivido y compartido, él ni siquiera fuera capaz de admitir que habían cambiado las cosas. Le dolía mucho. Hacía tres días que conocía a aquel hombre pero el tiempo había perdido su significado en aquel sorprendente paraíso, el tiempo había perdido su significado desde que ella había accedido a tener aquella aventura intensa e íntima con Chase. Por un segundo, estuvo a punto de levantarse de la mesa y salir del restaurante. No necesitaba aquello y no necesitaba a Chase. Pero llegó el camarero, pidieron y pasó el impulso, dejándola sin fuerzas. Porque ella se quedó por debilidad. Debilidad por él. La pequeña brizna de esperanza podía haberse marchitado y muerto, pero permanecía enterrada en la testaruda tierra de su corazón, desesperada por crecer. Chase veía las emociones, decepción, dolor, pena, que cruzaban por la cara de Millie como sombras en el agua. Le habría gustado no leer tan fácilmente en ella. Y también no estar metiendo tanto la pata. Nada había sido igual desde el sexo, o mejor dicho, desde la conversación después del sexo. Había presionado a Millie, había querido verla perder el control, había querido ser él el, el que lo consiguiera. Y cuando eso había ocurrido y ella se había arrojado a ese precipicio, ¿qué había hecho él? Se había apartado y fingido que no lo hacía. Había actuado como si estuviera a su lado volando por el aire cuando ella sabía que él ya había echado a correr en dirección contraria. Cobarde. Cretino. Tomó un trago de agua y miró a su alrededor. Siempre le había gustado aquel restaurante, lo encontraba divertido y relajante, pero ese día no. Ese día no creía que nada le resultara relajante. Quería recuperar la diversión con Millie, el fácil compañerismo de antes. No se había dado cuenta de lo agradable que era hasta ese momento, en que las palabras se le trababan en la garganta y no podía sacarlas. ¿Qué decir? Lo siento. Siento no estar a tu lado cuando tú pensabas que estaría, cuando querías que estuviera y yo no puedo hacerlo. Todo aquello era culpa suya. Tendría que haber hecho caso a la parte fría y racional de su cerebro que le había dicho que se alejara de aquella mujer antes de que lo volviera loco. Pero había hecho todo lo contrario, había seguido a su libido y a su corazón y ahora no sabía qué hacer. Odiaba ver el ceño fruncido de Millie, las marcas de preocupación de su labio inferior más marcadas que nunca. Mientras miraba, una gota roja de sangre apareció en el labio donde ella lo mordía. Cielos. Millie, tendió la mano y la colocó encima de la de ella. Lo siento, murmuró. He estropeado esto. Los suaves ojos marrones de ella se llenaron de lágrimas. Parpadeó y movió la cabeza. No, soy yo quien lo ha estropeado. Debería haberte contado todo eso más tarde. Ese no era nuestro trato. Yo te empujé a hacerlo. Ella enarcó una ceja y consiguió sonreír. Era una mujer fuerte. Atándome y vendándome los ojos. Básicamente. ¿Habías hecho eso antes? Preguntó ella con curiosidad. Se ruborizó intensamente. No. Yo tampoco. No, ya lo suponía. Ella soltó una carcajada temblorosa. Oh, chase. Solo quiero recuperarlo. Él la miró con cautela. Recuperarlo. Tú. Yo. Nosotros. Antes me divertía y me sentaba muy bien, Millie le dedicó una sonrisa temblorosa que fue como una daga en el corazón de él. Me sentaba de maravilla. Y Chase sabía que ella tenía razón. Había sido increíble. ¿Por qué intentaba apartarlo? Cuatro días más. Vamos, dijo con brusquedad. Se levantó de la mesa y arrojó unos billetes en ella. —Salgamos de aquí. Millie se levantó a su vez y le dio la mano. —¿A dónde vamos? —A una habitación con una cama. —O con una superficie conveniente. —murmuró ella. Chase sintió algo que se parecía mucho a una fiera alegría. —Eso es, asintió. Y tiró de ella hacia la noche. Millie no hizo preguntas, no dijo nada mientras él tiraba de ella hacia la calle, paraba un taxi y entraban en él. Siguió guardando silencio. Las palabras romperían lo que había entre ellos. Chase no lo sabía. Tenía miedo de descubrirlo. Y, sin embargo, él tenía palabras, muchas palabras, que necesitaba decir y, lo más importante, que necesitaba que ella oyera. Pero antes necesitaban una habitación. Una cama. Acabo Juluca, le dijo al taxista. Millie enarcó una ceja. Allí hay un complejo turístico, explicó Chase. He reservado una habitación por si no nos apetecía volver navegando. Y no dijo nada más hasta que llegaron a su destino. Mantuvo la mano de Millie en la suya mientras se registraban en recepción y a continuación la llevó hacia la cala privada donde estaba su alojamiento. Millie se detuvo en seco. Una choza de paja. En serio. Una lujosa choza de paja, Chá se tiró de ella hacia el interior. Millie miró a su alrededor, el suelo de caoba pulida, los sillones de mimbre y el mosquitero de gasa. Y la cama. Una cama ancha, baja, con sábanas de lino y almohadas blancas, y con el mar lamiendo la orilla a muy pocos metros de las cortinas mosquitero. El viento susurraba entre la paja entretejida que formaba el techo y las paredes. Miró a Chase. —Es preciosa. —Tú eres preciosa. Millie movió la cabeza. —No necesito halagos, chase. Sé que no soy hermosa. A Chasse se le encogió el corazón. —¿Por qué crees que no eres hermosa? —Sé que no soy tu tipo, ella respiró hondo. —Oye, no te pido nada que no estés dispuesto a darme, te lo prometo. Y él supo que la había empujado a esa confesión. Supo que ella creía que le había entrado miedo, y era verdad. Solo que ahora volvía a desearla de nuevo en su cama y en su vida. —Ven aquí, murmuró. La besó lenta y profundamente. Ella le devolvió el beso con las manos en el pelo de él y su cuerpo apretado contra el de él. Se dejaron caer sobre la cama y se desnudaron con rapidez. Ella lo abrazó y se colocó bajo él. «Quiero tocarte», murmuró contra su cuello. Le lamió la sal de la piel. «La última vez no llegué a tocarte. Y él quería que lo tocara». Rodó para quedar boca arriba, suspiró y estiró los brazos. «Tócame todo lo que quieras». Ella se rió y bajó lentamente la mano por el pecho de él, por la suave piel de sus caderas, y luego tomó su erección en la mano. «Todo lo que quiera». Preguntó. «Sí». Miguel volvió a reírse. A Chase le encantaba verla así, segura, fuerte, sensual. Ella le besó el pecho, deteniéndose en ciertos lugares, depositando caricias rápidas en otros, y prendiendo un fuego por todo su cuerpo. Se colocó más abajo y él deslizó sus manos en el pelo de ella. Millie. Has dicho todo lo que quiera, le recordó ella con voz ronca. Se lo metió en la boca. Santo cielo. Chase cerró los ojos, incapaz de pensar. Solo podía sentir a Millie y pensar en ella. Millie. Soltó un grito. Ella se movió con tal rapidez que él apenas registró el cambio cuando ella se dejó caer sobre él hasta que Chase la llenó por dentro y ella inició un ritmo con las manos apoyadas a su espalda en los muslos de él. Chase se agarró a sus caderas y se acopló al ritmo de ella con los ojos cerrados y la cabeza echada hacia atrás, completamente rendido. —¡Una delicia! —Millue, dijo en alto con un gruñido. —Millue. Ella se tumbó sobre él con el cuerpo muy tenso y rozándole la mejilla con el pelo y soltó un largo suspiro de satisfacción. Chase respiró con fuerza. Aquella mujer lo iba a matar si seguía así. Sentía los fuertes latidos de su corazón y sabía que aquello era más peligroso de lo que él quería admitir. Pero sería un modo maravilloso de morir. Capítulo 9 Millie miraba el mar, que era poco más que un rumor de olas en la oscuridad. Un rayito plateado de luz de luna se reflejaba en el agua oscura. El aire resultaba fresco y enfriaba su piel caliente. Chase se había dormido después de hacer el amor, no, después de tener sexo, y ella se había adormilado un momento y luego desvelado, así que había salido a sentarse en la orilla con las rodillas dobladas contra el pecho. El problema era que para ella sí había sido hacer el amor. Amor, esa palabra tan temida. Se estaba enamorando de él y tenía la terrible sensación de que era demasiado tarde para parar la caída. Porque era una caída, una caída hasta el infierno, hasta aquel submundo de miedo y culpabilidad donde todos los días se preguntaría si aquel sería el último de su felicidad? Se dijo que muchas personas tenían segundas oportunidades. Muchas personas sufrían pérdidas y seguían adelante, encontraban a otra persona por la que arriesgarlo todo. Muchas personas, pero no ella. Ella no creía poder hacerlo, no podía imaginar que se le rompiera el corazón una vez más. Y Chase. Aun suponiendo que él quisiera prolongar la aventura más de esa semana, seguramente querría más de lo que ella podía dar. Matrimonio, quizá incluso hijos. La idea le provocó un escalofrío de terror. Pero todo aquello eran cuentos de hadas, porque Chase no tenía interés por nada de eso. Él quería recuperar la diversión, igual que quería ella, pero no más. Y ahora ella tenía eso, así que jugarían según las reglas de él y serían también las suyas. Me preguntaba dónde te habrías metido. Miri se puso tensa al oír la voz de Chase, que le hacía pensar en sábanas revueltas y piel salada. En el modo en que se había abandonado a él unas horas atrás y en cómo había disfrutado con ello. No podía dormir, dijo. Oyó el susurro de la arena al acercarse él. No. No. Me temo que soy a algo insomne. Debe de ser cosa del trabajo. ¿Has mirado hoy la bolsa? Preguntó Chase. Miguel se puso tensa. Se dio cuenta de que no lo había hecho. Llevaba más de 48 horas sin mirar la bolsa. Santo cielo. Claro que sí, respondió con ligereza, pero tardó demasiado. Embustera, Chase se sentó a su lado. Llevaba solo unos boxers y sus muslos desnudos quedaron a poca distancia de los de ella. Habían estado abrazados desnudos poco antes, pero la sensación de su pierna al lado de la de ella, producía ahora estremecimientos a Millie. «Si no lo he mirado, es porque no había cobertura en tu barco», dijo. «Mientes muy mal, lo sabías. No lo has mirado porque no has pensado en ello, y eso te da mucho miedo». Millie no contestó. Se estaba enamorando de Elie. Aunque todavía le cosquilleaba el cuerpo donde había estado unido al de él, sabía que eso era lo último que él quería. «La bolsa sobrevivirá sin mí unos días. Supongo que lo importante aquí es si sobrevivirás tú sin ella». Millie inclinó la cabeza a un lado para verlo mejor, pero no consiguió descifrar su expresión en la oscuridad. «Estoy aquí, no. ¿Por qué has dejado mi cama? Oh, esto es un gesto cavernícola o simplemente orgullo de Playboy». «Orgullo de Playboy. Ya sabes, tienes que ser tú el primero que se aleje», ella procuraba hablar con ligereza, en broma, pero sabía que había fracasado. Chase no contestó inmediatamente, y, cuando al fin lo hizo, fue demasiado suave, demasiado triste. «Yo no me alejo, Millie. Todavía. Tienes cuatro días más, recuerdas, y yo me tomo las infracciones de acuerdos muy en serio». Chase no dijo nada y Millie empezó a enojarse. Le costaba mucho mantener su parte del trato. ¿Por qué no contribuía él? No era eso lo que quería. Cuando empezó a irte mal con tu esposo. ¿Qué? Millie se quedó paralizada. Mantuvo la mirada fija al frente. Por eso te sientes todavía culpable. Prosiguió él. Ella inhaló con fuerza. ¿Por qué me preguntas eso ahora? ¿Por qué debí hacerlo antes? cuando querías decírmelo. Debiste hacerlo, repitió ella. Chase asintió. Lo sé. Millie negó con la cabeza. Oye, admito que me sentí bastante vulnerable después de, después del sexo, había sido mucho más que sexo, mucho más de lo que ella había pensado que quería. Ese era el objetivo del ejercicio, no. Añadió. Tú llamas ejercicio al mejor sexo que has tenido en tu vida. El mejor sexo que había tenido en su vida. Y ella no podía negarlo porque era cierto. Aunque no hubiera sido solo sexo. Tú sabes a lo que me refiero. Sé que quería que perdieras el control y luego no supe qué hacer cuando lo perdiste. Y lo siento. Sí, bueno, ella tomó un puñado de arena húmeda y dejó que se deslizara entre sus dedos. No importa. ¿Cómo puedes decir eso? Porque es verdad? Esa conversación fue una debilidad momentánea, ya la he superado. Yo no. ¿Por qué haces esto? Preguntó ella irritada. Pensaba que te sentirías aliviado. Tú ibas a decirme algo más, algo más de lo que ya me habías dicho. No. La verdadera razón por la que llevas esa tristeza encima. La razón de que no puedas desprenderte de ella. Miguel sintió que se le helaba el corazón en el pecho y por un momento no pudo respirar. No podía pensar. Si parezco triste, es porque perdí a mi esposo y mí, porque murió mi esposo. Creo que eso es obvio, se volvió hacia él y lo miró con rabia. Chase le sostuvo la mirada. Si no me lo dices tú, quizá pueda adivinarlo yo, musito. Adivinarlo. Igual que hice con tu apartamento, tu trabajo y tu estilo de vida. No lo hagas. Sé que he metido la pata, Millie, pero quiero enmendarlo ahora. Es demasiado tarde, ella se abrazó las rodillas contra el pecho, sorprendida de sentir frío hasta en el Caribe. ¿Por qué molestarse, Chase? Solo nos quedan unos días más juntos. Él no tuvo respuesta para eso y ella no esperaba que la tuviera. Él seguía queriendo solo una semana. Chase miró el perfil tenso de Millie e intentó ordenar sus pensamientos. Tenía que acertar con aquello. Se preguntó por un momento si debía dejar de presionarla pero un instinto más profundo le dijo que ella necesitaba aquello. Independientemente de lo que sucediera o no entre ellos, necesitaba aquella conversación, aquella liberación. El único problema era que él no tenía ni idea de la pena que ella ocultaba todavía. Respiró hondo. Dijiste que tu esposo y tú os habíais ido distanciando por distintos motivos. Ella no contestó. Chase no sabía cómo enfocar aquello. Repasó mentalmente lo que sabía de Millie. Se encargaba de fondos de inversión, había estado casada, su esposo había muerto en un accidente dos años atrás. Eso era lo básico. Pero qué más. Se mordía el labio inferior cuando sentía ansiedad, era obsesiva con el trabajo, había mencionado el nombre de Charlotte. Charlotte. Recordó las palabras de ella. Si parezco triste es porque perdí a mi esposo ya, porque murió mi esposo. Otra persona había muerto también en ese accidente. Una persona llamada Charlotte. Tu esposo tenía una aventura. preguntó. Ella lo miró claramente sorprendida. ¿Por qué narices dices eso? Dijiste que os habíais distanciado por distintos motivos. No hasta ese punto. ¿Y en qué disentíais? Eso no importa. Eso es mentira, Millie, él le puso una mano en la muñeca y sintió el correr desesperado del pulso de ella importa tanto que me hiciste prometer que no hablaríamos de tu pasado. Ya te hablé de mi pasado. No de todo. Suficiente, susurró ella. Ese susurro era una confesión. Había más que no le decía y, aunque quizá él no necesitara saberlo, ella necesitaba contarlo. Ya se lo sabía con la misma certeza instintiva que había sabido cómo hacer que se sintiera viva en sus brazos. Decidió lanzar un disparo al aire. ¿Por qué nunca hablas de Charlotte? Ella abrió la boca en un respingo silencioso. Parecía que le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Como si le hubieran roto el corazón. No, susurró al fin, y había tanto dolor en su voz que él casi retrocedió. Casi la tomó en sus brazos y le dijo que no haría más preguntas y ella sonreía y volvía a bromear con él. Charlotte murió en el accidente con tu esposo, dijo. ¿Verdad? Millie sacudió la cabeza y Chase adivinó que seguía pidiéndole que parara pero no lo haría. ¿Quién era, Millie? Alguien importante para ti, obviamente. Ella no contestó, solo apretó los dientes y miró el mar. La primera idea de Chase fue que Charlotte había sido amante de su marido. Una persona a la que Millie se negaba a reconocer. Pero mirando su perfil tenso se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Charlotte no era alguien a quien ella había odiado, era alguien a quien había amado. Millie no hablaba de amor. Y si estaba dispuesta a hablar de la muerte de su esposo y no de la de Charlotte, era porque esta había sido aún más querida para ella. Entonces lo entendió. Y era tan obvio y tan terrible que por un momento se quedó sin habla. Recordó a Millie unas horas atrás, desnuda encima de él y recordó las dos líneas que tenía debajo del ombligo. Era un hombre y no sabía mucho de esas cosas, pero sabía lo que eran. Estrías. Charlotte era tu hija, ¿verdad? Musito. Miguel soltó un grito y se tapó la cara con las manos. Chase sintió un nudo de emoción en la garganta. Murió en el accidente con tu esposo. A Miguel le temblaban los hombros y Chase sintió un picor en los ojos. Oh, Miguel. Lo siento. Lo siento mucho. La tomó en sus brazos para consolarla, porque no tenía palabras. Ella no se resistió, ocultó la cara en la curva del cuello de él y su cuerpo se sacudió con la fuerza de sus sollozos. Chase le acarició la espalda y el pelo, murmuró palabras que ni siquiera era consciente de decir. Tesoro, está bien llorar. Llora, Millie. Permítete llorar, amor mío. Amor mío. Las palabras penetraron entre la niebla de sus propios sentimientos. Él la amaba. Por supuesto que sí. Y eso ni siquiera le sorprendía, era demasiado evidente para sorprenderle. Chase no supo cuánto tiempo lloró Millie cuánto tiempo estuvo allí abrazándola en la noche. El tiempo dejó de importar. Al fin, Millie se apartó de él. Rob quería que interrumpiera el embarazo. Fue entonces cuando lo nuestro empezó a estropearse. Chase no dijo nada, se limitó a mirarla a los ojos con las manos de ella en las suyas. Esa vez sentía todo aquello y le dolía. Amar a alguien y sentir su dolor dolía. Millie suspiró. Habíamos salido desde la universidad, pero esperamos para casarnos. Queríamos que estuviera todo bien, nuestras carreras encaminadas, poder comprar un piso. Pensábamos tener hijos, pero más adelante. Robert era abogado y estaba muy centrado en su carrera. Y yo en la mía. A los dos nos gustaba eso, ella lo miró casi con fiereza, como esperando que él la contradijera. Nos gustaba, insistió. Te creo. Luego yo me quedé embarazada varios años antes de lo que pensábamos. Tenía 30 años, guardó silencio un momento y ya se le acarició los dedos. Me sorprendió, pero me pareció bien, se encogió de hombros. Era antes de lo previsto, pero pensé que nos adaptaríamos. Y tu esposo no pensaba igual. Rob quería llegar a socio del bufete antes de tener hijos. Era muy importante para él y yo lo entendía. Teníamos un plan y él quería seguir con él, lo miró a los ojos. —No lo odies. —No lo odies. si odiaba a aquel cretino egoísta. Le apretó la mano. —Creo que es más importante que no lo odies tú. —No lo odio, repuso ella. Nunca lo odié. Sentí, tristeza. Y me sentía culpable, como si fuera culpa mía por haber cambiado el plan. Eso fue cosa de dos. Ella sintió. —Lo sé. Pero creaba mucho estrés en nuestro matrimonio, así que accedí a interrumpir el embarazo. Chase se dejó de mover los dedos en la mano de ella. Aquello no se lo esperaba. En serio. Millie se mordió el labio inferior. Sí. Me convencí de que era lo mejor, de que nuestro matrimonio era más importante que un bebé, se miró el regazo. Pero no pude hacerlo. Fui a la cita, me senté en la sala de espera y cuando dijeron mi nombre, me puse a vomitar. Tienes esa costumbre en las situaciones tensas. Ella soltó una carcajada temblorosa. Situaciones emocionales. Cuando se trata de comprar y vender acciones, tengo nervios de acero. Estoy seguro. Fui a casa y le dije a Rob que no podía hacerlo. Y él lo aceptó, alzó la vista. Lo aceptó, no estoy cambiando la historia, te lo prometo. No era un mal hombre. Yo lo quería. Chase no contestó. No quería tener que dar una opinión de Rob. Y luego nació ella, Musitomille. Y era preciosa. Nunca me consideré especialmente maternal, y en muchos sentidos no lo era. No me gustó dar el pecho y no aprendí a doblar el carrito, movió la cabeza. Esa cosa siempre pudo conmigo. Hay cosas más importantes. Lo sé. Y yo la quería. De verdad. Parecía que intentara convencerlo y Chase no sabía por qué. Nunca había dudado del amor de ella por su hija. Volví a trabajar cuando Charlotte tenía tres semanas, continuó Millie. Tuve que hacerlo. Las directoras de fondos de inversión no tenemos mucho permiso de maternidad. Sigue siendo un campo de hombres. Y trabajaba muchas horas, diez o doce al día. Teníamos una niñera, Lucinda, que pasaba mucho más tiempo con Charlotte que yo. —Eso no te convierte en una mala madre. —No, Miguel guardó silencio un momento. —Pero si alguien me hubiera dicho que solo la tendría dos años, si hubiera sabido lo corto que sería mi tiempo con ella, se interrumpió y miró a Chase con tanta tristeza que él tuvo que reprimir las lágrimas, habría dejado mi trabajo sin dudarlo. —Nadie sabe esas cosas, respondió él. Tenía la garganta tan oprimida que su voz sonaba ronca. —Nadie puede saber cuánto tiempo tendrá, él. Desde luego, no lo sabía. Lo sé. Pero tendría que haber pensado en ello. Ojalá me hubiera dado cuenta. Se le quebró la voz. Ojalá me hubiera despedido cuando Rob se la llevó aquel día. Iban a ver los animales de una granja escuela de Lonislan. Y yo tenía que ir a la oficina en sábado y estaba estresada por problemas con un cliente, así que los empujé para que salieran y ni me despedí. Oh, Millie. Él la abrazó de nuevo esa vez porque necesitaba tocarla. Apretó su mejilla en el sedoso pelo de ella, cerró los ojos y repitió su pregunta. ¿Por qué nunca hablas de Charlotte? No puedo. No podía, la voz de ella sonaba apagada contra el pecho de él. Mi familia lo entendió. Esperaban a que hablara yo primero y nunca lo hice. La gente del trabajo se sentía incómoda, pero no decía nada. Fui al psicólogo y a grupos de apoyo y solo hablaba de Rob. De eso sí podía hablar. Podía decir lo que esperaban que dijera. Pero Charlotte, se le quebró la voz. La he hecho tanto de menos. Empezó a llorar de nuevo. Quiero seguir adelante y volver a ser feliz, pero estoy aterrorizada, dijo entre lágrimas. Me aterroriza olvidarla y también volver a perder a alguien. Se pasó el brazo por los ojos. No podría volver a pasar por eso. Chase se tuvo la sensación de que las palabras de ella caían en el vacío que había dentro de él y resonaban en todo ese silencio. No podría. Pues claro que no podrías, murmuró. Siguió acariciándole el pelo y la espalda, abrazándola mientras sentía morir la esperanza que había empezado a florecer dentro de él. Millie miraba la arena y se secaba las últimas lágrimas. Sentía su cuerpo débil de agotamiento. Nunca había llorado tanto, nunca. Pero esa vez habían sido lágrimas buenas. Lágrimas sanadoras. Hablarle a Chase de Charlotte había sido como abrir una herida. Doloroso y necesario y ahora, después del hecho, sentía un alivio sorprendente y agradecido. Lo miró y sintió una oleada de amor ante su expresión seria y sus ojos ensombrecidos por la preocupación. Lo amaba. Lo amaba por hacerla reír, pero más todavía por hacerla llorar. Él había sabido que ella lo necesitaba. La conocía muy bien, la había conocido desde que se acercó en la playa para preguntarle por qué no pintaba. Gracias, musito. Chase sonrió y asintió. Ella le apretó los dedos. No sabía lo que pensaba él. No sabía lo que les depararía el futuro. Chase querría todavía alejarse después de unos días. Y ella. Amar a alguien era doloroso, caótico, difícil. Y maravilloso. Revitalizador. Ahora que había vuelto a sentir todo eso, podría volver a pensar en vivir sin ello. Volvamos a la cama, dijo Chase. Tiró de ella con gentileza. Millie lo siguió a la choza, se metió en la cama y tapó los cuerpos de ambos con la sábana. Los dos permanecieron un momento sin tocarse y a ella le dio un vuelco el corazón. Luego Chase la atrajo hacia sí, le pasó el brazo por la cintura y entrelazó los dedos con los de ella. Millie sintió que la tensión, la ansiedad y la tristeza abandonaban su cuerpo como un río veloz y dejaban solo cansancio, y paz. Cerró los ojos, curvó los labios en una sonrisa de satisfacción y se durmió. Cuando se despertó, estaba sola en la cama y la luz del sol se filtraba por las cortinas mosquitero que se agitaban con la brisa del mar, rodó en la cama y parpadeó al ver el techo de paja. Lo recordó todo y sonrió. Se vistió y salió de la choza a la arena caldeada por el sol y a buscar a Chase. No lo vio en la playa, pensó que debía de haber ido a desayunar y se acercó al cercado donde estaba el baño, que incluía una suntuosa bañera de granito negro azulado. Entró con una sonrisa, pero se le congeló en la cara. Chase estaba tumbado en el suelo con la cara tan blanca como la tiza, estaba inconsciente. Capítulo 10. Millie no supo cuánto tiempo estuvo allí mirando, con la mente paralizada en una especie de shock incrédulo. Mucho. Pero al fin se movió, se arrodilló e intentó tomarle el pulso con unos dedos que estaban demasiado adormecidos como para sentir nada. Por fin pudo detectar el pulso, pero no sabía si era normal. Le parecía lento y errático, pero quizá los pulsos eran siempre así. Chase, le tocó la cara, la piel de él tenía un sudor frío y a ella se le encogió el estómago. Chase. Nada. ¿Qué había pasado? ¿Qué le ocurría? Millie se alzó del frío suelo de piedra y volvió al dormitorio. Buscó el móvil en su bolso. «Por favor», susurró, y respiró aliviada cuando vio que tenía cobertura. Marcó el 911 y se dio cuenta de que ni siquiera sabía si en Anguilla había servicios de emergencia o si el 911 servía de algo allí, así que cuando oyó que contestaban, casi lloró. Las preguntas de la operadora lograron que su mente se bloqueara de nuevo. «¿Dónde están ustedes?» un complejo, Millie intentó recordar el nombre. Cabo algo. Cabo Juluca. Sí. Puede decirme lo que ha pasado. No lo sé. He ido al baño y lo he visto tumbado en el suelo inconsciente. No puedo despertarlo, el terror le cerró la garganta, la asaltaron los recuerdos. Ha habido un accidente. Estado crítico, venga inmediatamente. Cuando ella había llegado al hospital, ya era demasiado tarde. Ahora oyó, como desde muy lejos, a la mujer del otro lado de la línea decirle que una ambulancia llegaría allí en cuestión de minutos. Por favor, vaya al lugar del accidente y espere. El lugar del accidente. Las palabras causaron una respuesta instintiva y visceral en su interior y estuvo a punto de vomitar. No se podía creer que aquello estuviera ocurriendo otra vez. Se arrodilló al lado de Chase, le tomó la mano fría y esperó a la ambulancia se mordió el labio con tanta fuerza que se hizo sangre. Al fin oyó la sirena de la ambulancia acercándose. La siguiente hora pasó en una nube de miedo y estado de shock. Acha se lo metieron en la ambulancia, todavía inconsciente. Miguel fue con él e intentó responder a preguntas de las que no tenía ni idea. ¿Tiene alguna enfermedad que usted sepa? ¿Toma alguna medicación? ¿Es alérgico a algo? Miguel no podía contestar a nada de eso. Se sentía profundamente ignorante. Lo amaba, pero no podía ayudarle. No podía hacer nada, igual que la última vez. En cierto momento de aquel viaje interminable al hospital, Chase recuperó el conocimiento, abrió los ojos y la miró con la vista nublada. A Millie le dio un vuelco el corazón. Chase. Él sonrió y ella sintió un gran alivio. Todo iría bien. Luego él miró a su alrededor y ella vio que se daba cuenta de dónde estaba. Él dejó de sonreír y apartó la cara. Millie puso una mano en la de él y Chá se apartó la suya. Ella tragó saliva, intentando no sentir el rechazo. Estaban en una ambulancia, todo resultaba confuso, tenso. Aquello no significaba nada. Acabó sentada en la sala de espera de urgencias, agotada y helada a pesar del aire caribeño, esperando que alguien le dijera algo. Lo que fuera. Al fin salió una enfermera por las puertas dobles de urgencias y se acercó a ella. El señor Bryant puede verla ahora, dijo. Millie le dio las gracias y la siguió hasta una habitación de hospital. Chase estaba sentado en la cama. Estaba pálido, pero por lo demás parecía que volvía a ser el mismo de antes. Millie se sintió aliviada al verlo. Chase se acercó. Hola, Millie. Han descubierto qué es lo que te ha pasado? Te vi en el suelo del baño y me asusté mucho, pero ya estás bien. Lo miró. Chase no decía nada, ni siquiera la miraba. Chase. Preguntó ella, con incertidumbre. Él la miró por fin. Tengo leucemia, Millie. ¿Qué? Te lo acaban de decir ahora. No tendrían que hacer muchas pruebas antes. Él negó con la cabeza con un movimiento de impaciencia. Lo sé desde hace ocho meses y nueve días, respiró hondo. Esta mañana me he desmayado porque estoy con una medicación nueva que puede causar mareos. Me he mareado y me he golpeado la cabeza en la bañera. Millie parpadeó. Su mente giraba en círculos, incapaz todavía de encontrar sentido a lo que oía. —¿Tienes leucemia? Preguntó al fin. —Leucemia mieloide crónica. Ella se sentó despacio en una silla, simplemente porque no podían sostenerla las piernas. Lo miró sin poder hablar. Él le devolvió la mirada. Ella no sabía lo que pensaba él, pero estaba casi segura de que no era bueno. Lo siento, dijo al fin ella. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿De verdad me preguntas eso? No querías que lo supiera. Obviamente. Ella se encogió un poco, herida por la frialdad de la voz de él. ¿Por qué la apartaba? Eso lo entiendo, chase, pero yo pensaba que después de que, se detuvo, incapaz de expresar con palabras lo que había pensado. —Cuéntame más, susurró. —Más. —De la leucemia. Él se encogió de hombros. —¿Qué quieres saber? —Es leucemia, Millie. Cáncer de huesos. Tomo una medicación que la mantiene controlada, pero los síntomas empezaron a empeorar y los doctores cambiaron a un inhibidor diferente. Por eso estaba en Saint Julian's, para ver cómo me afectaba la medicación antes de volver a Nueva York. Deberías habérmelo dicho, musitó ella. No había razón para decírtelo. No había razón. ¿Qué clase de relación vamos a tener si... Sí? No tenemos una relación, Millie? Ella lo miró con la boca abierta. No le gustaba cómo la miraba él, con una certeza acerada. No quedaba ni rastro del hombre divertido al que había llegado a amar. «Echase», dijo con una voz tan baja que reverberó en su pecho. Sintió el horrible ardor de las lágrimas. «Hemos tenido nuestra semana intensa». En realidad, consiguió decir ella, aunque le dolía la garganta por el esfuerzo de reprimir tanta emoción, «Nos quedan tres días. Me van a dejar esta noche en el hospital, así que tendremos que acortarlo». «Vas a renunciar». Preguntó ella, intentando desesperadamente hablar con ligereza. —Considera terminado nuestro trato, repuso él, apartó la vista. Miguel lo miró y apretó los puños con rabia impotente. No podía luchar contra aquello. ¿Y por qué iba a hacerlo? se quería ceñirse a sus condiciones primeras. Era ella la que había cambiado, la que ahora quería más. Mucho más. —¿Cómo voy a volver a saint Julials? Preguntó. Él vaciló. Se encogió de hombros. Te llevaré yo mañana, si quieres quedarte una noche más en Cabo Juluca. De acuerdo. Gracias. Millie aceptó porque no estaba preparada para alejarse todavía. Necesitaba tiempo para pensar, para calcular su próximo movimiento. Eso no cambiará nada, Millie, dijo él en tono de advertencia. Ella lo miró con frialdad. Ya ha cambiado todo, chase. Pero creo que eso lo sabes. Tomó un taxi para volver al complejo y dijo que se quedaba otra noche. Se detuvo en el umbral de la choza de paja donde habían pasado la noche como amantes. Su corazón se arrugó como un trapo al ver la cama baja y ancha y la ropa, ahora doblada sobre la cómoda. Se sentó en la cama y se tapó la cara con las manos. Sentía mucha pena, pero no podía llorar. No le quedaban lágrimas, se las había dado todas a Chase. Habían sido lágrimas por su dolor, pero ahora sentía pena por el de él. Leucemia. Hacía ocho meses que lo sabía. Y Millie estaba segura de que no se lo había dicho a nadie. Entendía que no quisiera decirlo. Sabía lo que era quedar definida por el dolor delante de los demás y entendía también por qué no se lo había dicho a ella. Pero ahora era diferente. Ellos eran diferentes porque ella había roto sus barreras con la ayuda de Chase y tenía que ayudarle a él a romper las suyas. ¿Cómo? Salió de la choza hacia la playa. Desde su cala privada no podía ver otros edificios ni personas, solo algunos veleros balanceándose en las aguas azules. Hacía una tarde preciosa, con un cielo azul sin nubes y un sol resplandeciente. La arena brillaba bajo sus rayos. Pensó en Chase, ¿Cómo podía estar enfermo con lo sano que parecía y la vitalidad que exudaba? Una parte de ella deseó salir corriendo y olvidar todo aquello no necesitaba de nuevo el dolor de perder a alguien. No sabía si podría sobrevivir a eso. Y sin embargo, tenía que luchar por ello porque, sencillamente, no valía la pena vivir la vida sin él. Sin el amor que le había dado y mostrado. El amor que ella sentía que impregnaba toda su alma. Respiró hondo. Lucharía. Y eso implicaba luchar con Chase, lo que significaba que tenía que bajar sus defensas, y buscar armas se miró a la doctora que había entrado a hablar con él. Todavía no sabía lo que le iba a decir, pero sabía lo bastante como para no esperar nada bueno. Vivir con leucemia crónica era un descenso lento hacia la discapacidad y la muerte. Ya tengo los resultados de la analítica, dijo ella, cuando hubo cerrado la puerta. ¿Y? preguntó él. Está bastante bien. Bastante. Repitió él. El recuento de plaquetas está en 200.000, como probablemente sabe, está estable. Chase sabía que dos semanas atrás había estado más alto. Había caído y eso no era nada bueno. Cuando regrese a Nueva York, repita la analítica, dijo la doctora. Y que valoren si la medicina está siendo eficaz. Chase apoyó la cabeza en la almohada y sintió que volvía el miedo que no había sentido desde que conoció a Millie y se enamoró de ella. Apartó rápidamente aquel pensamiento tenía que aprestarse a vivir sin ella. No podía, bajo ningún concepto, cargarla con aquello. No podría volver a pasar por eso, había dicho ella. Y sabía que era cierto. Tal vez creyera que ahora sentía otra cosa, pero él sabía que ella no quería aquello. Si se ataba a él, era muy probable que acabara sufriendo otra pérdida. Pasó la noche inquieto en el hospital, siempre había odiado las habitaciones esterilizadas, el olor a antiséptico, la sensación de tristeza que impregnaba el aire, sus pensamientos también lo mantenían despierto, pues su mente no dejaba de recordar y revivir cada segundo que había pasado con Miguel en los últimos cuatro días. Cuatro días. Hacía solo cuatro días que la conocía. Era imposible que se sintiera tan mal ante la idea de perderla. La conocía muy poco. Una semana atrás ni siquiera había sabido que existía. Y, sin embargo, la vida sin ella le parecía como una fotografía de color sepia, privada de color. No podía imaginárselo, aunque sabía que sería así a partir del día siguiente. Llegó la mañana, con nubes tormentosas en el horizonte. La enfermera le dijo que habría tormenta, lo que implicaba una navegación complicada hasta saint Julian's. Pensó en anularlo, pero no podía echarse atrás. Además, conocía a Millie y ella no se iba a resignar sin luchar cuando salió del hospital, recordó de nuevo las palabras de ella. No podría volver a pasar por eso. Y decidió que no tendría que hacerlo, él se encargaría de que así fuera. Mantuvo su resolución hasta que la vio. Ella lo esperaba en la choza de paja donde habían hecho el amor y al verla recordó cómo la había tenido encima y lo bien que se había sentido con ella. Lo querido. Ella estaba sentada en el borde de la cama con la cara pálida y el vestido de seda arrugado, lo cual, Teniendo en cuenta el estado habitual de su ropa, debía devolverla loca. Salvo porque no parecía ser consciente de ello. Lo miró con sus ojos suaves, tan suaves como ella. ¿Cómo había podido pensar alguna vez que era dura o severa? Ella era suavidad, calidez y luz. Era amor. Ya te estás mordiendo el labio otra vez. Millie se tocó las marcas rojas que había en la suavidad de la boca. Es difícil cambiar de hábitos. —¿Estás preparada para partir? —preguntó él. —Por suerte, no traje muchas cosas. Él no dijo nada, simplemente miró la bolsa de viaje que ella tenía a sus pies. Tendió la mano hacia ella. —Puedo llevarla yo. Chase se puso tenso. —Puedo con una bolsa, Millie. —Estoy bien, por el momento. —Ya lo sé. No lo decía por eso. —Vámonos. Ella lo miró y bastó una mirada para hacer vacilar la determinación de Chase. Quería tomarla en sus brazos. No, quería que ella lo tomara en los suyos. Quería llorar en sus brazos como había llorado ella en los de él. Aquella idea lo horrorizó. ¿Vienes? Preguntó. Ella asintió y se levantó de la cama. Durante el recorrido en taxi hasta el lugar donde estaba atracado el barco, no hablaron. Ni tampoco cuando él la ayudó a subir y puso el barco en marcha. No, Milly esperó hasta que estuvieron en mar abierto para iniciar su ataque. Te hicieron analítica de sangre en el hospital. preguntó. Sí. ¿Cuál ha sido el resultado? Chase se protegió los ojos del sol y miró las nubes que seguían extendiéndose por el horizonte. Cielos. La tormenta avanzaba más deprisa de lo que había anticipado. Era un buen marino. Pero después de una noche sin dormir en el hospital, por no mencionar su reacción a la medicina nueva, no le encantaba la idea de navegar en una tormenta. Y menos con Millie. Chase preguntó ella. Él suspiró. No quiero hablar de eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no tiene sentido? Hemos tenido nuestros días juntos y ahora se han terminado, respiró hondo. Ya no tienes ninguna parte de mi vida. No sé si la he tenido alguna vez. Él no contestó, ni siquiera se encogió de hombros. Ella probablemente tenía razón, aunque a él le pareciera que ella había tenido una parte muy importante de él, pero no estaba dispuesto a darle esa munición. Chase, creo que yo te importo. Tampoco contestó a eso. Era más fácil el silencio. Siguió mirando el horizonte hasta que sintió un fuerte empujón en el hombro. Se volvió atónito y vio que Miguel lo miraba de hito en hito. No se te ocurra callarte. Es una cobardía. Él sintió una súbita rabia. Me estás llamando cobarde. El que se pica. Chase abrió la boca para replicar, pero no se le ocurrió nada. Ella tenía razón. Estaba siendo un cobarde. Lo siento, dijo al fin. Tienes razón. Espera, me estás dando la razón. Él suspiró. Millie. No hagas esto, chase. No tires por la borda lo que tenemos. No tenemos nada. Ahora eres cobarde y mentiroso. Llámame lo que quieras. Mírame a los ojos y dime que no te importo. Chase pensó que sería mejor hacerlo. Millie, no me importas. A los ojos. Chase, que tenía los ojos fijos en la barbilla de ella, alzó de mala gana la vista hasta los suaves ojos de ella y sintió que se hundía en su calor. ¡Cielos! No podía decirlo. Sabía que no podía. Tragó saliva y no dijo nada. Millie sonrió. ¿Lo ves? Te importo. Chase optó por ser sincero. Muy bien, me importas. Han sido unos días intensos y, naturalmente, eso ha creado sentimientos en los dos. Y ahora vas a probar la senda de, no es real. ¿Cómo podemos saber que es real? Argumentó Chase. Estamos en una isla paradisíaca. No nos hemos visto en acción, en nuestras casas, nuestros trabajos y nuestras vidas. ¿Cómo sabemos que esto soportará la prueba de una semana de estrés? Ella se mordió el labio inferior. Solo hay un modo de averiguarlo. Yo no quiero hacerlo, repuso él. ¿De qué tienes miedo? Preguntó ella. De morir solo. Millie, tú misma dijiste que no podías volver a pasar por ese dolor. No podías. Ella abrió mucho los ojos. Por eso lo haces. Para protegerme a mí. Tengo una enfermedad terminal, Millie. La muerte llegará en algún momento. ¿Sabes qué, Chase? Yo también tengo una enfermedad terminal. Se llama vida y la muerte también es una certeza para mí. Chase movió la cabeza. Habló en serio. Y yo también. Ella respiró hondo y se lanzó a su segunda línea de ataque. He investigado. Con tu móvil. Pues sí. El índice de supervivencia en pacientes con leucemia mieloide crónica es del 87%. Ya se había leído las mismas estadísticas, probablemente en la misma enciclopedia de internet. Entre los que se detectan pronto. Tú lo fuiste. Tal vez. Su doctora le había dado un buen pronóstico pero luego habían caído las plaquetas y el primer inhibidor había dejado de funcionar. Podía entrar en una fase acelerada un año después, o quizá incluso antes. Podía estar entre el otro 13%. Y después de cinco años de vivir con ella, prosiguió Millier, el índice sube al 93%, que es prácticamente el mismo de una persona que no tenga esa leucemia. A veces pasan cosas, chase. Accidentes, enfermedades, la vida. No hay garantías, le tembló levemente la voz. Créeme, yo lo sé. Sé que lo sabes. Y no quiero que vuelvas a pasar por eso, él decidió que tenía que ser brutal aunque les doliera a los dos. Si estuviéramos casados, si nos hubiéramos conocido y estado enamorados durante años, entonces sí. Esperaría que estuvieras a mi lado. Querría que lo estuvieras. Pero hace cinco días que nos conocemos. Cinco días. Y sí, han sido intensos y admito que han sido algunos de los mejores días de mi vida. Pero solo han sido eso. Días. Y uno no se ata a un enfermo con tan poca historia. Ella parpadeó. Se mordió el labio. No debería ser yo la que decidiera eso. Chase suspiró pesadamente. Ella era la mujer más fuerte y terca que había conocido y, aunque admiraba su tenacidad, no podía seguir lidiando con ella. No podemos hablar más de esto dijo No podemos. No, él señaló el cielo, lleno ya de nubes violeta. La brisa que los empujaba hacia Saint Julian se estaba convirtiendo en un viento peligroso. Viene una tormenta. Hay que asegurar el barco y tú tienes que irte abajo. Capítulo 11. Millie miró las nubes tormentosas encima de su cabeza y le dio un vuelco el estómago. Aquello no tenía buena pinta. ¿Qué quieres que haga? preguntó Chase ni siquiera la miró. —Que vayas abajo. —Pero tú necesitarás ayuda aquí. —Millie, tú no tienes experiencia navegando. —Tenerte aquí es más estorbo que ayuda, la miró y ella vio miedo en sus ojos. —Vete abajo. Ella vaciló. —No quiero que estés aquí solo. —Te aseguro que soy perfectamente competente, repuso él con frialdad. —Oye. «Resulta muy irritante que siempre asumas que estoy haciendo alusiones a tu enfermedad», replicó ella. «Yo no querría que nadie estuviera aquí solo. Es peligroso. Y yo sé obedecer instrucciones. Dime lo que hay que hacer». «Seguro que será la última vez que te oiga decir esa frase», gruñó él. «Está bien», respiró hondo. «Hay que asegurar el barco. Cierra todos los ojos de buey y guarda los objetos sueltos en lugar seguro». Hay un arcón a los pies de la cama. Yo bombearé el agua de la sentina. Millie no sabía lo que significaba aquello, pero corrió a obedecer las órdenes de Chase. Las primeras gotas de lluvia salpicaron el ojo de Buey de la cocina cuando lo cerraba. Metió unos libros y ropa en el arcón clavado al suelo que había mencionado Chase y volvió a cubierta. El viento había arreciado y ella pensó vagamente en las noticias de tormentas tropicales mortíferas que había oído a lo largo de los años y reprimió un escalofrío de aprensión. A juzgar por la expresión de Chase, aquello iba a ser duro. ¿Qué hago ahora? Preguntó alzando la voz para que él la oyera por encima del viento. Tú mantén la sentina seca y yo mantendré el rumbo lo más firme posible para cortar las olas con la proa. He localizado nuestra posición y estamos a 20 minutos de ST. Julians. No quiero que nos acerquemos más hasta que pare el viento. No queremos acabar contra las rocas. Bien. Chase le enseñó cómo bombear la sentina y ambos trabajaron juntos mientras el viento arreciaba y las olas chocaban contra la proa. Millie estaba tan concentrada en el trabajo que no sentía el miedo que acechaba en la periferia de su mente. Estaba empapada y tenía frío con el vestido de seda pegado al cuerpo. Se cayó varias veces con el movimiento del barco. Miraba a Chase y lo veía agarrado al timón, empapado y firme. Fuerte. Millie sentía el corazón henchido de amor. No supo cuánto tiempo permanecieron así, manteniendo el barco a flote y firme mientras aullaba el viento y rompían las olas contra la proa. En algún momento ella se dio cuenta de que ya necesitaba bombear menos y que el barco no se movía tanto. La tormenta había pasado. Cuando el mar empezaba a recuperar la calma, Chase se volvió y le sonrió. Tenía el rostro tenso. —Lo conseguimos, dijo. Miguel le devolvió la sonrisa. —Sí. —Gracias. Ella asintió. Parece que hemos capeado muy bien esa tormenta. Chase se achicó los ojos. Yo diría que sí. miguel respiró hondo. ¿Y si podemos hacer eso, entonces? También podemos capear las tormentas de la vida. Él puso los ojos en blanco. ¿De verdad vas a empezar con eso? Ella dio un paso hacia él. Haré lo que sea necesario. Chase la miró con tristeza. Ya lo sé. Eso es lo que me preocupa, suspiró y miró el mar. Ven abajo. Tenemos que ponernos ropa seca. Millie lo siguió y se puso una camiseta y un pantalón corto de él, que hizo lo mismo. Chase se sentó en la cama y golpeó el espacio vacío a su lado. Millie se acercó con piernas temblorosas y se sentó a su lado. Chase le tomó la mano. Millie. No me des un discurso para dejarme amablemente. Los dos somos demasiado duros para eso. Él sonrió. Tienes razón. Tú eres fuerte. E increíblemente testaruda. No olvides, terrorífica. Y estricta, él suspiró. Eres lo bastante dura para aceptar la verdad. Millie se dispuso a luchar. ¿Y qué verdad es esa? Que desde mi diagnóstico las plaquetas no han dejado de caer. Sigo en la fase crónica de la enfermedad, pero si has leído sobre el tema, sabrás que una vez que llegas a la fase acelerada, ya no hay nada que hacer. En la vida no hay garantías, chase. No, pero si sí es una garantía que una vez que llegue a esa fase, no hay vuelta atrás. Es simplemente cuestión de tiempo hasta que tenga una crisis y luego mis días estarán contados. Y esos días serán malos. Quimio, radiación, hospitalización, una larga agonía hacia el fin. No es hermoso. Ella tragó saliva. Ya lo sé. Han sido unos días muy intensos, continuó él. Para ti, especialmente, al contarme lo de Charlotte y tu esposo. No habías hablado así ni llorado así desde el accidente, y eso influye en que sientas algo por mí. ¿Crees que mis sentimientos no son auténticos? Digo que no hay tiempo de ver si son auténticos. Volvemos a Nueva York, empezamos a salir, y en una semana o un mes yo puedo estar en el hospital. Eso no es justo, Millie. Eso debería decidirlo yo me estás diciendo que tú quieres eso? Preguntó él, casi enfadado ahora. ¿Estás dispuesta a ser mi cuidadora cuando apenas me conoces? A desperdiciar los que podrían ser los mejores años de tu vida con alguien a quien se le acaba el tiempo para después volver a pasar por el dolor de la pérdida. Ella tragó saliva. No dijo nada. Porque dicho así, sonaba absurdo. Y horrible. Y por un terrible momento no estuvo segura de nada. Y supo que Chase lo vio en su cara y lo oyó en su silencio. —¿Lo ves? —musitó él. —No funcionaría, Millie. Y ella tuvo miedo de que él estuviera en lo cierto. —Yo quiero que funcione, susurró. Chase le apretó los dedos. —Es mejor que simplemente recordemos lo que hemos tenido. Millie tragó saliva. Tenía la garganta demasiado oprimida para hablar. Él le soltó la mano con una sonrisa triste y volvió a cubierta. Tres días después, Chase viajaba en primera clase de regreso a Nueva York. Miraba los planos en los que estaba trabajando, pero solo podía ver a Millie. Suspiró, apartó los planos y se pasó una mano por el pelo. Las últimas horas con ella habían sido muy incómodas, pero también valiosas. Cuando llegaron a Saint-Julian's, caminaron juntos por el complejo sin que ninguno de los dos dijera nada. Ambos sabían que se había terminado y solo quedaba la despedida te dejaré tu ropa en recepción, había dicho ella, vestida todavía con la camiseta y el pantalón corto de él. No te molestes, había respondido él. Mi habitación está por ahí, había dicho ella en uno de los pasillos. De acuerdo. Chase. Él, que sabía que su resolución se quebraría si ella decía algo más, había apretado los dientes con fuerza. Adiós, Millie. La había besado en la boca porque necesitaba tocarla una vez más y se había alejado rápidamente sin mirar atrás. Ahora, en el avión, tomó los planos una vez más. Eran para una biblioteca universitaria de New Hampshire y no conseguía acertar con la entrada. Quería mucho espacio sin que resultara grandiosa y, por supuesto, el edificio tenía que ser construido con materiales de la zona y renovables. El color del roble que pensaba usar para los estantes le recordaba los ojos de Millie. Apartó de nuevo los planos. No tenía sentido intentar trabajar. Al menos durmiendo no pensaría en ella. Soñaría con ella. Varios días después, estaba sentado en la consulta de su hematóloga y ésta miraba los resultados de la batería de pruebas que le habían hecho en cuanto él había regresado a la ciudad. La buena noticia. La mujer alzó la vista y ya se asintió. Los niveles están estables. Y la mala. Están un poco más bajos de lo que me gustaría, pero puede haber muchas razones para eso. ¿Cómo que la nueva medicina no funcione? Gruñó Chase. Rachel, su doctora, sonrió. Sé que hay tendencia a esperar lo peor en estas situaciones, dijo. Es una especie de medida de autoprotección. En mi experiencia, casi siempre sucede lo peor, replicó él. A su madre le habían diagnosticado cáncer de mama y había muerto en seis semanas. Su padre había muerto de un infarto antes de que pudieran reconciliarse. Y había conocido a Millie cuando ya era demasiado tarde y sus días probablemente estaban contados. Sí, lo peor podía ocurrir y a menudo ocurría. Esto no es lo peor, repuso la doctora. Este inhibidor no funciona tan bien como me gustaría, pero hay otro que podemos probar. Y aunque los niveles han bajado, no están cayendo en picado. Pero que bajen los niveles es una señal de fase acelerada repuso Chase. Rachel suspiró. Puede serlo, si va unido a otros factores. Por ejemplo, evolución citogenética con nuevas anormalidades. Ni siquiera sé lo que significa eso. La cuestión es que, solo porque una medicina no funcione, no significa que no vaya a responder a ninguna terapia. Pero no es bueno. Sigo pensando que hicimos un diagnóstico precoz y que las estadísticas son muy positivas en pacientes con tu perfil. Pero en último término, yo no soy una estadística. No, no lo eres. Pero tampoco eres un caso terminal. Chase tamborileó con los dedos en el brazo de su sillón. Odiaba no saber. Odiaba la sensación de que había una bomba de relojería a punto de explotar. Vive tu vida, Chase, musitó Rachel. No vivas con miedo de lo que podría ocurrir. Lo que es probable que ocurra. Yo no he dicho eso. Ella tomó su libreta de notas. —Te voy a recetar otro inhibidor. Controlaremos tus niveles una vez a la semana durante el próximo mes y veremos cómo van. —Estupendo, más citas médicas y más dudas. Chase se dio cuenta de que se estaba portando como un imbécil. —Perdona, Rachel. No estoy en mi mejor día. Ella sonrió comprensiva. —El trabajo va bien. —Muy bien. Las relaciones personales. Él apretó los labios. «¿Qué relaciones personales?» Rachel frunció el ceño. «¿Necesitas gente que te apoye en todo esto, Chase. Eso era justo lo que no necesitaba. No había hablado con nadie de su diagnóstico. Ni siquiera se lo había contado a sus hermanos porque dudaba de que quisieran saberlo. Ellos tres no se habían visto mucho desde la muerte de sus padres. No, solo se lo había dicho a Millie. «¿Todo va bien?» le aseguró a su doctora, aunque tenía la sensación de que nada iba bien en su vida. —Sé que unas vacaciones pueden hacer que creas que te has retrasado un poco, Millie. —Pero esto es ridículo. Millie alzó la vista de la pantalla del ordenador donde miraba los precios de cierre de la bolsa de Hong Kong. Había invertido dinero de uno de sus clientes en nueva tecnología procedente de Asia y la cosa tenía buena pinta. —Muy bien. —¿Por qué, entonces, no estaba más contenta? —¿A ti te gusta que trabaje, Jack? contestó. Él suspiró. —No 16 horas al día. Yo me enorgullezco de mi ética del trabajo, pero la tuya raya en lo obsesivo. —No es bueno para ti, Millie. —Te quemarás. —Lo he visto otras veces y no es agradable. —Estoy bien y soy más feliz trabajando, mintió ella. —¿Cómo fueron tus vacaciones? Hacía dos semanas que Millie había vuelto de ST. Julians. Dos largas semanas solitarias en las que, cuando su mente no estaba ocupada con el trabajo, estaba pensando en chase. Soñando con él, con sus caricias y su sonrisa. No fue real. Solo fueron cinco días increíbles, nada más. Millie se había dicho ya aquello más de cien veces y seguía sin creérselo. Millie se dio cuenta de que no había contestado a su jefe. Las vacaciones. Oh, ya sabes, Movió una mano en el aire. Muy bien. ¿Qué hiciste? ¿Qué se hace en unas vacaciones? Tomar el sol, nadar, contestó ella con la vista fija en la pantalla. Siempre te había tomado por una mujer más activa. Pensé que aprenderías a bucear o esquí acuático o algo así. No. Millie, Jack puso una mano en la mesa de ella, que alzó la vista y vio el aire compasivo y paternal de él. ¿Qué pasa? Preguntó. —Estás bien de verdad. Sé que con lo que pasó, ya sabes, el accidente, lo siento. Jack no había hablado antes de lo ocurrido. Millie había emitido señales claras de, no me preguntéis, y él las había obedecido. Todo el mundo las había obedecido, así había sido más fácil para todos. —¿Por qué, entonces? —preguntaba ahora. —Quizá porque ella tenía aspecto de ir a perder el control. —Gracias por preguntar, repuso Millie, pero estoy bien. Siempre llevaré esa tristeza conmigo, pero ya no es tan grave como antes. Mejora todos los días. Aquello al menos era verdad. Desde que se había confesado y llorado en brazos de chase, se sentía más ligera. Mejor. La pena nunca desaparecería del todo, pero ya no era el manto sofocante que la había asfixiado tanto tiempo. Ahora podía respirar. Era libre. No tenía a chase no fue real. Bueno, Jack Carraspeo. Me alegra que estés bien. Pues deja las jornadas laborales de 16 horas, vale. Millie sonrió y pasó con el ratón a la siguiente página del informe. No tenía intención de parar. Parar significaba pensar, y pensar significaba pensar en chase. Y no tenía sentido torturarse más de lo necesario. Una semana después, la llamó su hermana, Zoe, durante la hora del almuerzo y le informó de que se iba a pasar por su casa a cenar. —Estoy ocupada, Zoe. —Precisamente. Pensé que volverías más relajada de las vacaciones, pero estás peor que nunca. —Vaya, gracias. Lo digo en serio. Llegaré a las siete. Millie no tuvo más remedio que aceptar. Zoe había sido la única persona con la que había tenido la sensación de poder ser casi ella misma después del accidente. Su hermana sabía que había habido tensiones entre Rob y ella, aunque no conociera el origen. Había entendido que Millie no quisiera hablar de Charlotte y no la había presionado. Se limitaba a pasarse por su casa, llevar nachos con queso y preparar margaritas. Llamó al timbre a las 7. Millie acababa de llegar tres minutos antes y llevaba todavía el traje y los zapatos de tacón del trabajo. Zoe enarcó las cejas al verla. Caray. —Seguro que los hombres encuentran eso muy sexy. —No me lo pongo para eso. Zoe dejó su bolsa de provisiones en la encimera de granito de Millie. —Lo sé, pero los hombres son tan débiles. —Seguro que todos tus colegas fantasean con abrirte esa blusa de seda mientras murmuras los precios de las acciones. Millie soltó una carcajada involuntaria. —Eres terrible. —Lo intento. —Bueno, Zoe sacó una bolsa de nachos y la vació en un recipiente metálico. ¿Qué pasó en Hawái? Fui al Caribe. Cierto, Zoe metió la mano en la bolsa y sacó un tubo de queso de untar de color naranja brillante. ¿Y qué pasó allí? ¿Por qué pasó algo y acabaré sacándotelo antes o después. No, no me lo sacarás, le aseguró Millie. Fue un hombre. Un amor apasionado. Millie la miró echar el queso encima de los nachos. Pues sí, lo fue. Zoe alzó la visa atónita y manchó de queso la blusa blanca e inmaculada de Millie. Pagarás la tintorería, anunció esta. Hecho. Y tú me contarás lo que pasó. No hay mucho que contar, Millie empezaba a lamentar su impulso de confiar en su hermana. Hablar de chase resultaba muy doloroso. ¿Te enrollaste con un hombre? Preguntó Zoe, con tanta incredulidad que Millie tuvo que sonreír. Sí. Era sexy. Mucho. Estoy celosa. Tienes motivos. Fue una aventura. Un amor de vacaciones. Básicamente, Millie se volvió para ocultar las lágrimas que habían aparecido en sus ojos. Pero, por supuesto, no engañó a Zoe. Oh, tesoro. Su hermana le puso una mano en el hombro. ¿Qué pasó? Es complicado. Sabiendo tu historia, seguro que sí. Millie suspiró. Debo decirte que estoy muy cansada de ser complicada. Y de estar triste. Ya lo sé, murmuró Zoe. Millie tragó saliva y se volvió. Él tenía problemas. Oh, no. Entonces estás mejor sin él, créeme. Millie sonrió. Zoe era famosa por salir con sabandijas que la dejaban con el patético pretexto de que la relación con una exnovia, con su madre o con su profesora de preescolar les había hecho desarrollar fobia al compromiso. —No en ese sentido. —¿En cuál, pues? Millie no quería revelar lo que le pasaba a Chase. No era su secreto. —Eso no importa. La cuestión es que él no quería que continuáramos porque no quiere hacerme daño. —Eso es patético. —Pero es la verdad, musitó Millie. Zoe metió los nachos cubiertos de queso en el horno. —Oh, ¿en serio? Porque cuando un hombre dice que no quiere que sufras, Normalmente quiere decir que no quiere sufrir él. Miguel iba a negar aquello, pero se contuvo. Zoe puso los brazos en jarras. Tengo razón. Podía tenerla. Cha se había parecido muy sincero cuando le había contado la verdad. Había pronunciado las palabras, cuidadora, y, hospital, y ella lo había creído porque no era estúpida y un futuro con Cha se daba miedo y resultaba incierto. Y, sin embargo, semanas después, le seguía pareciendo su única esperanza. Y si la había echado de su lado porque tenía miedo él. Porque quería alejarla antes de que se alejara ella. Porque pensaba que ella no podría o no querría lidiar con su enfermedad. Puede que tengas razón, Zoe, dijo despacio. No había pensado en eso. Para ser una genio de las finanzas, puede ser bastante estúpida en algunas cosas, comentó su hermana. Miguel no tuvo más remedio que asentir. Capítulo 12 Millie se alisó con la mano el ceñido vestido negro de cóctel que llevaba y enderezó los hombros. Había llegado el momento. Le había costado casi dos meses localizar a Chase. Podía haberlo visto antes, pues había encontrado la dirección de su trabajo en Internet y podía haberse presentado allí cualquier día laborable. Pero no quería perder aquella batalla, necesitaba hacer aquello bien. Y había tardado todo ese tiempo en planear cómo quería hacer aquello. Ahora estaba en el umbral del vestíbulo de un museo de Manhattan dedicado al arte moderno sueco. Era un edificio de líneas limpias, techo alto y muchas esculturas modernas. Y Chasse, que había diseñado el nuevo invernadero del museo situado en el último piso, asistía esa noche a la inauguración. Millie había ido a muchas fiestas en Nueva York. A Rob le había gustado frecuentar la escena social de Manhattan y a menudo decía que se podían lograr más cosas en una velada como aquella que en una semana en el despacho. Millie había disfrutado de esas fiestas, pero hacía más de dos años que no asistía a ninguna. Y era la primera vez que iba sola. Y, lo más importante, era la primera vez que iba a una con el único objetivo de seducir al invitado de honor. Respiró hondo y buscó a Chase entre la multitud. Había llegado el momento de poner en marcha su plan. Chase miraba a su alrededor a los invitados ataviados con smoking o vestidos de cóctel, todos negros, lo cual era casi una exigencia en un evento de aquel tipo. Normalmente, le gustaba mostrarse encantador y disfrutar de los aperitivos y el coqueteo, pero esa noche no tenía humor para eso. Tomó un sorbo de champán. En realidad, debería estar contento. El nuevo invernadero era un gran éxito y, lo más importante, el nuevo inhibidor que le había recetado Rachel parecía funcionar. Durante cuánto tiempo, nadie podía saberlo, pero la doctora estaba contenta con los niveles de plaquetas y él se sentía físicamente mejor que antes. Hasta le habían permitido beber. ¿Por qué, entonces, se sentía tan desgraciado? —Hola, Chase. Él se volvió despacio, con incredulidad. Parpadeó al ver a Millie, que estaba ante él relajada con una copa de champán en la mano. —Ah, hola. Te has cambiado el pelo. Ella sonrió. Antes no te gustaba. Él la miró. Aparte del pelo, ella seguía siendo la misma. Los mismos suaves ojos oscuros, la misma boca plena, la misma figura recta y elegante ataviada con el tipo de vestido que él esperaría ver en ella, un vestido de seda negro de escote recto y mangas anchas, que no llegaba a resultar del todo severo porque realzaba sus curvas. ¿Cómo estás? Chase. Muy bien. ¿Y tú? Yo diría que igual, ella sonrió. —Me alegro de verte. Chase asintió. —Lo mismo digo. Ella alzó un brazo para señalar la multitud y los edificios de Manhattan visibles a través de las paredes de cristal. —Me gusta el espacio. Muy abierto y moderno. —Gracias. Sé que eres el invitado de honor, pero crees que podrías estar libre para tomar una copa al final de la velada. Por los viejos tiempos. Chase sabía que no era buena idea. Aunque su nueva medicación pareciera estar funcionando, eso no le había hecho cambiar de idea sobre su futuro juntos. Seguía siendo una bomba de relojería. Y sin embargo, una copa solo para que ella le contara cómo estaba y para poder mirarla. Nada más. De acuerdo, dijo. Bien, musitó ella. Chase vio alivio en su mirada y supo que todavía le importaba. Y a él también. Tal vez aquello no fuera buena idea cuando estarás libre. Preguntó ella. Ya lo estoy, él ya había hecho sus comentarios y había estrechado las manos que tenía que estrechar. Estaba preparado. Pues vamos, Millie salió del invernadero y Chase la siguió. No hablaron en el ascensor ni tampoco abajo en la calle, donde Millie alzó una mano y paró un taxi en cuestión de segundos. Chase no oyó la dirección que dio al taxista cuando subían. Estaba demasiado distraído mirándole las piernas. Ella llevaba liguero y él captó unos centímetros de muslo blanco cuando ella se sentaba. Se le aceleró el corazón. ¿A dónde vamos? Preguntó. A mi apartamento. ¿Qué? Ella sonrió con aire inocente. ¿Por qué desperdiciar 20 pavos en dos copas de vino en un bar atestado? Esto es mucho más civilizado. Y mucho más peligroso. ¿A qué estaba jugando ella? ¿Qué quería conseguir de esa velada? ¿Y qué quería él? No dijeron nada más hasta que el taxi paró delante de un rascacielos de lujo que se hallaba cerca del edificio de la ONU. Chá se hizo ademán de sacar su cartera, pero Millie ya tenía fuera su tarjeta. «Invito yo», murmuró. Chá se tragó saliva y la siguió al vestíbulo del edificio, que era de mármol negro y espejos. Ella saludó al portero y caminaron hasta el ascensor. Millie no dijo nada hasta que llegaron a su apartamento y lo dejó entrar. El lugar era tal como Chase se esperaba. Un piso puesto con mucho gusto y muy convencional. Antes de que preguntes, lo hizo todo un decorador. Yo no tenía tiempo de ir de compras. Sigues trabajando 16 horas al día. Más o menos, ella sacó una botella de vino tinto de un botellero que había en un lateral de la cocina de granito y acero inoxidable. Esta está bien. Muy bien. Miguel le tendió la botella y un sacacorchos pues adelante. ¿Qué está pasando aquí, Millie? Aparte de una copa amistosa. Tengo un trato para ti. ¿Qué clase de trato? Una noche. A él le tembló la mano y una gota de vino salpicó la encimera. Millie la limpió y se lamió el pulgar. Chase se excitó en el acto. ¿Cómo que una noche? Preguntó. Ella no contestó. Aceptó la copa que le tendía él y tomó un sorbo. Salud, musito chase, que intentó no vaciar la copa de un trago. Ella bebió, bajó la copa y lo miró a los ojos. Una noche, según mis términos. ¿Y cuáles son? Confidenciales, por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué sugieres esto, Millie? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ti? Está afectando a mi trabajo, a mi vida, o lo poco que queda de ella. Y apuesto a que a ti te pasa lo mismo, él no contestó. Una noche, chase, nada más. Para desahogarnos e intentar seguir adelante. ¿Y si no acepto? Preguntó él. Pues te quedas a disfrutar de una copa de vino con una vieja amiga. ¿Y si acepto? Ella sonrió. Es confidencial, ¿recuerdas? Esto es algún tipo de venganza. Millie soltó una carcajada ronca. Venganza. —Claro que no. Considéralo como, que te devuelvo el favor. Él tragó saliva. Se preguntó por qué no salía corriendo de allí. Aquello era peligroso. Estúpido. Una locura. Y él lo quería desesperadamente. Solo una noche. Una vez más con Millie. —De acuerdo. —Acepto. Incluso sin saber dónde te metes. Creo que podré soportarlo. —Es curioso. Murmuró ella. Yo pensé lo mismo cuando te conocí. Pero estaba muy equivocada. Dejó su copa en la encimera y fue hacia la sala de estar. ¿A dónde vas? Ella se volvió a mirarlo. Al dormitorio, claro. Chase sintió una inyección de adrenalina en las venas. Eso es muy rápido. La única parte de la noche que lo va a ser. Chase cerró los ojos. Él había soñado con aquello durante tres meses. La siguió al dormitorio. Las cortinas estaban corridas y la cama cubierta con un edredón azul pálido a juego con las cortinas y la moqueta. La habitación resultaba tan predecible y elegante como el resto de la casa, pero Millie estaba en mitad de ella con los brazos en jarras y a él le pareció la estancia más erótica que había pisado en su vida. Cerró la puerta tras de sí y se apoyó en ella. —¿Y bien? preguntó. Desnúdate. Él oyó el ligero temblor de la voz de ella y adivinó que no era la seductora segura de sí misma que quería aparentar. Aquello lo alegró. «Lo haré», gruñó. Tiró de su corbata, se desabrochó los botones de la camisa y arrojó ambas prendas al suelo. Enarcó las cejas. «Y bien. Los pantalones también, listillo». Él se quitó los pantalones, seguidos de los boxers y los calcetines. Estaba desnudo y excitado y Milly seguía vestida llevando todavía los zapatos de tacón. Lo miró de arriba abajo y fijó sus ojos en los de él. «Te he echado de menos», dijo. Chase no contestó. Ella cargaba aquello con sentimientos que él también sentía. Eso era muy peligroso. Y excitante. No habría podido alejarse, aunque hubiera querido. Ella señaló la cama con la cabeza. «Ponte ahí». Él se tumbó como había hecho ella una vez, con las manos detrás de la cabeza en una pose de relajación. Millie se bajó la cremallera del vestido y se lo quitó. Veo que has comprado lencería sexy, comentó Chase, que tuvo que carraspear. Millie sonrió. Llevaba un sujetador y un tanga de raso negro y liguero. Medias brillantes ceñían sus piernas. Puso un pie sobre la cama y se bajó lentamente una por la pantorrilla. Chase la observó embrujado. Luego ella hizo lo mismo con la otra y se incorporó con las medias en la mano. Se quitó los ligueros. —Esto es un striptease. Preguntó él. —¿Por qué me gusta? —Me alegro, ronroneó ella. Se inclinó sobre él. Chase estaba tan distraído con la visión de sus pechos en el raso negro cerca de su cara que no se dio cuenta de lo que ella hacía con las medias hasta que fue demasiado tarde. —¿Me has atado? —dijo. —Una mano a cada columna de la cama. —Así es. Chase se tiró de una mano para probar el nudo y comprobó que podría soltarse fácilmente. Sin embargo, no lo haría. Sentía demasiada curiosidad por lo que pensaba hacer ella. Millie deslizó un dedo por el pecho de él, por su cadera y por la parte interior de su muslo. La reacción de él fue evidente. Ella se incorporó con los brazos en jarras y Chase se enarcó las cejas. —¿Y ahora qué? Preguntó. —Ya lo verás. Millie tomó algo largo y sedoso de detrás de ella. —Oh, mejor dicho, no lo verás. Le estaba vendando los ojos. Chase permaneció pasivo mientras ella le ataba el pañuelo, todavía con demasiada curiosidad para parar aquel juego. —No me has preguntado si estaba de acuerdo con esto, musito. —No te quería preguntar, repuso ella. —No vas a escapar de esto, Chase. —¿Y qué me vas a hacer, Mille? Preguntó él con ligereza, aunque empezaba a ponerse nervioso. Obligarte a decir la verdad. Chase se puso tenso. La verdad. Repitió con voz neutra, de pronto, aquello ya no le parecía un juego tan sexy. Sí, la verdad, a juzgar por el sonido de su voz, Millie estaba andando alrededor de la cama. ¿Por qué he tardado mucho en darme cuenta de que no decías la verdad cuando dijiste que no querías que yo volviera a pasar por el dolor de perder a alguien de nuevo y demás tonterías? Eso fue mentira. Chase no pudo responder por un momento porque ella se había sentado ahorcajada sobre él. Se frotó contra su miembro y él lanzó un gemido. Me estás torturando. Esa es la idea. Ella volvió a moverse de modo que su cuerpo rozara el de él causando sensaciones exquisitas. Chase se esforzaba por pensar con coherencia. «¿Por qué crees que mentía? Quizá no te diste cuenta de que mentías», respondió ella. «Te habías convencido de que no querías hacerme daño». Se inclinó hacia adelante de modo que sus pechos rozaran el torso de él y depositó una serie de besos en su hombro. «No quería hacerte daño», consiguió decir él con voz estrangulada. «Y sigo sin querer». «No, Chase», musitó ella. No querías hacerte daño a ti mismo. Y sigues sin querer. Chase se consideró por primera vez soltarse y acabar con aquella farsa. Pero oyó un envoltorio rompiéndose y sintió que ella le colocaba lentamente un preservativo. Se estremeció cuando ella se introdujo el miembro. Millie. Al principio no lo vi, ella inició un ritmo lento que hizo que él se arqueara instintivamente hacia arriba. Que tú necesitabas perder el control tanto como yo. —Creo que me faltan segundos para perderlo ahora, respondió él. —No me refiero a ese control, ella aflojó el ritmo y movió las caderas un poco. —Pero quiero prolongar esto un poco más, así que ten paciencia. Chase lanzó una vociferación. Millie se rió con suavidad. —Vamos, vamos, Chase. —¿Sabes lo que me estás haciendo? Ella volvió a mover las caderas. —Creo que sí. —¿Qué quieres, Millie? Ya te lo he dicho. La verdad. Ya te di la verdad. No, la verdad, Chase, no es que tengas miedo de dejarme sola. Tienes miedo de estar solo. Tienes miedo de que yo no pueda soportarlo y me marche y te deje sufriendo solo. De que te rompa el corazón, mientras hablaba, ella había empezado a moverse de nuevo, esa vez con un ritmo cada vez más rápido. Chase no podía hablar, solo podía escuchar. De que te haga daño como te lo hizo tu madre al morir cuando era solo un niño. Como tu padre por no perdonarte y por desheredarte. Como tus hermanos por no importarles lo suficiente para preguntar cómo te va la vida. Tú me diste todas las piezas del puzzle, pero estaba tan absorta en mi dolor que tardé mucho en hacerlas encajar. Chase estaba al borde del orgasmo más intenso que había tenido en su vida y su corazón amenazaba con explotar en pedazos. Porque ella tenía razón? Millie gritó. Ella le soltó las manos y le quitó la venda de los ojos. Chase parpadeó para reprimir las lágrimas cuando ella le acunó la cara en sus manos con expresión tierna, fiera y amorosa. Siento no haberme dado cuenta antes, lo besó larga y profundamente. Yo no te dejaré, Chase. No te dejaré aunque estés enfermo, asustado y moribundo. Tenemos algo especial, algo fantástico, y lucharé por ello el resto de mi vida. Volvió a besarlo, moviéndose todavía encima de él, y Chase llegó al orgasmo con un estremecimiento de gozo y abrazado a ella. No la soltaría nunca. Más tarde, después de hacer de nuevo el amor y demás palabras sinceras, Millie yacía en sus brazos y Chase miraba al techo. ¿Sabes? Dijo, acariciando el brazo de ella, ese no fue el trato que hicimos. Es mejor que el trato, murmuró ella. Y Chase no tuvo más remedio que asentir. Ese trato era mucho mejor. De hecho, era perfecto. Epílogo Cuatro años después. Millie miró el mar tranquilo y suspiró de contento. Oía tararear a Chase en la cocina de la villa mientras hacía la cena para los dos. Habían ido a S.T. Julián se a celebrar el quinto aniversario de su diagnóstico porque su doctora lo había declarado en remisión. Por el momento tenía la misma esperanza de vida que una persona sana pero ¿quién sabía cuánto tiempo le quedaba a nadie? Solo existía aquel momento. Esa felicidad. Y disfrutar de lo que les había sido dado mientras lo tuvieran. Los últimos cuatro años no habían estado desprovistos de miedos y preocupaciones. Poco después de su boda, los síntomas de él habían empeorado y su doctora le había recomendado una medicina que estaba todavía en periodo de prueba. Por suerte había parecido funcionar. Chase les había contado a sus hermanos lo que le pasaba y los tres habían tenido un reencuentro varios años atrás. Millie jamás olvidaría la gratitud que había visto en los ojos de Chase cuando había abrazado a sus hermanos, que habían ido a apoyarlo. «Está casi lista", anunció Chase. Millie sonrió y apoyó la mano en su vientre todavía plano. Tenía algo más por lo que estar feliz, algo secreto, precioso y que también la asustaba. Algo que todavía no le había contado a Chase. Porque hasta entonces no había estado segura de lo que sentía ella al respecto. Había tardado cuatro años en llegar a ese momento, en estar dispuesta a arriesgar tanto de nuevo. Ya se sentía preparada. Estar con Chase le había dado la fuerza y el coraje de intentarlo aún sabiendo que no había garantías. La vida era incierta y estaba llena de dolor. Pero también de esperanza. Cariño. La llamó Chase. Miguel se levantó de la arena sonriendo.